0: Hier ist Proton. Guten Abend zusammen. Auf jeden Fall ist bei uns Abend. Mit mir im Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht, ist diesmal tatsächlich wieder jemand, nämlich der Arvid, den ihr letzte Mal schon aus einem Einspieler gehört habt. Hallo Arvid. Oh, guten Abend. Und des Weiteren haben wir hier noch in Brühl
1: sitzen den Uli. Ja, hallo aber auch. Und der, der euch gerade so freundlich begrüßt hat, liebe Hörerinnen und Hörer, ist natürlich unser allerbester Sven. Moin, moin. Ja, ähm, das Ganze nennt sich Warmlabern und... Ja, mir ist gerade so was Komisches äh, passiert, daran merke ich, dass ich alt werde. Ich habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt und wollte die dort befindliche Brille wie üblich aufsetzen, damit ich den Bildschirm besser lesen kann und bemerkte dann, dass ich meine Küchenbrille noch aufhabe. Ähm... Na gut, und das mit erst 48 47, das ist schon ist schon eine Leistung, würde ich sagen. Das ist bedenklich, ja. ja gut, das kann aber glaube ich jeder. Wo ist der
0: Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Wo ist der verdammte Schlüssel? <lacht> Erstmal die Hand frei kriegen, dass ich einen Schlüssel suchen kann. Was habe ich gerade ja. weggelegt, den Schlüssel?
1: Ja, gut, ich muss aber auch sagen, ich habe ja im Prinzip meine Wohnung äh, gesättigt mit Brillen, mehr oder weniger. Also äh, im Optimalfall hängt eine in der Küche, dann hängt sie jetzt nicht mehr, weil die sitzt auf meiner Nase. Äh, dann liegen auf beiden Wohnzimmertischen jeweils eine Brille und äh, auf meinem Nachttisch und auf meinem Schreibtisch auch. Und dann habe ich noch eine zusammenfaltbare in meiner Hosentasche und noch ein Brillenetui in meiner äh, Laptop-Fahrradtasche falls ich mal unterwegs bin und äh, ja den, äh, unterwegs mal arbeiten will und da meinen Laptop-Bildschirm lesen will und meine Hosentaschenbrille vergessen Also Na gut, so ist das für meine Eltern. Brille mit.
2: eine unterschiedliche Sehdistanz?
1: Äh, nee, das nicht, aber äh, ich bin jemand, der auf der einen Seite sehr unordentlich ist und auf der anderen Seite aber keinen Bock hat, ständig seine Brille zu suchen. <lacht> Deshalb sehe ich zu, dass überall eine liegt. Das Konzept das mache ich mit mit folgenden Gegenständen, Taschentüchern, <lacht> Kugelschreibern
0: und Kopfhörern, also die In-Air-Kopfhörer für, 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 die, für die Mobiltelefone, weil äh, dann ist man zur Arbeit gegangen und möchte dann nach Arbeit wandern gehen mit Podcast auf Ordnung und hat meinen Kopfhörer vergessen. Ja, und dann, deswegen habe ich im Spind auf der Arbeit einhängen ich habe zwei Stück hier in der Wohnung und bisher habe ich es in der Regel geschafft, dass die Anzahl der äh, Kopfhörer, die ich gerade nicht weiß, wo sie sind, äh, nicht die, äh, also immer so, äh, nicht die, äh, ja, wie selbst verhaspelt, dass ich halt immer irgendeinen Griff bereit habe, dass so viele wiedergefunden werden, äh, wie verloren gehen. Das
2: ist die Definition von Overkill, ja, ne?
0: Mit, mit Kugelschreibern und Taschenbüchern <lacht> funktioniert es mittlerweile. <lacht>
2: Also ich habe eine Brille, die setze ich morgens auf und abends ab. Und das war's. es.
1: Äh, ja gut, ich brauche meine Brille halt nur zum Lesen. Wenn ich die so aufhab, dann sehe ich wieder nichts.
2: Ah, deswegen habe ich gefragt <lacht> mit unterschiedlichen Sehdistanzen.
0: Na, bei mir ist es umgekehrt, Ich brauch, mhm. zum Lesen brauche ich eigentlich keine.
2: Kommt. Ja,
1: nee, ich brauche nur zum Lesen eine Oder wenn ich irgendwelche kniffligen Sachen mache, wie zum Beispiel meine Kaffeemaschine auseinanderzunehmen, damit ich auch mal den Tür und den Auslass reinigen kann. Also Vollautomat mhm. bin ich schon den ganzen Tag mit beschäftigt. Naja, und ansonsten, wenn ich Auto fahre oder auf lange Distanz Sachen erkennen will, dann sollte ich die Lesebrille tunlichst nicht tragen. Ja klar, das ist dann schädlich.
0: Da habe ich jetzt eine neue bekommen äh, für fern und äh, jetzt, jetzt kann ich wieder
1: ein auf Adlerauge machen. Aha, ja. Okay, so so, das so viel zu unseren Zipperlein. <lacht> Ja, was ja. haben wir noch? Ich habe heute eine nette Bekanntschaft gemacht
2: hier bei Sven im Wohnzimmer. War ja. eine nette Dame, die sich um das Backend des Proton-Podcasts kümmert. Die ist für die Webseite verantwortlich und ist die Schwester
1: von Detlef.
2: Fand ich sehr schön, die mal kennengelernt zu haben.
1: Ja, das ist eine ganz nette Person, die mag ich auch.
2: Ja.
0: Auf jeden Fall und ist auch schon häufiger hier zu Gast gewesen, hat aber noch äh, im Podcast noch keinen Ton gesagt, äh, sondern ist immer nur, also wenn ihr irgendwas äh, seht, das auf, auf Proton äh, Podcast, der auf, auf Proton funktioniert, dann ist es ihr äh, Verdienst. Wenn ich das machen würde, dann äh, wird der Podcast wahrscheinlich noch per Kassette versandt. <lacht>
2: ich finde ja. ja, find das super, dass sie das macht. Sie ist ja auch noch ein paar Tage älter als ich und Oh, ich bin sehr, sehr angetan.
1: Ja, apropos Kassetteversand, das haben wir früher gemacht, also meine Cousine, äh, mein Cousin in, äh, im Raum Nürnberg und ich, beziehungsweise mein Cousin aus Köln und ich aus Aachen, wir haben immer Kassetten hin und her geschickt, wo wir alles mögliche drauf gesprochen haben.
2: Jetzt wo du sagst, ich erinnere ja. mich, ich war neun, also das muss 1971 gewesen sein, da hatte ich eine Brieffreundin in der DDR als Westbürger. Ich äh, war nie in der DDR vorher. Äh, ich habe die über eine Hörfunksendung, äh, ich weiß gar nicht welchen Senders sozusagen zugeteilt bekommen, weil ich mich dort gemeldet habe und wir haben uns dann Ilona hieß die etwa ein Jahr lang Briefe geschrieben und danach sind wir auf Kassetten umgestiegen, weil sie einen Kassettenrekorder bekommen hat. Und dann haben wir uns Kassetten geschickt und haben uns gefragt, ob die tatsächlich abgehört werden. Eigentlich haben ich das <lacht> unsere Eltern gefragt, aber wir haben uns die Frage dann auch gestellt. Und wir konnten uns das nicht vorstellen, dass die tatsächlich eine Stunde Kassettenmaterial abhören, weil da war nie irgendwas weg oder so, rausgeschnitten, also nichts aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es so <lacht> ja, Weg war, die DDR subversiv zu
1: untergehen,
2: äh, zu hintergehen, keine Ahnung.
1: Wieso habt ihr dann ges Dinge gesagt, die für die Stasi von Interesse gewesen wären?
2: Wahrscheinlich nicht als Kinder. Also, wir <lacht> haben uns über unseren Sommerurlaub unterhalten oder was wir für Weihnachtsgeschenke gekriegt haben. Ja. Viele haben wir ohnehin nicht hergeschickt, so viermal im Jahr oder dreimal.
1: Ja, vielleicht haben die ja stichprobenartig mal reingehört.
2: Möglich wäre es. Also würde mich mal interessieren. Also das
0: dann, dann hättest du ja im Prinzip, ja. äh, sagen wir es mal so, fangt die Kassette an, indem man äh, einfach äh, erstmal die Internationale äh, als ersten Track nimmt und dann <lacht> anfängt zu reden. Dann ist es schon mal äh,
1: unverdächtig. Ja, äh, Aha, ja. <lacht> Wenn du meinst, also ich hätte das als Stasi-Mann eher verdächtig gefunden. Ich auch. <lacht> ja, gut, aber,
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber dass sowas möglich war, das fand ich auch
0: interessant. Das Podcast mit Reichweite 1. Mhm.
1: Ja, ja. also irgendwie haben wir wohl da schon so, so quasi den Grundstein gelegt, äh, später mal Podcasts zu machen. Gut möglich. Also Mitteilungsbedürfnis
2: äh, hatte ich eigentlich immer und ich wollte auch immer anderen zuhören und was Neues erfahren.
1: Ja, das ist auch der Grund, weshalb ich Lehrer geworden bin. Ich höre mich ja selbst unheimlich gerne reden. Ist das tatsächlich so? nein. Sag mal ja. aber so. Ich denke, da hätte man <lacht> irgendwann
0: Überdruss. Ne? Äh, ich höre mhm. mich sehr ungern reden und deswegen, ich, im Prinzip, unsere eigenen Folgen höre ich das letzte Mal beim Schneiden und danach äh, sage ich dann einfach mal, bin ich froh, dass ich mich nicht selber hören muss.
1: Ja, gut, aber äh, da muss ich auch wieder sagen, abgesehen von äh, einigen pod folgen habe ich auch noch nie eine Podcast-Folge zweimal gehört. Also, äh, egal welcher Podcast. <lacht> Oh, ich höre ständig Folgen zweimal, weil ich die
2: gar nicht auf Anhieb verstehe manchmal. Mhm. Ja,
1: deshalb höre ich ja einige Soziopod-Folgen zweimal. Mhm.
2: Ja, stimmt, das sind teilweise harte Nummern, ne?
1: Ja, aber auch sehr interessant. Also im Moment habe ich wieder so eine Soziopod-Phase. Äh, da ist ja auch wieder einiges passiert, so seit, äh, ja, wann war das? 2014. Mhm. Da war ja mal so eine Durststrecke, da haben sie selten was gemacht, aber seitdem sind wieder einige Sachen aufgelaufen.
3: Mhm.
1: Und da höre ich jetzt halt nach.
2: Was ich in letzter Zeit sehr verstärkt und gerne höre, ist Modellansatz. Also mathematische Modellbindung zur Problemlösung beliebiger Probleme, die sie da angehen. Das finde ich sehr, sehr interessant und freue mich auch immer drüber. Und damit bin ich auch schon bei dem Thema, das ich heute ein bisschen strapazieren wollte mit euch. Und zwar geht es um Wissenschaftspodcasts. Worum sonst? Es gibt ja keine besseren. <lacht> ähm, ich wollte mit euch darüber reden, warum vielleicht auch unser Publikum, äh, warum die Wissenschaftspodcasts hören und was sie damit machen beziehungsweise was dieser Podcast mit ihnen macht. Ist es einfach reines Entertainment, Befriedigung von Neugierde? Ich habe ein gutes Gewissen, wenn ich das höre, weil ich was gelernt habe. Oder hat das Folgen für mein Dasein, für mein Handeln, für meine Beurteilung von Dingen? Wie ist das bei euch?
1: Ja, ja. da mache ich mal den Anfang. Also ich bin zu Podcasts generell, bin ich ja über Detlef gekommen. Ja, mhm. Das fing eigentlich an damit, dass wir in uns einen gemeinsamen Dropbox-Ordner äh, eingerichtet haben und er mir dann ab und zu mal so einen Audio-Essay da reinge äh, reingeschmissen hat. Einen eigenen? Äh, ne, keinen eigenen, sondern auch welche, die er im Internet gefunden hat. Ähm, und darüber ist er halt sehr schnell auf Podcasts gekommen. Und ähm, weil wir beide äh, ja über Gott und die Welt geredet haben, äh, hauptsächlich über Religion, Ethik oder Wissenschaft, ähm, war halt ganz äh, klar, dass da auch viele Wissenschaftspodcasts äh, bei sind, die er mir dann so peu a peu in die Dropbox geschmissen hat. Und da waren halt interessante Sachen bei, ja. Da war äh, zum Beispiel ähm, von äh, äh, wie heißt der jetzt noch, ähm, dieser, den es mal in Deutsch und in Englisch gab, von ah, ich äh, weiß. Ah, Name vergessen, ne? Geht mir auch das so oft so. Ja, war auf jeden Fall so ein Wissenschaftspodcast, der wohl unterstützt ist von einem äh, äh, Forschungsinstitut mhm. oder von einem be 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 bekannten Forschungsinstitut. Äh, da habe ich echt lange nicht mehr reingehört. Sieh mal einer an. Sonst wüsste ich den Namen jetzt noch. Gut, Methodisch Inkorrekt war dabei. Ja.
3: Ähm,
1: Hoxilla war dabei. Ähm... Was war noch dabei? Ja, die ja üblichen meinst, Verdächtigen. Äh ja, Soziopod war dabei. Ab und zu mal was von äh, Deutschlandfunk, also von Deutschlandradio oder Bayern 3. Mhm. Da sind ja auch einige gute äh, Bayern Sachen. Bayern 2. Bayern 2, ja. Da mhm. äh, sind auch einige gute Sachen dabei. Und äh, ja, Resonator war, glaube ich, auch äh, hier und da mal eine Folge dabei. und Meintest, äh, du,
0: vor, viel, meintest du vorher vielleicht den
1: äh, Raumzeit? Raumzeit. Nee, nee, nicht Raumzeit. Das war was anderes. Äh, meine Güte, was war das noch? Äh, ich kann natürlich jetzt mal in, in meinem Dropbox-Ordner äh, Ah nee, die habe ich gar nicht mehr im Dropbox-Ordner. Die habe ich ja alle rausgeschmissen. Aber ähm, ich habe äh, ähm, noch einen Ordner, wo ich die alle gesichert habe. Da könnte ich natürlich noch mal reingucken was ist da, Was, ob ich das da spontan finde. Weil eigentlich sollte der Pod Podcast auch nicht unerwähnt bleiben.
2: Aber das können wir ja nachholen.
1: Können wir nachholen, ja. Ich gucke da so demnächst mal rein und guck mal, was was ich da so finde. Und dann äh, schmeiße ich das mal irgendwann unvermittelt noch mal ins Gespräch rein.
3: Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, meine Motivation, warum höre ich... Äh, Warum höre ich Podcasts, äh, vor allem Wissenschaftspodcasts, äh, ganz einfach, äh, weil ich ziemlich neugierig bin, ziemlich interessiert bin und äh, froh bin, dass ich äh, durch die Podcasts äh, nicht mehr auf die äh, allgemein zugänglichen Medien angewiesen bin, äh, die äh, solche Themen ja doch meistens recht kurz abhandeln. Also das soll jetzt kein Vorwurf sein. Äh, Omega Tau ist übrigens der Podcast, den ich meine. Ah, genau. Ja, <lacht> ja ähm. Das soll jetzt kein Vorwurf sein. Die Medien, die, 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 die Standardmedien müssen natürlich ein breites Feld an Themen auch abdecken und haben deshalb natürlich rein zeitlich gesehen auch viel schmalere Slots für die einzelnen Themen. Ja, und der Podcast, die, die Wissenschaftspodcasts haben da mir einfach eine, bei mir einfach eine Lücke gefüllt weil im Podcast hat man ja das Privileg, dass man ein Thema, äh, über das man reden will, wirklich äh, in der Ausführlichkeit äh, und unter den Aspekten abhandeln kann, äh, äh, die man für günstig, wichtig oder mitteilenswert hält. Äh, ja, Man kann äh, auch in die Tiefe gehen, einfach weil kein Zeitdruck da ist. Ja? Und äh, das ist das, was mich an diesen Podcasts generell, aber halt äh, auch an den Wissenschaftspodcasts begeistert hat. Ja, Und deshalb bin ich dabei geblieben. Mir geht das
2: ganz ähnlich. Bei mir ist es so einfach Wissbegierde, die gestillt wird auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Anregungen, die ich bekommen kann, weil sich ein Podcast mit irgendeinem Thema beschäftigt, das mir noch nie über den Weg gelaufen ist und mich dann plötzlich dafür begeistert oder zumindest interessiert. Das geht mir ganz oft so bei Forschergeist oder sowas. Was die Öffentlich-Rechtlichen angeht, muss ich sagen, die muten mir zu wenig zu. Also wenn ich äh, einen Podcast wie Omega Tau oder äh, auch äh, das, das vorhin erwähnte äh, äh, mit der mathematischen Modellbildung, oder äh, Modellansatz Ansatz sehe, ne? die fordern mich richtig. Also da ist... Äh, ja, richtig. Intellektuelle Herausforderung dahinter. Das findet bei SWR 2, Bayern 2, Deutschlandfunk nicht statt. Das ist immer auf gehobenem Gymnasialniveau.
1: Die, die, ja, die, was die, ja auch schon schön ist.
0: Ne? Die haben ja auch den Nachteil, dass sie in einer halben Stunde fertig sein müssen. Wenn jetzt zum Beispiel auf Deutschlandfunk Forschung aktuell, wenn die die aktuelle Forschung in, fünf, in 25 Minuten durchhecheln genau. müssen, da können die halt nur äh, sagen: Neuer Stern entdeckt äh, mit so und so viel Planeten, da regnet es Aluminium und äh, dann ist auch schon der Slot um. Das stimmt. So in der
2: Art. Das stimmt. Das würde ich von Forschung aktuell auch nicht erwarten. Aber es gibt ja so ein paar. Äh, Geschichten wie Hörsaal. Ich weiß nicht, ob ihr die hört. Da gibt es ja. jede, jede Woche zwei Folgen. Da sind dann Vorträge, die in der Regel aber auch nicht so richtig fordernd sind. Oder, yes. oder ich bin einfach verwöhnt und äh, habe zu viel solcher Vorträge schon gehört oder es mir leicht fällt. Ähm, ich ich kann es nicht sagen. Jedenfalls ist es häufig so, dass ich Bedürfnis habe, nachzufragen, noch nachzuhaken. Und da wäre es schön, wenn man bei diesen Folgen einfach sagen könnte, hier, ich habe an der und der Stelle, Minute 27, äh, 38 Sekunden, habe ich noch folgende Verständnisfrage. Ne? Das muss man umständlich an die Redaktion mailen und die schicken es dann dem Autor und so passieren tut da eher nichts. Das finde ich ganz bedauerlich. Und das ist bei privaten, privat betriebenen Podcasts doch anders. Also da kann man äh, die Leute direkt da angehen und kriegt auch eine Rückmeldung. Das ist übrigens auch was, was mir sehr zusagt an dem Podcast, ist eben die, der, der eigentlich recht direkte Draht zu den
1: Produzenten. Ja, das stimmt. Beim Podstock Festival kann man sie ja auch treffen. Zumindest teilweise. Habe
2: ich bislang noch nicht das Vergnügen gehabt. Das wird dies ja zum ersten Mal sein. Da bin ich auch sehr gespannt.
1: Ja... Also ich war bisher erst einmal da und das war doch sehr erbaulich.
0: Mhm. Oh, auf jeden Fall ist im Prinzip für mich immer die wichtigste Veranstaltung im Jahr, weil man da halt direkten Kontakt zu den Leuten hat und weil die Location immer schön im Wald ist. Nicht so wie andere Sachen wie CCC und wie sie alle heißen, die immer in irgendeiner so Riesenstadt sind. Da habe ich lieber das grüne Potsdok.
2: Naja, hättest du lieber das CCC im Wald und mit dünner Internetanbindung und tausend Leuten, die in den Wald pinkeln müssen, weil nicht genügend Toiletten da sind? Nee, nee.
0: Ja, gut, Toiletten. Es ist halt einfach nur drum von wegen, dass, wenn ich auf Potstock bin und mal Ruhe brauche, dann gehe ich fünf Minuten geradeaus und stehe im Wald und da sagt mal eine Kuh Mu oder ein Vogel Chilp, aber ansonsten ist Ruhe.
2: Ja, das finde ich auch toll. Also, es sind zwei völlig unterschiedliche Konzepte, ne?
1: Ja. Ja, ich hoffe auch, dass sich da nicht viel angleichen wird, weil wenn das so bleibt, wie es ist, dann gibt es für jeden was. Ne?
2: Ja, also ich, ich wollte nochmal auf die, die Wissenschaftspodcast zurückkommen. Es, also bei dir ist es so, bei dir ist es Wissbegierde, habe ich rausgehört. Wissbegierde <lacht> und äh, ein vertieftes Format.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Äh, bei dir, Sven? Äh, bei mir ist es äh, teilweise Entertainment. Äh, und äh, teilweise halt Wissbegierde, äh, wobei es mittlerweile äh, darauf hinausläuft. Also früher war äh, Wissenschaft für mich immer wirklich äh, Naturwissenschaft und vor allen Dingen Astronomie und so weiter. Mhm. Und seit der, seit den Podcasts äh, geht es halt eher so in die äh, gesellschaftlichen Aspekte Wissenschaft, von wegen Menschen verstehen. Ja. Weil, weil äh, alle Natur, äh, das, das ist einfacher zu messen. Äh, auch, auch wenn die Apparaturen immer größer wird, wenn man sich Zähne und so weiter anguckt, oder die äh, Teleskope auch immer größer werden müssen, aber grundsätzlich kann man da, äh, ist das logischer, kann man besser nachmessen, wenn man jetzt mal die Quantenphysik ein bisschen außer Acht lässt, aber mhm. im Prinzip kann man da nachmessen. Aber halt äh, das Verhalten von Menschen äh, untereinander, äh, das, äh, ist, das ist ein großes Rätsel, und da sind dann halt so Dinger wie Soziopod äh, oder wie, der, wie gesagt, der Hörsaal und so weiter, weil bei Hörsaal kommt ja auch gerne mal äh, sowas, äh, wo es um gesellschaftliche Themen geht, so Gewalt im Allgemeinen oder äh, irgendwie, irgendwie solche Sachen und ich merke, dass ich halt äh, mich immer mehr halt, äh, wie funktioniert der Mensch und die menschliche Gesellschaft und äh, das kann man immer dann auch gerne äh, kombinieren, da wieder, geht wieder über Mathematik, Spieltheorie von wegen äh, Homo Ökonomicus, also ein rational handelnder Mensch und wieso äh, der nicht auf den normalen Menschen übertragbar ist, weil mhm. der Mensch handelt nicht rational, sonst wird die Werbung nicht funktionieren und äh, das, äh, das merke ich bei mir. Also äh, normal Entertainment, weil es ist einfach interessant, wenn irgendwie wieder äh, vertieft über Nobelpreise oder über Neueste, was, was wurde jetzt wieder irgendwo im alpha Centauri system an neuen Planeten entdeckt oder so. Ist das dann wirklich Entertainment
2: oder ist es mehr Edutainment? Äh, beides,
0: beides. beides.
2: Hm.
0: ja Das ist, äh, also ich, ich kann sowas einfach nur mich berieseln lassen so wie jemand anders, wenn er abends nach Hause kommt, einfach mal äh, irgendwie äh, einfach nur die privaten Sender anmacht, äh, die halt vom Informationsgehalt in der Nähe des Weißen Rauschens sind, aber das einfach nur mal laufen lassen. Mhm. Äh, aber ich kann auch, wenn ich jetzt, äh, es, es gibt halt Podcast-Folgen, die ich, wie gesagt, auch mehrfach höre und dazu gehören mittlerweile solche Dinger wie Soziopod oder auch bestimmte Omega-Taus.
2: Mhm. Uh. Ich habe neulich mit meiner kleinen Tochter, mit der kleinsten, habe ich einen Podcast gehört. Ich weiß jetzt nicht mehr welchen. Und sie hat dann gesagt, glaubst du das? Und dann mein ich, ja, warum soll ich das nicht glauben? Es war irgendwas Wissenschaftliches. Sie meinte, ich glaube das nicht. Und dann habe ich mich gefragt, so wie ich die Glaubwürdigkeit von Podcasts bei mir selber festmache. Das hängt natürlich ungemein viel an der Stimme und an der Art des Vortrags. Das macht ganz viel über die Glaubwürdigkeit, äh, zur Glaubwürdigkeit aus. Äh, zum anderen habe ich mir aber mal so vorgestellt, das wäre alles nicht so. Stellt euch mal vor, es gibt irgendwo ein Archipel in der Südsee, da verbringen Leute, die wir als Forscher kennen, fantastische Urlaube. Und zwar das halbe Jahr. Und den Rest des Jahres lachen sich kaputt über uns und sagen, <lacht> Die glauben an Gravitationswellen <lacht> und wir kriegen das ganze Geld von denen und machen damit
1: Urlaub. Jetzt <lacht> sind wir bei der du setzt hier grad, Ja, du setzt ja gerade neue Verschwörungstheorien in die Welt. <lacht> ja, das ist nur so ein Versuch,
2: mal klarzumachen, warum das nicht funktionieren kann. Das ist eine Riesen Community, ja. selbst bei den Gravitationswellen. Jeder würde neidisch ja. werden, wenn er nicht dabei ist und irgendwann würde einer plaudern.
0: Das ist ja die Sache immer von wegen, wo wir bei Verschwörungstheorien sind, weil eine Verschwörungstheoretiker sagen ja, dass genau das passiert. Da sitzen irgendwo, jetzt, äh, du sagst Südsee dazu, irgendeine andere sagen Hinterzimmer dazu, äh, und äh, faken eine Mondlandung, äh, machen, reichern die Kondensstreifen mit äh, chemischen Substanzen ein, um die Welt zu kontrollieren und äh, lachen sich kaputt, die glauben das alles und so weiter. Und mhm. dann kommt dein Argument, äh, Wie wir, äh, es ist, glaube ich, komplizierter, die Mondlandung zu faken, als sie durchzuführen. Weil, Weil, wie gesagt, irgendeine Putzfrau wird singen. Und, genau. dann, und irgendwann wird es nicht nur die Putzfrau sein, sondern irgendwie ein Bedeutender, der den sie irgendwie erpresst haben, aber der hat irgendwie keine Kinder, keine Familie. Und am Sterbebett äh, gibt er dann den Code frei für die Datei, die in der, auf irgendwo in der iCloud liegt. Mhm. Äh, hat doch, <lacht> doch glaube ich, hier einer hier Snowden oder irgendwie, oder hier, wie heißt der? Äh, nee, Snowden der, lebt noch. Nee, der, nee, Assange. Nee, der, Assange, der hat das doch, glaube ich, so gemacht, von wegen, wenn ihr mir was tut, dann äh, wird automatisch äh, werden irgendwelche Freischaltcodes und dann kommen mal ganz schlimme Dinge an an die Lüch, dass ihr, dass die, die mich wahrscheinlich umbringen wollen, nicht wollen und so, so als Lebensweise, hm. Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie, äh, deswegen, ja. also es, ich stelle mir wirklich vor, dass es schwieriger ist, eine, Mo äh, eine Mondlandung zu faken, als eine Mondlandung durchzuführen.
2: Ja, aber wie ist es mit Gravitationswellen? Äh,
0: das ist wieder so eine Sache,
2: äh, hey, wir haben in der Arktis ein Loch gegraben und da Wassertanks, nee, in der Antarktis unter ne? Wassertanks versenkt, hast du die gesehen?
0: sagen, Man könnte prinzipiell hinfahren. Das ist wieder so eine Sache.
1: Ja, aber das macht keiner. Ja, äh, Moment mal, ist da nicht auch Neuschwabenland? Ja, und. und Denen wird es auffallen.
0: Klar, da sind auch die Reichsflugscheiben. Ja.
2: Ja. Nee, äh, ja. aber
1: die hätten das doch gemerkt, wenn da irgendjemand was hätte. Ja. <lacht> also ich glaube nicht so an Gravitation, doch, ich glaube an
2: Gravitationswellenastronomie, natürlich. Und das wird die Astronomie bereichern und, und ganz neue Erkenntnisse bringen. Trotzdem ist das eine Art esoterische Wissenschaft, muss ich sagen.
0: Wie äh, meinst du das? Weil das halt so, äh, das kann nicht jeder nach, von wegen, das Wasser bei 100 kocht, da Grad kocht, das kann jeder nachprüfen. Äh, aber das ist halt so, äh, die äh, von wegen in die, Wenn das eine Verschwörungstheorie wäre, es kann nicht jeder überprüfen, weil man da erstmal eine Milliarde in der Hand nehmen müsste, um überhaupt äh, grundsätzlich diese Apparatur nachzubauen. Genau. Einfach also, nur, ein CERN kann nicht jeder im Garten aufbauen und so ein Ice Cube kriegt man auch nicht im lokalen Eishüffelfach zustande.
2: So ist es. Und ich, äh, ich kann schlecht äh, beobachten, ob da Gravitationswellen sind. Das kann mir jeder erzählen, dass das, was über den Monitor läuft, das jetzt die, äh, der Nachweis einer Gravitationswelle war.
0: Ja gut, jetzt kommt aber wieder vom Wegen. Äh, warum sollte jemand sowas faken? Bei der Mondlandung, äh, das war kalter Krieg, da ging's wer hat den größten, längsten und so weiter. Ja, da, das
2: Motiv hat ihr ja schon genannt. Ja und das schön in der Südsee baden.
0: Ja gut, das kann ich aber billiger <lacht> haben. Das kann ich, das kann ich einfacher haben. Also es gibt genug Leute, die irgendwelche Betrügereien machen, damit sie in der Südsee sich eine Insel kaufen können.
2: Ja. Wahrscheinlich.
0: Und vor allen Dingen können wir das machen, ohne weil, äh, du musst dafür eine große Publicity machen. Du musst äh, du ständig in den Nachrichten. Und es gibt Möglichkeiten, frag mal die Mafia, äh, wie man halt mit weniger Publicity mehr Geld machen kann.
2: Das stimmt. Der Nobelpreis ist auch nicht mehr das, was er mal war, so von ja. der Kaufkraft her. Ja. Okay, ich glaube auch nicht an Verschwörungstheorien, halte es auch nicht für eine, aber ich muss sagen, so die die Glaubwürdigkeit der der Wissenschaftspodcast. Die ist schon ziemlich hoch, also jedenfalls bei mir. Ich weiß nicht, ob es euch anders geht. Ich kaufe denen fast alles ab, aber genauso gut könnten sie mich verarscht haben.
0: Das glaube ich. Das kommt auch immer drauf an, was was für ein Podcast dahinter steckt. Also wenn äh, wenn ich jetzt mir hier methodisch inkorrekt die aus irgendwelchen Papers zitieren, äh, dann wäre es, glaube ich, nicht, dass methodisch inkorrekt jemand verkohlen will, sondern äh, jemand, der so ein Paper geschrieben hat. Mhm. Das wäre eher der Fall. Und äh, wenn wir jetzt irgendjemand verkohlen wollen, dann machen wir das mit Absicht, weil ich wieder einen Clown gefrühstückt habe. Äh, dann lösen wir das aber nachher auch noch auf. Aber nicht irgendwie äh, aber
2: du könntest dann im Grunde ohne Auflösung eine andere Sache unterbringen. Weil du ja eben glaubwürdig bist, weil du ja die anderen Sachen auflöst.
0: Ja gut, das ist ja, äh, gut, ich mache es nicht, mir, äh, ich wüsste auch gar nicht warum.
2: Äh. Ach doch, denk doch mal an die Unobtanium folge die noch kommt.
0: Ja. <lacht>
2: also da, da müssen wir ja.
0: Das, 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 sagen wir es mal so, wenn es nicht irgendein Wichtel die wegschnappt, dann werden wir die nach äh, Element 119, wenn bis dahin nix, äh, noch nichts gefunden wurde in der achten Periode, dann äh, werden wir die selber machen. Aber bis dahin, ich dachte,
2: das sei 71a. Nee, nee. Unoctanium.
1: Nee, äh, Unoctanium un ist... Äh was ist das? Uh, Element 108 oder wie? Nee, Unoptanium äh, ist äh, die englische Besetzung für
0: nicht aufzutreiben. Äh, un, <lacht> Ach so. Das, das wäre Unnil-Octium, un, 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 wäre deins gewesen, 108. Unnil-Octium, ja. Un, 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 un ja, stimmt. Ja, Unoptanium echt. Ist, wird gerne in, in, in fiktiven Werten, äh, Werken, Filmen für genommen, für eine Substanz, die nicht auftreibbar ist. Naja, äh, oder
2: die, die tatsächlich abgebaut wird bei Avatar, ne?
0: Ja, und äh, bei, äh, bei äh, The Core, das war die Sache, wo, wo die mit dem U-Boot in den Erdkern tauchen, äh, da war das äh, U-Boot aus Unobtanium gebaut. Also. Äh, mit einer der dämlichsten Filme, äh, die jemals gedreht wurden, von wegen äh, wissenschaftliche Genauigkeit. Das ist also, äh, ja, gut. Wie Superman. Hm. Äh, äh, gleiche Physik und Chemie, wie, wie Superman.
2: Ja, und bei Avatar war das so, dass diese Bergbaufirma halt auf dem Mond halt Unobtanium abgebaut hat.
0: Ja gut, ich weiß, ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß nur, das, das halt, ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Wahrscheinlich ist das ein MacGuffin gewesen, um die Handlung voranzubringen. Jo. Was an dem an dem, an dem Film Avatar so toll ist, ist halt das Raumschiff, weil das ein jetzt wenn die wenn halt dieser wenn halt der der grundsätzlich vom Antrieb her, ich glaube Antimaterie haben die benutzt.
2: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß,
0: ich, ich weiß nicht, was ich benutzen. aber auf jeden Fall das Raumschiff von der Konstruktion her ist plausibel und funktioniert so. Mhm. Und vor allen Dingen, sie haben Konzepte angewandt, dass es halt, das ist nicht einfach nur, wir brauchen ein Raumschiff, was Forsch macht und einfach nur Feuer, sondern da wurden sich halt Gedanken, warum tun die was? von wegen dass die die hälfte der, der der die hälfte des treibstoffs sparen können weil sie das ding die du hast ja du, im weltraum hast du ja das problem dass das bremsen im gegensatz zum autofahren nicht gratis ist ja du musst halt die hälfte deines deines delta Vs aufbringen zum beschleunigen und die andere hälfte zum Wiederbremsen, sonst fliegst du am ziel vorbei und äh, die haben das so gemacht. Die haben damit die Reichweite der des Raumschiffs verdoppelt, indem die einfach äh, zum Beschleunigen haben die im Prinzip einen Laser genommen, äh, mit dem die das Raumschiff beschleunigt haben. Statt äh, der der Laser, der war im Orbit um die Erde. Ich, wie gesagt, ich kenne mhm. den Film nicht. Und zum Bremsen. Das, Brems,
2: ist, auch, das zum ist nicht der Film. Das ist ein ganz anderer, von dem du sprichst. Ach so. Äh, Avatar ist das mit den äh, ja, blauen Wesen. Ja
0: genau. Da ist da, da kommt dieses Raumschiff drin vor. Echt? Ja. Okay. Äh, wie, wie, warte mal, wie hieß das, das Ding ist noch?
2: Mir völlig äh, aus, aus Sinn, Sinn gefallen.
0: Äh, ich, jetzt, äh, ich sag euch gleich mal, wie das Raumschiff heißt. Okay, bin ich auch gespannt.
1: Ach ja, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit für mich mal einzuwerfen, dass bei Wissenschaftspodcasts natürlich bei mir äh, auch äh, der Unterhaltungswert eine große Rolle spielt. Ja, Es also, ist nicht nur, dass ich mich weiterbilden will, sondern ich finde das auch unterhaltsam. Also auch ja, Edutainment. Edutainment, ja, ich finde diesen Begriff schön. Ich habe den mhm. jetzt das erste Mal gehört, aber ich meine, der sagt im Prinzip alles aus. Mhm. Also das ist bei mir nicht ganz so ausgeprägt. Im
2: Gegenteil, wenn ein Podcast mir zu langsam ist, also um, um den heißen Brei herumschleicht sozusagen beim Reden, ne? Dann, dann bin ich genervt. Das kostet mich zu viel Zeit. Ich, ich lasse mich da manchmal nicht genügend ein. Im Grunde, es hat für mich auch Unterhaltungscharakter, aber je knochentrockener es ist, desto besser fühle ich mich unterhalten.
1: Äh, ja, war gut, das ist bei mir ein bisschen anders. Also ich mag das, wenn äh, Leute, die so einen Podcast äh, machen, sich auch mal ein Abschweiferchen gönnen ja, wenn, wenn so ein bisschen Personality auch mit dabei ist, ja, weil Stimmt. ich stehe halt nicht nur auf Wissenschaft, sondern ich stehe halt auch auf Menschen. Ja, deshalb bin ich ja auch Lehrer geworden, als äh, ich gemerkt habe, dass aus der Wissenschaft oder aus der Forschung bei mir nichts mehr wird in Ermangelung äh, unbefristeter Stellen. Mhm.
2: Ja. Also ich finde find es sehr gut, etwas über die Leute, die das machen, zu erfahren. Das ist immer interessant. Uh, aber es müsste nicht jede Folge angesprochen werden, ne? So, das ist mir zu viel. Oder so Rituale, wie sie beim Proton-Podcast vorhanden sind, die gehen gerade noch, ne? Also wenn man von dem Wohnzimmer <lacht> spricht oder so, ne? Das ist, das ist, da fühlt man sich gleich heimisch, wenn man es hört. Aber wenn das so sehr umfassende Rituale sind, uh, dann ist es doch eher nervig für mich jedenfalls. Uh, anders ist es bei anderen Podcasts, also solchen, die speziell auf Unterhaltungszwecke ausgelegt sind die dann gar nicht so lang zu sein brauchen. Da reicht mir dann 15 Minuten oder, oder 30. Ähm, da lasse ich mich gerne drauf ein, dass dort äh, irgendwas rituell passiert oder äh, die, die Witze gleichartig, aber mal anderen Inhalt sind. Das finde ich dann auch okay. Aber da muss ich mich drauf einlassen. Und Bei Wissenschaft oder überhaupt informativen Podcasts, äh, da möchte ich halt einfach nur informiert werden.
0: Ich habe das Raumschiff. Venture, ah, ja. Venture Star hieß das Ding.
2: Venture Star. Mhm. Ja. Da werde ich mal, verlinken wir bestimmt, ne?
0: Ja, das weil das Ding halt, äh, das hat halt, da, da wurde halt an alle Dinge gedacht, die so ein Raumschiff haben muss. Auch von wegen, wie wird's die, äh, wie wird das Ding die Abwärme los, weil äh, ein Auto hat einen großen Kühler und ein sehr großes Auto hat einen sehr großen Kühler. Ja, vor allem hat
2: die Atmosphäre um sich rum. Da, Ja, und deswegen,
0: also du hast drei Möglichkeiten, äh, wärmelos zu werden. Äh, Konvektion, wär, äh, Wärmeleitung und Strahlung. Äh, Wärmeleitung und äh, Konvektion mangels Luftung sind so halt nur Strahlung übrig. Ja. Und äh, wenn du dir das Raumschiff anguckst, ein Drittel, wenn du das Raumschiff auf dem Radar hast, ein Drittel des Raumschiffs, ja ein Viertel, sind, sind die Wärmeradiatoren von, von dem Raumschiff.
2: Okay, dann hat das eine gute Wärmesignatur.
0: Äh es Im Weltraum kannst du dich nicht verstecken. Also wenn ja, wenn du nicht im Erdorbit aus dem Hyperraum rausploppen könntest, äh, wenn wir, was äh, nach der heutigen Physik nicht möglich ist, wenn irgendwer aus Alpha Centauri kommt und meint, die Erde überfallen zu müssen, sehen, dass da was kommt, das können wir heute schon. Wenn wir Planeten irgendwie 30 Lichtjahre entfernt erkennen können, dann können wir erkennen, ob jemand mit einem Raumschiff mit dem inter interstellaren Antrieb bei der Plutobahn ist, mhm. den sehen wir.
2: Ja, es kommt auf die Art des Antriebs an. Ich habe gerade einen Roman gelesen, der sich damit beschäftigt, nämlich den zweiten Band von der drei sonnen trilogie von äh, Xin, Xin. Oh, ich, ich habe vergessen, wie er heißt, ähm, reiche ich noch nach als Link. Und da ist es so, dass, es, dass von Alpha Centauri kommt, etwa 1000 Raumschiffe unterwegs sind auf unser System. Und die sind klar erkennbar, weil es so viele sind, ne?
0: Ja, äh, es gibt eine, selbst wenn er den Antrieb ausschaltet, äh, weil die meiste Zeit brauchst du ja nichts. So, wenn du hm. einmal in Bewegung bist, dann läuft das Ding. Äh, das Problem ist, äh, solange es kein reines Roboterschiff ist, äh, wenn da irgendwelche Lebewesen an Bord sind, Lebewesen, äh, selbst wenn sie es kalt mögen, haben irgendwie eine Mindesttemperatur von 280, 290 Kelvin, selbst wenn sie, im, im, äh, wenn sie äh, im, nicht im, äh, im Tiefkühlschlaf sind, sondern halt äh, lebend mhm. sind. Und äh, 290 Kelvin, äh, das leuchtet im Infrarot, äh, das siehst du an der Plutobahn, wenn da ein Raumschiff kommt. Mhm. Äh, das, also das, 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 also wie gesagt, also Versteckenspielen im Weltraum geht nicht. Nicht ja, mit der heutigen aber, Technologie.
2: Aber es kommt auch darauf an, welche Geschwindigkeit die haben. Wenn die jetzt mit äh, ein Viertel Licht reinkommen sollten, wie sie das in dem Buch ja. tun, äh, dann hast du mit der Entdeckung nicht viel gewonnen.
0: Ja, äh, gut. Sie äh, müssen aber noch bremsen. Weil genau. wenn mhm. sie bremsen, dann, äh, wer von ein Viertel Licht bremsen will, der muss eine Menge Energie umsetzen. Und das wird dann sehr hell.
2: Ja, bin auch gespannt, wie der dritte Band ist. Den habe ich noch nicht äh weil er noch nicht übersetzt als Hörbuch vorliegt in ganzer Länge. dann muss ich noch ein bisschen warten. Ja. Insgesamt kann ich das empfehlen. Auch da werde ich einen Link einstellen. Das ist äh, sehr hörenswert. Auch wenn mich an den Romanen, die ich zuletzt gelesen habe oder gehört habe, immer nervt, egal ob das ein Hamilton ist oder der, äh, der eben angesprochene Zyklus Drei Sonnen. Äh, immer sind die Helden haben gewisse Merkmale beisammen. Die, die haben immer fantastische Lösungen, sind unsterblich, sind äh, Väter von Dynastien oder mindestens oberste Ratgeber, sind immer unabhängig von der Regierung und ich kann es nicht mehr sehen oder lesen oder hören. Also ich möchte eigentlich gern mal einen Science-Fiction-Roman lesen oder hören, der auch schon über mehrere tausend Jahre geht, was mir wichtig ist, weil die Entfernungen halt so groß sind, dass man die braucht, um irgendwas passieren zu lassen. Und äh, wo dann normale Menschen eine Rolle spielen und nicht immer alle unsterblich sind auf einmal, nur damit man die Handlung fortsetzen kann. Man kann sie ja gerne unsterblich machen, aber nicht als Menschen. Das sind dann halt Roboter mit Bewusstsein oder irgendwie anders. Ich bis jetzt
1: auf Transhumanismus an? Genau. Wir verlassen unseren Körper und speichern unseren Geist in irgendwelchen künstlichen Gebilden.
2: Genau, die sich dann auch <lacht> fortbewegen können oder Manipulationen vornehmen können, also von mir aus auch äh, humanoid aussehen.
1: Ja,
0: ja. passt. <lacht> Die Sache mit der Unsterblichkeit, die ist ja meistens nicht deswegen, weil die unsterblich sind, sondern ganz einfach, das ist eher die, die, von wegen, das ist, Terry Pratchett dachte immer von wegen, das ist hier der narrative Imperativ. Du möchtest natürlich äh, die Folge sehen, wo der Held es schafft, die Prinzessin zu retten. Mhm. Da, wo der Held einfach erschossen wird. Den Film will keiner sehen. Was hat da irgendwann ein Kabarettist gesagt vor wegen, das ist ja, wo äh, er und seine Frau sind im Kino, im Actionfilm und äh, sie sagt, das ist ja alles völlig unrealistisch. völlig unrealistisch. Und da sagt er nur, der Film heißt auf der Flucht und nicht gekriegt nach fünf Minuten. Mhm.
3: <lacht> ja. Und genau. deswegen deswegen
0: sind die Leute umständlich, weil du willst nicht die 700.000 Ver Versionen sehen, wo er einfach erschossen wird, sondern die 700 hat wo er, wo, die, wo alle Kugeln vorbeigehen und wo er die Prinzessin retten kann. Damit also
2: wenn, wenn ich einen Science-Fiction-Roman <lacht> schreiben würde, ich kann es ja mal verraten, ich mache das gerade, ja. ähm, also jedenfalls bin ich dabei, äh, ein Konzept umzusetzen, dann wird das einer sein, der über mehrere tausend Jahre geht und wo dann liebgewonnene Protagonisten tatsächlich sterben
0: müssen, oh, weil ich, jetzt, deren Zeit vorbei ist. Jetzt, jetzt kommt Game of Thrones in Space.
2: Ja, nicht Game of Thrones, es wird gar nicht um die Regierung und die, die, die,
0: ähm... Es geht eher, es ging mir eher um das Konzept von wegen G Game of Thrones, ich, äh, da, genau das mag ich nicht, wenn liebgewonnene Protagonisten sterben, deswegen äh, ist Game of Thrones für mich überhaupt nichts, weil, äh, da, äh, wirklich, da kann jeder sterben.
2: Nee, die, die wir übrig haben, das Blondchen und ihr Prinz... Die bleiben auch bis zum Schluss, da bin ich sicher. Äh,
0: nein, das ist Game of Thrones. Ich habe es nie geguckt, ich will es auch nicht gucken. Ich weiß nur von dem Konzept, dass da halt alle sterben. Ist nicht wie Herr der Ringe, wo alle durchkommen. Mhm. Außer, äh, äh, außer ein paar wenige, aber Ich war nicht glücklich, als Gandalf gestorben ist, aber als er dann, dann, äh, dann wiedergekommen ist, war die Welt wieder in Ordnung.
1: <lacht> ja, so, so sehe
2: ich den das allerdings auch. <lacht> das genau halte ich für Fake. Das ist so ein Betrug durch den Autor, Boah, er ist tot, ich habe mir was geleistet, ich habe die Konsumenten, die Rezipienten überrascht, ich habe es ihnen richtig gezeigt. Und dann kriecht der Kerl mit weißen Haaren unterm Stein wieder vor. Nee, das, da fühle ich mich verarscht als Leser.
0: Äh, ja gut, da, wie gesagt, äh, ich bin halt derjenige, der dann der doch lieber weil Ich, ich mag es halt Ich habe sowieso nicht gerne, wenn irgendwie Hauptcharaktere sterben. Außer es ist der Sagen wir es mal so. Äh, wenn wir's mal anders, wenn ich äh, Also von mir hätte es bei Schweigen der Länge keine zweiten Teile gegeben. Weil wenn ich äh, so einen Roman schreibe, dann wird der dann wird der Hannibal Lecter erschossen, weil der ist gefährlich. Der muss weg. Weil aus dem Knast kommt er wieder raus, weil er die Leute belabern kann. Also,
3: hm. also,
0: deswegen, also, so, so was wie Hannibal Lecter, die würden äh, bei mir, äh, da würde ganz einfach den einfach nur Querschläger treffen, dann ist er weg. Weil als Autor habe ich ja die Macht. Mhm. Und, äh, weil so, so das ist so eine Sache, das ist halt die Freiheit des Autors.
2: Ja, aber die vielen machen sich doch unfrei, wenn sie ihre haupthandlungstragenden Personen unsterblich machen. Dann äh, sind sie völlig unfrei in der Handlung.
0: Ja, sind, aber das ist halt die Sache, wenn ich, es kommt auch was so als Freiheit. Also ich sehe es als Freiheit an, wenn ich halt meinen Helden als frei vom Tod, von wegen, es ist meine Handlung und ich möchte, dass mein Charakter durchkommt und ich möchte halt den Plot halten, wo die Kugeln ihn alle verfehlen. Mhm. Mhm. Äh, für das alles andere gibt es ja diese Abenteuerbücher da, wo du halt äh, von wegen die Kugel trifft, liest auf Seite äh, 723 weiter. Die Kugel geht daneben, äh, liest auf Seite 37 weiter, diese Bücher. Findest du das interessant? Was? Diese Bücher? Ja. Äh, ich habe sie mal interessant gefunden, weil es damals noch keine irgendwie Adventure-Spiele auf dem Computer gab und so weiter. Mhm. Aber ansonsten, äh, ich hab's deswegen, äh, mag, äh, mag ich auch, vom wegen, äh, keine dolle Science-Fiction, aber einfach nur gute Unterhaltung per Rodern, Wo man weiß, dass alle überleben. Alle wichtig. Ja, leider. <lacht> ja, ich finde es gut so. Man weiß, äh, egal äh, wie haarig es wird, er kommt irgendwann. Und es ist dann wie beim James Bond, man will einfach nur wissen, wie hat das diesmal gemacht.
2: Wie oft ist Roden schon gestorben ja. in dieser Romanserie? 20 Mal? Ja,
0: natürlich. Mhm. Und wie oft ist er mhm. gerade so eben rausgekommen ja. und so, ja. Ich habe nur bis äh, Silberband 21 oder so weiter, weiter, weiter kenne ich die Handlung noch nicht. Mhm.
2: Oh je. Also um um darauf zurückzukommen, das ist eine völlig unwissenschaftliche Methode, einen Romanplot zu gestalten, aber wahrscheinlich die wirtschaftswissenschaftlichste Methode, einen Romanplot zu gestalten, indem man den Helden halt weiterleben lässt und die Möglichkeit einer Zweit-, Dritt- und Viertverwertung hat.
0: Ja, äh, es kommt auch immer darauf an, wie du den Roman nennst. Wenn du das Game of Thrones nennst, äh, um Throne kann man sich kloppen. Da, kann, da, da ist egal, wie der, wer auf dem Thron sitzt, hauptsächlich der Thron ist da. Mhm. Wenn das Ding aber peri heißt und du da 5000 Folgen von machen willst, kannst du nicht bei Folge 1000 hops gehen lassen, weil danach heißt das nicht mehr Peri-Rodan. Ja. Dann musst du das Ding peri universum nennen oder Geschichte der Erde oder sonst irgendwie sowas. Das ist halt alles äh, was wäre Asterix ohne Asterix? Also wenn das, wenn eine äh, irgendeine Romanserie nach einem Helden benannt ist, dann darf der nicht sterben. Punkt.
2: Genau, deswegen benennt man das schon mal nicht so. Ja, äh,
0: deswegen äh, für die Leute, die sowas mögen, die gucken Game of Thrones. Deswegen gucke ich Game of Thrones nicht, weil ich sowas nicht mag. Mhm. Ich habe in der Beziehung, wenn ich die Wahl habe zwischen Game of Thrones und Pererodan, nämlich Pererodan. Äh,
2: das ist in der Tat eine harte Wahl, weil äh, Periroden ist halt so ein Steinbruch von Ideen ja. in vielen Fällen. Ich ja, kenne genau. ein paar paar hundert Romane mehr als du. Ja. Um, um nicht zu sagen, die vierstellige Anzahl. Und äh, bei Game of Thrones hast du halt ein visuelles Erlebnis, das du bei Perioden natürlich nie haben wirst.
0: Ja, klar. Aber wie gesagt, ich mag es halt nicht, wenn irgendwelche Leute ständig hops gehen. Oder halt vor allen Dingen, wenn liebgewonnene Charaktere und so weiter. Ich bin einer der Also es
2: darf nicht zu nah an der Realität sein.
0: Die Realität habe ich in den Nachrichten. Da schmeißen Leute Bomben in Städte rein. Nee, die und. die hast du in
2: äh, Alltag. Da sterben auch Leute. Ja,
0: ich weiß. Äh, und deswegen, also ich, ich bin auch ein Fan von eskapistischer Literatur. Okay. Ich, ich mag sowas. Also ich, ich muss äh, die Realität, deswegen, deswegen kann ich auch so, so, so Dinge wie Daily Soap wie Lindenstraße nichts mit anfangen. Nee, nicht. Weil äh, so normalen äh, Hickhack und so weiter und äh, Konflikte und Blut und Schweiß und Tränen, naja, Blut weniger bei Lindenstraße. Äh, aber viel Tränen brauche ich nicht. Das habe ich auch in der Realität. Dann lieber sowas Unrealistisches wie Perirodan. Kannst du dir denn eskapistische Literatur vorstellen, die trotzdem realistisch ist? Äh, natürlich, sagen wir äh, es mal. Es ist wie gesagt, es geht ja um Wahrscheinlichkeiten. Es ist ja äh, äh, Peri Rodan ist Fantasy, weil wenn du dir das mit den Mutanten anguckst, das sind das richtige Zauberer und ja, sowas. Klar. Also äh, Peri Rodan ist im Prinzip eher an der Fantasy als an der Science Fiction. Vor allem die Zahlen werden immer größer und so. Äh, vor allen Dingen, ich, äh, wenn ich mir einfach mal Gedanken mache, irgendwie aus den 10er bis 20er Silberbänden, äh, die Blues mit ihren Molkex gepanzerten Raumschiffen, eine physische Panzerung, eine feste Substanz die mhm. von nichts zerstörbar ist, auch nicht von 100 Giga, von. nee, was, was schmeißen nicht, glaube ich, glaub, ich mal 1000 Gigatonnen Atombomben. Das ist so die Standardbewaffnung der äh, Terraner. Mhm. Also 1000 Gigatonnen. Äh, die dickste, die jemals gezündet wurde, war eine 50 Megatonnen. Das ja. haben die Russen gezündet. Wir reden von 1000 Gigatonnen Bomben. Die werden gegen Raumschiffe angesetzt. Mhm. Normalerweise kann man damit Planeten zerstören. Äh, und du, du schmeißt, äh, du schießt eine ganze Breitseite von 1000 Gigatonnen Bomben auf ein Molkex gepanzertes Raumschiff und das pa Raumschiff lacht drüber. Wenn du aber ja, eine... Das
2: nicht mal eine physikalische Einwirkung, ne? Also so, es wird nicht aus der Bahn geworfen. Oder? Ja,
0: sagen wir es mal so. Und äh, vor allen Dingen, es ist eine... Äh, es ist... Äh, die, die Materie selbst soll die Panzerung sein. Mhm. Äh, die Terraner haben wenigstens noch den, den Schutzschild, Energieschutzschild, wo Energie gegen Energie gestellt ist oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist eine, eine harte Substanz, die man anfassen kann, Äh die halt von Atombomben unzerstörbar sind, aber jetzt spoiler ich mal ganz: wenn du eine Wasserstoffperoxidbombe draufschmeißt, dann schmilzt das wie, äh, wie Wasser äh, wie Eis in der Sonne. Außer ja, äh, shit, ist, ist gegen alles immun, außer gegen Wasserstoffperoxid. Ja. Äh, das ist wieder so eine Sache, äh, ist, äh, das läuft für mich unter Magie, weil es ist nachvollziehbar, der, äh, alles haberschrohliche ab, außer Wasserstoffperoxid mhm. und es ist nachvollziehbar, jeder, egal wer Wasserstoffperoxid anwendet, kann diese Panzerung knacken. Äh, aber mir fällt kein Konzept ein, warum das so sein soll. Natürlich, Wasserstoffperoxid ist, ein, ist eine Substanz, aber wieso geht das dann nicht auch mit Schwefelsäure oder mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit äh, Hypochlorikersäure oder sonst irgendwie sowas, was stark oxidierend wirkt? Einfache Pisse. Ja, gut. Das Irgendwas. Ist, ja, aber ich sage einfach, warum nur diese eine Substanz? Tränenflüssigkeit ja. oder äh,
2: Sperma, es ist völlig egal. Ja. Also die haben sich halt irgendwas ausgesucht. Ja,
0: genau. Und das, mhm. deswegen sage ich, ist äh, Perry Rodan ist grundsätzlich, äh, ist wie Star Wars Fantasy mit Raumschiffen. Ja. Äh, aber es ist halt einfach nur vom Plot her, es ist eine gute Unterhaltung. Ich habe es im LKW-Fahren gehört und äh, ich würde es natürlich jederzeit, also wenn Asimov was geschrieben hat, da lasse ich natürlich, also die, die Foundation-Trilogie, die ist natürlich um mehrere Ligen besser als Perry Rodan. Ja,
2: aber auch mit Superhelden. Also,
0: ja, natürlich, aber... Äh, aber sagen wir es mal so, ich würde, das Asimov-Sache, die Foundation, die geht eher das eher als Gesell Gesellschafts-Science-Fiction als Technik-Science-Fiction. Hm. Da geht es also, um Gesellschaft eher.
2: Perioden hat mich, glaube ich, verloren als äh, ernsthaft interessierten Leser, als sie von Roboter-Zivilisationen geschrieben haben, die Raumschiffe hatten die mehrere Lichtwochen groß waren.
0: Das ist ein Konzept von peri -Rodan. die Zahlen werden immer größer.
2: Lichtwochen große Raumschiffe. Äh, da frage ich dich, wie besorgt man den Transport innerhalb dieser Raumschiffe? Ja. Zum einen, ja. schon die Kommunikation dürfte ein Problem sein, mhm. wenn du Signallaufzeiten mit Lichtgeschwindigkeit
0: hast. Äh, bedenke, die funken doch auch schon mit Überlichtgeschwindigkeit.
2: Ja, aber das ist, äh, das ist krank, die Masse, die da bewegt wird. Ne? Lichtwochen be große Raumschiffe.
0: Äh, ihr Bedenke, -E Rodan beruht darauf, dass alle zwei Silberbände die Zahlen größer werden. Deswegen haben sie ja auch irgendwann mal, das habe ich halt in dieser Peripedia gelesen, weil die Zahlen immer größer geworden sind, wurde irgendwann mal auf einer sehr hohen Ebene in die Naturkonstanten eingegriffen und auf einmal waren sie alle wieder äh, mehrere Tech-Levels runter. Mhm.
2: Geht auch nicht anders. Wo wollen sie denn sonst enden? Ne? Ja, klar. Aber ist es nicht verrückt, dass eine Redaktion es so, überhaupt so weit kommen lässt?
0: Äh, es ist es ist Unterhaltung, wie gesagt, es, äh, es ist Fantasy. Das, äh, das ist einfach nur, da, da geht's halt, äh, das merkt man doch schon alleine am ersten Band, äh, die dritte Macht, äh, wo es einfach nur darum ging, wie schaffen wir es vom Tech-Level der 70er-Jahre äh, vom realistischen Tech-Level, weil mhm. das erste Raumschiff, was gestartet ist, also die wie, wie das, womit sie gestartet sind, das war eine erste Stufe chemische Rakete, zweite Stufe war eine NTR, ja. also eine, eine, eine Technologie, die damals tatsächlich in den 70er Jahren vorhanden war, die nur aufgrund von Nuklear äh, hier von wegen Kern, äh, hier diesen, äh, diesen äh, Nuklearwaffen Sperrvertrag, das im, im ja. All nichts, äh, deswegen ist auch das Orion, der Orion Antrieb nicht weiter verfolgt worden, aber äh, der
2: erste Band erschien 61. Und das war die Mondlandung, die dann für 1970 ja äh, oder 70 die, oder sowas. Es
0: spielte in den 70er Jahren, also ja, das, genau. das, das meinte ich halt. Aber auf jeden mhm. Fall, äh, der erste Band, das Raumschiff, die Stardust, war ein realistisches Raumschiff, was tatsächlich mit den damals verfügbaren Mitteln gebaut werden könnte. Mhm. Und wie kann man von diesen tatsächlich gebauten Raketen, die, äh, wo man mit äh, irgendwie zwei, zwei Tonnen Nutzlast innerhalb von drei Tagen zum Mond bringen kann? zu Raumschiffen kommen, mit denen man zur Vega fliegen kann. Wie schafft man das möglichst schnell? Mhm. Äh, weil die wollten halt eine Science-Fiction-Serie, äh, wo die Erde im Mittelpunkt steht und wo man auch wirklich eben mal eben schnell zur Vega fliegt. Mhm. Und das haben sie halt gemacht, indem sie einfach auf dem Mond äh, diese fortschrittliche äh, Zivilisation, die Arkoniden, findet, die halt da mit einem Raum mal gestrandet sind, wo einfach der Hyperraumantrieb kaputt ist. Mhm. Sie können zwar noch äh, irgendwie bis zur Vega springen, aber bis nach Hause reicht es nicht mehr. Mhm. Das war ja der Plot und deswegen und da haben sie dann, dann haben sie halt und da mit den Mutanten von wegen, äh, dass die Atombombenabwürfe äh, über, über Japan äh, zu Mutationen geführt zu haben, Mautu, das hat, und die halt eindeutig unter Magier. Ja, ja. Und äh, das ist halt deswegen. Für mich ist Perry Rodan sehr schnell in Fantasy mit Raumschiffen abgedriftet.
2: Mhm. Aber ich wollte noch mal zum Ursprungsthema zurück, das ich gestellt hätte hatte. Äh, Gibt es für euch irgendeinen Wissenschaftspodcast? Die nicht hören mö mögt. Einer, der euch nicht interessiert oder abtönt oder thematisch
1: abschreckt. Ist mir bisher noch keiner begegnet. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sowas gibt. Ähm, ja, äh, es könnte sein, dass es wissenschaftliche Bereiche gibt, die mich entweder nicht so stark interessieren oder. Ähm, die mir den Kopf explodieren lassen, mhm. je nachdem. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Quantenphysik sowas wäre. Ähm, aber begegnet ist mir das bisher noch nicht. Ja, also auch noch
2: nicht. Aber wenn, dann wäre es in meinem Fall eher so ein theologischer Podcast.
1: Ja, ja gut, da muss man natürlich erstmal darüber diskutieren, inwieweit man äh, Theologie jetzt... Äh, nach welcher Definition man Theologie als Wissenschaft bezeichnen kann und oh. nach welcher Definition vielleicht auch nicht mehr. Ich
2: bin auf Reddit vor zwei Tagen dafür verprügelt worden, verbal, dass ich Theologie als Hilfswissenschaft bezeichnet habe. <lacht> Nicht mal als unwissenschaftlich, sondern einfach als Hilfswissenschaft. Ja,
0: nee, nee äh, da muss ich sagen, von wegen einmal zur ersten Frage von wegen, äh, so weit komme ich gar nicht, weil äh, wenn ich irgendwie äh, mich auswähle, was will ich hören, ich habe ja schon oft genug gesagt, dass ich dadurch, dass ich durch meinen Lebenswandel sehr wenig zum Podcast hören selber komme. Das hat im Prinzip sowieso nur die Top-Podcasts zum Hören übrig bleiben mhm. und wenn man jetzt mit Schulnoten verteilt, wäre das was du meinst, wären halt, wem würde ich die Fünfen und Sechsen geben, äh, dadurch, dass ich schon nur noch äh, zwischen Eins und Zwei auswähle und bei Drei gar nicht mehr gucken kann, weil ich da gar keine Zeit für habe, äh, stellt sich die Frage gar nicht. Äh, Aber
2: doch, die Frage stellt sich, wie hast du ausgewählt?
0: Äh, indem ich halt äh, die Zeit, die ich habe, die Top-Podcasts höre. Oder, Oder halt, weißt du, was, welche das sind? Äh, da, die üblichen Verdächtigen halt. Äh, das sind also auch sowas also wie methodisch inkorrekt, wie du dein, äh, dann halt, was ich auch mal gerne höre, mal lum. Äh, wenn die hier ihre Spektrumartikel auseinandernehmen, mhm. äh, dann äh, hier Omega Tau immer wieder, wobei das halt auch äh, nerd -Porn für Flieger ist. Ja, äh, finde ich auch, also das ist ja, thematisch
2: das, zu schwerwiegend. Äh, ich höre
0: die aber gerne, also wenn ja. da irgendwie äh, die englischen Dinger, flying the cooles Flugzeug mhm. äh, und dann da halt irgendein Amerikaner, der einfach vollkommen begeistert oder Brite hier, Concorde-Flieger. Die, die halt irgendwie völlig begeistert über ihren Flieger reden und äh, was der alles kann und nicht kann und was sie erlebt haben und äh, technische Details, da, das, das macht einfach Spaß, sowas zuzuhören, deswegen tue ich mir da auch mal einen Englischen an.
2: Ja, tue ich auch, ist auch nicht so schlimm, ist aber nichts, was ich jetzt äh, besonders feiere, besonders wenn es um Fliegerei geht, wenn es um Bergbau geht, wenn es um Züge geht, wenn es um, ich würde mir auch einen Podcast über Partikuliere anhören, also Binnenschiffer. Aha. Äh,
0: habe ich schon mal irgendwas von gehört, ja. Das
2: würde mich auch interessieren.
0: Ganze Podcast, wie gesagt, ich rede ja teilweise über Podcast-Folgen. Also ein ganzen mhm. Podcast, da, da komme ich dann gar nicht. Deswegen, ich, äh, bei, bei solchen da kommt das darauf an, was Omega Tau da macht, weil der macht auch immer Eisenbahn. Ja, das finde ich super spannend. Tunnel. Mhm. Äh, und dann ansonsten halt die ganzen äh, soziologischen und mit dem Theologie-Sachen äh, kommt immer darauf an, äh, wenn man jetzt reine Theologie, wenn da jetzt Haare gespalten werden, wie ist äh, äh, Kapitel X in Schrift Y zu interpretieren, so dieses äh, Hochgeistige und so weiter, da kann ich weniger mit anfangen, aber von wegen äh, äh, wenn, wenn ich mir irgendwie so äh, Podcasts, äh, wo Atheisten äh, äh, diskutieren mit, äh, mit Gläubigen und so weiter, ohne sich jetzt an die Gurgel zu springen, sondern einfach nur Argumente, mhm. am Ende weiß jeder, dass keiner den anderen überzeugt, aber man hat mal drüber geredet und jeder konnte seine Argumente vorbringen, dann kann man sich seine eigene Meinung finden. Aber so.
2: muss das wirklich jede Generation stattfinden? Das reicht doch ein, ein für alle Mal, da die antiken Dialoge äh, sich durchzulesen und dann braucht man nie wieder drüber reden.
0: Äh, finde ich nicht. Also, warum soll man da vor allen Dingen bei solchen Sachen. Weil es
2: doch äh, keine Fortschritte gibt bei der äh, Theologie.
1: Ja, aber das Reden selbst, denke ich, ist auch wichtig, einfach um seinen eigenen Standpunkt da drin in in diesem in dieser ganzen Sache zu finden. Mhm. Ich denke mal, das ist äh, ein anderes Ding, ob man jetzt äh, viele Schriften liest oder ob man wirklich auch mit Leuten von der, was weiß ich, gleichen oder anderen Seite, sage ich mal, äh, auch redet und sich austauscht. Ja. Ja, ich denke mal, das ist einfach, da kommen vielleicht jetzt äh, allgemein betrachtet nicht so viele neue Sachen bei rum. Aber für einen selbst ist das, glaube ich, ziemlich wichtig, um sich da auch zu finden. Mhm. Ja, ich also, meine, es gibt halt Themen, die, über die die Menschen immer wieder reden. Das stimmt. Ja, und ich finde, das soll auch so sein. Mhm.
2: Also, ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, wahrscheinlich gibt es sogar sogar einen Podcast aus dem Vatikan zu hören.
0: Es gibt Podcast-Folgen Podcast aus dem Katikan. Mhm. Äh, habe ich letztens noch eine gehört, der müsste ich jetzt mal eben äh, Echt, wer
2: macht denn sowas? Also macht der Vatikan selber?
0: Nee, äh, da war jemand, äh, was, was war das für ein Podcast? Äh, ich gucke mal gerade die Folge, habe ich letztens noch gehört, äh, das war, äh, die Folge hieß Vorhof der Völker. Mhm. Äh, wer, wer, wer war da? Ich muss mal gerade eben iTunes anschmeißen, dann muss ich mal gucken in mein Podcast-Archiv. Ja, der gehörten Folgen, die hat nämlich auch ein paar Sterne abgekriegt, die Folge.
2: Also ich kann mir das nicht interessant vorstellen, wenn die da über ihren Glauben, über ihre Glaubensverkündigung oder Glaubensgrundsätze äh, sich unterhalten, weil ja. das hat man ja alles schon mal gehört, thematisiert und äh, abgelehnt.
1: Ja, vielleicht tun die das ja gar nicht, vielleicht reden ja über ganz andere Sachen. Äh, ja. die, die reden
0: da <lacht> im Prinzip, äh, die haben, äh, es geht nicht um ab, es geht einfach nur, was macht. So, wo ist er, wo ist er? Irgendwie? Was macht
2: Lucifer
0: oder? Nee, 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 äh, warte mal.
1: Jo. Ja, vielleicht geht es da auch um irgendwelche Projekte, Hilfsprojekte Ach so. in mhm. allen Möglichen. Ich kann, mir, ich kann mir viele Themen aus dem Vatikan auch vorstellen, die überhaupt nichts mit der Art oder der Intensität des Glaubens zu tun haben. Mhm. Ja, Biografie. Glaubenssache heißt der Podcast. Wie, wie heißt ja. der?
2: Glaubenssache. Ach, das kenne ich. Kenne ich sogar. ja. ja.
1: Äh,
0: Eduard und Alexander, mhm. steht da unter Künstler. Äh, da ging es halt drum, also im Vatikan, äh, äh, da äh, der, der Dialog mit äh, Nichtgläubigen, darum mhm. ging es halt. Das ist halt ein Podcast aus dem Vatikan, aber nicht überall. Also der ist nicht, der Vatikan ist nicht der Sender, sondern da ist jemand nach Rom, mhm. Rom gerasen, hat mit dem geredet. Ja. Also das ist einfach nur mal, äh, es geht auch einfach nur darum, äh, mal äh, Leute zu Wort zu kommen lassen, einfach mal ähm, selbst wenn man, wenn jemand andere Ansichten hat, aber was für andere Ansichten hat und vor allen Dingen, wenn man dann einfach nur so drüber, man kann dann halt, wenn man den Podcast hört, sagen, nee, das sehe ich anders, nee, das sehe ich anders, nee, das muss nicht so sein, nee, das ja. sehe ich ganz anders und so weiter, aber ist ja, dann halt ich, so. Ich
2: bin halt radikaler, kompromissloser Atheist und äh, da fällt es mir schwierig, dafür Lebenszeit zu verwenden, fällt es mir schwer.
0: Ja gut, ich bin nur, ich bin nur Agnostiker und äh, sagen wir es mal so, selbst wenn ich Atheist wäre, kenne deinen Feind. Ja.
2: <lacht> gut, die Auseinandersetzung habe ich hinter mir. Das ist biografisch erledigt sozusagen. Ja.
0: Ja, bei mir ist es nicht, kenne meinen Feind, sondern bei mir läuft es darauf hinaus, äh, für mein tägliches Leben äh, reicht. Äh, re reicht mir das, also brauche ich das nicht, um damit durchs Leben, also es, es bietet mir keine Lösungen für alltägliche Probleme an. Mhm. Also da, da erklärt mir die Wissenschaft oder überhaupt einfach nur die normale Logik Sachen besser, weil Glaube ist teilweise auch unlogisch, weil es ist halt Glaube, weil Glaube ist halt, ich kann jemanden, der an Gott glaubt, weder beweisen noch widerlegen, dass es seinen Gott gibt. oder ich kann sagen, ich finde es relativ unwahrscheinlich, dass gerade dein heiliges Buch die Wahrheit und nichts als die Wahrheit hat. Aber mhm. ich kann nicht beweisen, dass es nicht ist. Der, oh.
2: der Glaube ist ja, ja definiert als die Überzeugung dessen, was man nicht wissen kann. Ja.
1: Und so ist es auch. Ja, ja genauso hat Kant das ja auch gesagt. Ne? Man kann zwar Gott nicht beweisen, aber man kann ihn auch nicht beweisen und deshalb ist äh, Glaube auch gar kein, oder der Glaube an Gott auch gar kein Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung. Genau. Kann er einfach nicht sein. Ja, ja gut, äh, wir sagen das
0: mal so, wenn man, wenn jemand äh, beweist, dass man es nicht beweisen kann, äh, dann äh, kann man halt äh, im Prinzip seine, äh, seine Gedankengebäude daran eichen. Wobei ich der Meinung ja. bin, dass man die Existenz und
2: Wirkung eines absolut allmächtigen Wesens nachweisen können
0: muss. Ansonsten wäre es nicht allmächtig. Äh, stopp, wenn es allmächtig wäre, dann kann dann, äh, dann äh, also ich stelle mir so ein allmächtiges und allwissendes Wesen vor, ich, muss jetzt muss ich eine Analogie bedienen.
2: Wie eine Naturkonstante.
0: Nee, äh, ein allmächtiges und allwissendes Wesen, äh, jetzt die Analogie von wegen wir sind in einem Rechner äh, und dieses, äh, diese Entität hat Adminrechte. Ja
2: äh,
0: sie hat irgendwann kann alle mal Spuren das ja, ja sie kann das Programm äh, sie hat das Programm ge gestartet. sie hat im Prinzip unendlich Speicher und Rechenkapazität äh, das mit allmächtig und so weiter. Mhm. Sie kann äh, im Prinzip äh, dadurch dass sie da vollen zugriff auf den Speicher hat, kann sie halt wie früher auf dem c64 peak und poke einzelne Bits und bytes auslesen und verändern. Ja. Äh, sie kann cheaten äh, dadurch. Äh, sie kann äh, rebooten. Spe speichern, rebooten, sie kann forken, ja. Äh, indem sie einfach äh, das Bit flippt und äh, beide Versionen weiterlaufen lässt. Unendlich Speicher. Und äh, dadurch, dass sie das kann und wir halt innerhalb dieses, dieses Speichers sind, kriegen wir nichts davon mit. Also das meine ich mit Allmächtig und Allwissen. Per Definition äh, geht das nicht. Mhm. Das okay. ist wieder so eine Sache. Das also, mit den Mitteln das, wir sind ja in dieser, wenn jetzt eine ich sage Analogie, wenn wir, wenn das Universum eine Simulation wäre, die auf dem göttlichen Computer läuft, äh, dann wären wir nicht aus der Lage, in der Lage, also das ist ungefähr so, als wenn du ein Civilization-Spiel spielst oder ein Die-Siedler-Spiel, mhm. eins von den Manneken, was simuliert wird, äh, ist nicht in der Lage, dich als User daraus zu machen. ich meine, der Film Tron, der bricht ja ein bisschen damit, ja. äh, aber äh, so wie ich mir das wichtig wirklich, wirklich allmächtige Entität, die irgendwann mal das Programm Universum gestartet hat und die Naturkonstanten und die Anzahl äh, der äh, Materie und Energie in dem, äh, festgelegt hat, äh, die kann halt rumschieben, wie sie will. Und was tut sie das? Äh, wenn sie es tut, diese Entität, dann tut sie es so, dass wir es nicht äh, vom Zufall unterscheiden können. Mhm. Das, und äh, ob es diese Entität gibt, werden wir nach dem Tod raushauen. Ich glaube, ja, vielleicht, hoffe, vielleicht. ich glaube, hoffe und will, dass da was ist, weil ansonsten wäre es sinnlos, weil <lacht> dann hätte irgendwie Nietzsche und die Nihilisten recht, dann ist nach dem Tod einfach nichts. Und dann ist es dem Universum egal, was wir während unserer Existenz getan haben, ob wir gut oder schlecht waren, ob wir Massenmörder waren oder Mutter Teresa das ist dem Universum, falls es keinen Gott gibt, vollkommen egal. Ist es auch. Wenn mhm. irgendwann in einer Milliarde Jahre die Sonne sich so weit aufgewählt hat, dass die Durchschnittstemperatur auch ohne Treibhauseffekt auf 100 Grad äh, über Null äh, gestiegen ist äh, und wir bis dahin nicht die Erde entweder auf eine höhere Umlaufbahn gehieft haben oder wir entkommen sind, dann ist es dem Universum vollkommen egal über dem verbrannten Planeten Erde, ob da irgendwann mal ein Hitler äh, 6 Millionen Juden vergast hat. Und er ja
2: gar nicht persönlich. Also,
0: äh, aber sagen wir es mal so: Er war mit einer Ursache, dass es durch Es war jetzt genau. einfach nur, dass halt, äh, dem wenn die Erde in diesem Zustand ist, dann ist es vollkommen egal, falls es keine göttliche Entität gibt, äh, was auf diesem, auf diesem Planeten stattgefunden hat. Weil es ist eh eine verbrannte Kugel, wo alle Spuren verwischt sind. Und, und noch ein paar Millionen, paar Milliarden Jahre später ist es ein Lavaofen, wo nicht mal mehr irgendein Archäologe, ein kosmischer, der irgendwann landen würde, irgendwelche Spuren finden würde, dass auf dem Planeten was war. Das einzige, was er finden würde, irgendeine Voyager-Sonde, die auf dem Weg Richtung äh, Weißer Teufel ist, das würde wenn man er finden. Die
2: vielleicht findet.
0: Ja, und wenn er dann zurücktracken kann, wo es hergekommen mhm. ist, äh, denke an diesen komischen Spindelförmigen Asteroiden, der außer, der ist letztens durch Sonnensystem ja, geflogen ist, genau. wo man halt sagen, äh, von der Form her hätte das irgendein komischer Raumer sein können. Mhm weil man muss tracken wo er hergekommen ist und so weiter und äh, es hätte ja sein können dass das tatsächlich ein Raumschiff von einer Zivilisation ist die das Ding vor fünf Milliarden Jahre äh, irgendwo äh, in der Andromeda ja da so weit ist es nicht gekommen mm, ist nee. ja, aber in der Galaxis ist seit der 27 Mal um das Zentrum der Galaxis gekreist und ist dann durchs durch Sonnensystem geflogen mhm. und das wären so äh, in zwei Milliarden Jahren sollte man als äh, interga, interstellare Archäologe nicht auf der Erde nach Spuren suchen, sondern gucken, was noch so im Orbit rumkreist.
2: Falsch überhaupt, ja. Zwei Milliarden Jahre sind ja wirklich nicht kurz. Äh,
0: Bedenke, äh, wir finden noch Meteoriten, die seit viereinhalb Milliarden Jahren äh, durch Sonnensystem kreisen und quasi unverändert sind. Dann kann auch äh, irgendein Spionage, ein GPS-Satellit oder eine Voyager-Sonde oder irgendwie so eine Cassini-Jürgens oder sonst irgendwie sowas, wird irgendwo noch rumkreisen und die kann man finden. Ja, man, man hat mir auch... Glaubhaft zu
2: vermitteln versucht, diese Woche noch in einem Podcast, dass man 280 Millionen Jahre alte Abdrücke von, halte ich fest, Regentropfen
0: nachweisen konnte. Das kann man deswegen nachweisen. Ja, ja kann man nachweisen, wenn da, wenn das halt direkt darüber was sedimentiert ist, aber wenn, wenn wie gesagt, wenn auf der Erde äh, wieder, wenn, wenn die Sonne sich ausgedehnt hat und die Temperatur auf der Oberfläche auf 1000 Grad gestiegen ist und alles in Lava ist, dann ist das vorbei. Dann kannst du nur noch hoffen. Da ja, brauchen
2: wir gar nicht die Sonne, das wird ja sowieso in ein paar Millionen
0: Jahren subduziert. Ja klar, selbst äh, äh, angenommen, wir hätten einen Planeten wie der Mars, wo es keine Plattentektonik mehr gibt, da könnte man noch was finden, deswegen ist der Olympus Mons ja so groß geworden, weil es keine äh, der, der äh, für alle Hörer, die das jetzt nicht, nee, das ist der größte Vulkan des Sonnensystems, irgendwie 25 Kilometer über dem äh, angenommenen Nullpunkt vom äh, also der Nullhöhe, falls es ein Meeresspiegel gäbe auf dem Mars, äh, ist glaube ich auch der höchste Berg des Sonnensystems, ja. einfach nur deswegen bei uns Hawaii äh, hat auch Vulkane, aber Hawaii bewegt sich über einem Hotspot durch die Plattentektonik und deswegen hat man eine Vulkankette. Äh, der Olympus-Mons ist immer an derselben Stelle geblieben, bis irgendwann äh, die Magma-Kammer unten erkalt ist und dann hat er deswegen ist der Olympus-Mons ein nicht aktiver Vulkan, aber er ist groß geworden. Mhm. Und dadurch, der, dass der Mars keine Plattentektonik hat, falls es vor zwei Milliarden Jahren eine Zivilisation auf dem Mars gegeben hätte, und die vielleicht, angenommen, die hätten ein Gorleben gebaut, also ein atomares Endlager, das könnte man heute noch finden, weil es nicht irgendwo subduziert worden ist. Mhm. Und äh, wenn man halt äh, auf der Erde, da muss man halt gucken, ob noch irgendwo um den äh, Saturn noch irgendwie eine Sonde kreist, die den erforschen sollte oder sowas. Oder äh, nicht in GPS, sondern halt äh, 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 fürs ganze Sonnensystem, Navigationssystem aus Satelliten, dass sowas noch irgendwo rumkreist. Dazu müsste man suchen, wenn man halt äh, von außerhalb des Sonnensystems in, die, äh, in das Sonnensystem
1: kommt und guckt, hat es hier mal eine Zivilisation gegeben? Mhm. Ein interplanetares Navigationssystem für das Sonnensystem. Das ist mal ein interessanter Denkansatz.
0: <lacht> ja,
2: wird man Nicht dann schlecht. brauchen. Ne? Äh, ich, glaube, ja, dass,
1: ich glaube, da ist es einfacher, sich
0: an Quasare ranzuhängen. So hier mit optischen Methoden. Wie, wie
1: Raumsonnen das schon machen. Ja, aber ähm, Satelliten, äh, die die Erde umkreisen, die haben... Äh, Gerade für die äh, Lageregelung haben die auch Star Trekker. Das heißt, die ja, äh, mhm. äh, orientieren sich auch an Sternen. Ne? Und, und wenn ich jetzt wenn ich richtig sehe, irgendwie bei dem Pioneer, die, die ich glaube, die, die auf der Pioneer
0: Golden Record und auf den Voyager-Dingen da sind, äh, auch äh, äh, von wegen, damit man die Erde lokalisieren kann, wann das Ding abgefeuert wurde, hat man auch die Entfernung zu irgendwelchen Quasaren genommen oder Pulsaren, glaube ich. Damit man halt, wenn irgendwie eine äh, wenn irgendeine Zivilisation dieses Ding findet und die auch wie wir äh, einen Katalog von Pulsaren haben, können die ausrechnen, äh, wo das Ding gewesen ist, weil die wissen ja, die haben ja selber eine Karte, die wissen auch wie wie in welcher Rate die Dinger langsamer werden mit der Rotation mhm. und können dann ausrechnen, wann und wo die äh, Pioneer oder Voyager Sonde irgendwann mal gestartet ist. Und das können die dann halt auch, wenn da Millionen Jahre zwischenliegen.
2: Ich glaube, die Auffindungschance ist praktisch null.
0: Ja, die Sache ist die, aber der Aufwand war auch relativ gering, war nur ein paar Kilo Nutzlast verschwendet mhm. oder ein paar Gramm, aber ansonsten, das Ding fliegt sowieso und äh, sagen wir es mal so, äh, dann, da, äh, wenn man gar nicht Lotto spielt, kann man überhaupt nicht gewinnen.
2: <lacht> das stimmt. Ob wir was gewinnen, wenn es gefunden wird, ist noch eine andere Sache. Äh, sagen wir es mal so, mhm. wir
0: reden von zu, also ich glaube nicht, dass wir Angst haben müssen, weil einer die Voyager-Sonde aufgabelt und dann meint, oh, da fahren wir hin, um den Planeten zu zerstören. Ich glaube, bis sie dahin ankommen, äh, haben wir das schon selber erledigt. Und falls wir uns nicht selber erledigt haben, bis dahin sind wir technologisch so weit, dass wir denen sagen können, nee, nee, ne, nee, nee, das macht ihr jetzt nicht, weil sonst kriegt ihr selber einen aufs Maul. Meinst du? Äh, ja. Wenn wir, die der technologische Entwicklung geht weiter, es sei denn, wir gehen in ein schöne neue Weltszenario. Mhm.
2: Also du weißt schon, dass der die Gattung Homo 98,9 Prozent ihrer Existenzzeit Katzenfutter war, ne?
0: Ja klar, aber mittlerweile, äh, schaff, also sagen wir es mal so, äh, wir sind ja mittlerweile in der Lage, den Planeten selbst zu verändern, Klimawandel und Co. Ja. Äh, mit den Atombomben können wir das sogar in einer halben Stunde machen, wenn wir wollten. Äh, und äh, von wegen technologische Entwicklung, die geht ja weiter. Und wenn wir uns nicht hochjagen und nicht in ein schöne neue Weltszenario, äh, Aldous Huxley, äh, äh. Schöne neue Weltszenario. Äh, wer, wer, wer den Roman kennt, dort findet effektiv eine Stagnation, weil da gibt es keine Weiterentwicklung mehr in dem Szenario, weil die Leute sich alle mit, ihrem, mit ihrer Wunderdroge berauschen und äh, dementsprechend eigentlich kein, kein Fortschritt mehr stattfindet. Mhm. Ja, aber es gibt ja immer noch die
1: Wilden. Ne? Ja gut, da, da sehe ich dann wieder so, so ein Keim ja genau an, aber an Entwicklungspotenzial drin und auch an Umsturzpotenzial. Genau, das ist, das ist ja
0: so eine Sache, aber halt wenn man mal das rausnimmt, die Technik geht weiter und äh, irgendwann wird die Fusion laufen, irgendwann werden wir eine Typ 1, Typ 2, Typ 3 Zivilisation, aber selbst wenn wir schon, wenn wir alleine schon eine Typ 2 äh, Zivilisation werden, also dyson bauen, mhm. dann haben wir genug Energie, äh, wenn äh, irgendwer kommt, um äh, den Angriff abzuwehren, es sei denn, er greift mit relativistischen Waffen an. Also das sehe ich völlig anders.
2: Eine vernünftige Zivilisation auf galaktischem Maßstab ne, ist in der Lage, Naturkonstanten zu ändern. Ansonsten ist es keine...
0: Äh, auf galaktischen glaube ich noch nicht, das wäre dann äh, ein weiter noch.
2: Oder von mir aus universellen, ist egal. Ja. Äh, ich glaube, die Entwicklungssprünge, die, die wir erleben würden, wenn es welche gäbe, also so galaktische Zivilisationen, die wären dermaßen gigantisch, dass wir die, wenn wir überhaupt diese anderen wahrnehmen können, die praktisch nur Gott gleich wahrnehmen können.
0: Äh, ist sogar, vielleicht sogar gar nicht.
2: Ja, ich glaube gar nicht. Ja. Also, abgesehen davon, dass in unserem Umkreis, sagen wir mal 50 Lichtjahre oder 100 Lichtjahre, das, was man vielleicht noch bereisen kann, ne? mit Generationsschiffen, dass da gleichzeitig mit uns eine andere Zivilisation auf einem ähnlich technischen Stand ist, so dass man konkurrieren müsste oder könnte, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Die sind entweder haben die 100.000 Jahre früher angefangen, dann haben sie einen entsprechenden Vorsprung. Oder 100.000 Jahre später, dann sind sie entsprechend benachteiligt. Und wenn es nur 5.000 Jahre wären, innerhalb der Geschichte des Homo sapiens, haben zumindest die letzten 5.000 Jahre viel ausgemacht, die ersten 5.000 gar nichts.
0: Äh, jeder, der Civilization spielt, der weiß, was 100 bis 200 Jahre Zivilisation ausmachen können. Wer zuerst die Panzer hat, macht alle anderen platt, mhm. so in der Art. Äh, meistens ist es Feudalismus, was die Leute erforschen. Äh, das was Und das ist ja bei Civilization, da sind die Leute, ja, die starten alle gleich im Jahre 4000 vor Christus. Und da geht es um hunderte von Jahre, Wie du schon sagst, wenn es um hunderttausend Jahre geht, da sind das solche äh, Unterschiede, dass halt äh, eine Auseinandersetzung wie in Independence Day gar nicht zustande kommen würde. Ja. Weil Independence Day, äh, die sind uns überlegen gewesen äh, in dem Film, haushoch. es ist
2: Windows als Betriebssystem ein.
0: Ja gut, das das, das, das das zeugt nicht von viel Intelligenz. Äh, nee. Aber nee, aber da äh, sagen wir mal, der Abstand war nicht so groß, dass halt, äh, dass halt äh, man einfach von der Platte gefegt würde. Aber sie haben es auch dumm angefangen und äh, der Plot war ja eh für ein Eimer. Ja. Aber einfach nur von der von der reinen Technologie her, äh, die waren nicht weit genug. Die waren höch auch höchstens 1000 oder 2000 Jahre voraus. Mehr war das nicht. Gibt's von dem
2: Emmerich eigentlich irgendeinen vernünftigen Plot? Nee, ne
0: äh, uh, hat er hat nicht das, nee, das war Petersen. Nee.
2: War das nicht Ronald Emmerich, der Independence Day gedreht Ja, hat? doch,
0: das weiß ich nicht. Es ging nur um, ich hatte jetzt gerade was was der sonst noch gemacht hat. Ich frage ich frag mal. Der ich hat nicht.
2: irgendwas mit einer Eiszeit von einem Tag aufgebracht. Ja, das war
0: äh, The Day After Tomorrow. Ja,
2: ganz grauenhaft. Mhm. Äh, sagen
0: wir es mal so, dass äh, der hat versucht, das, was normalerweise 100 Jahre dauert, in zwei Tage zu fassen, ja. damit es in, in 90 Minuten Film passt. Schrecklich. Mhm.
2: Das ist ein dermaßen unwissenschaftlicher Ansatz, dass ich richtig abgeturnt bin davon. Also es macht mich intellektuell, ist es eigentlich schon Körperverletzung.
0: So, jetzt gucke ich mal gerade eben, was hat er denn an Filmen gemacht?
1: Ja, das ist hilfreich. <lacht> <lacht> äh... Ihr merkt, bei Filmen kann ich nicht so mitreden. Ja, ich,
0: ich auch nicht so. Wie gesagt, ich war seit, äh, das letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, war Pack der Wölfe. Ich habe keinen Fernseher, keinen Netflix. Ich sehe hier, so, also ich kenne viele, also äh, Stargate,
2: oh je. Independence
0: mm. Day, wie mm. der, das Vater immer gesagt hat, Godzilla, Der Patriot, hat sich auch noch, der The Day After Tomorrow, 10.000 B.C., 2012 war, glaube ich, der mit dem Mayas, mit dem Kalender, der ja. endet. schrecklich. Ja, gut. Äh, das ist halt Popcorn-Kino. Ja. Du darfst in einen Roland-Emmerich-Film, darfst du nicht mit Anspruch gehen, sondern du gehst da rein, weil du sehen willst, wie es knallt und wie die Welt diesmal vernichtet genau. wird. Genau. Du willst einfach nur sehen, dass der, dass, du willst Special Effects sehen, du willst sehen, dass der Pyrotechniker ein ordentliches Budget hatte Ja. und bei den Dialogen haltet ihr dir Ohren zu. Du willst einfach nur, äh, guck das wie ein Musikvideo.
2: Ja, und bei der Credibility guckst du auch Abstriche machen wie, wie sonst was
0: ja äh, oder mach die mach dich einfach darüber lustig indem du einfach die Wissenschaft debunkst mm, ja äh, es geht äh, von wegen äh, äh, alleine die Raumschiffe von Independence Day die hätten gar nicht schießen brauchen nee. mit der hm. Masse hätten die einfach nur da hauern müssen und äh, sehen wie die Erdbeben von der äh, die, die Erde zerstören hm.
2: egal ja. Also. Ja. gut also äh, mein Ausflug ging eigentlich nur dahin, zu gucken, warum Wissenschaftspodcasts für uns, vielleicht auch für die Community, die, die, uns hört, interessant sind, was sie interessant finden und was nicht. Und äh, das haben wir jetzt nicht erschöpfend geklärt, aber ich denke, <lacht> wir haben es schon ausreichend angesprochen.
1: Ja, neben vielen anderen Dingen.
2: Ja,
0: ja gut, äh, Abschweifung, was ist das?
1: Äh, weiß ich auch nicht.
2: Ähm, so eine angenehme Form der Zeitverschwendung. Ja.
1: ja, apropos Abschweifung. Äh, mir ist da letztens noch ein Podcast begegnet, äh, den ich erwähnen äh, möchte, weil nicht weil ich ihn schon ausreichend gehört habe, um ihn empfehlen zu können, sondern weil er von jemandem stammt, von dem ich mir eigentlich schon immer mal einen Podcast gewünscht habe, nämlich von Sascha Lobo.
0: Mhm. Ich ah, weiß ja. nicht,
1: ob ihr den kennt. Ja, ne? ja. Wer kennt den ähm, nicht? Ja, offenbar ziemlich viele. Ich weiß es nicht, aber ihr kennt ihn beide. Ja, ja. Ich würde sagen, ähm, ja, äh, dass äh, Sascha Lobo so zumindest, äh, was das, was das Thema Gesellschaft und äh, Gesellschaft äh, im äh, äh, im, im Zusammenhang mit, dem, mit den modernen Kommunikationstechniken und auch mit dem Internet äh, betrifft, äh, so, so einer der wenigen wirklich Intellektuellen ist, die wir hier in Deutschland haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, aber ich sehe das so. <lacht> nee? Nein. Äh, ja, gut, ich, kommen ich, wir ich gleich mich gut drauf.
2: Selbstvermarkter, aber okay.
1: Ja, also ich finde, sein Wort sollte schon mehr Gewicht bekommen. Ja. Also ich finde, er ist schon ein. Äh, relativ, äh, ja, er, er bringt die Sachen relativ unaufgeregt zum großen Teil, finde ich, und eher analytisch. Mhm. Und das ist das, was mir so im gesellschaftlichen Diskurs so ein bisschen fehlt. ja Und ähm, der hat jetzt einen Podcast äh, auf Spiegel Online, äh, wird der immer wieder referenziert. Ähm, das ist der äh, Debatten-Podcast. Mhm. Ja, da gibt es schon einige Folgen von, 20 bis 30, glaube ich, und da greift er tatsächlich ähm, aus Forenbeiträgen äh, zu, zu Spiegel Online-Artikeln, äh, äh, greift er halt äh, bestimmte äh, Dinge raus und bespricht die nochmal äh, und analysiert das Ganze so ein bisschen und das finde ich sehr das interessant. Das ja. ja, da habe ich noch nicht so viel von gehört, aber... Äh, ich denke, das ist was, wo ich am, am Ball bleiben möchte und äh, ja, ich, ich würde einfach empfehlen, mal äh, reinzuhören.
2: Wie lange sind denn die einzelnen Episoden?
1: Äh, das ist ganz unterschiedlich, also äh, so im Schnitt würde ich sagen, eine Stunde kann auch mal ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr sein.
2: Mhm. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, äh, eher kürzer, so 20 Minuten oder so.
1: Hm. Äh, nee, das ist äh, je nach Thema halt ne? ja. äh, denke ich, mal, ich rein, mal das hängt auch ein bisschen davon ab, wie erschöpfend auch die äh, Forenbeiträge von den äh, Lesern sind äh, ja. die da, die da äh, erscheinen ja. aber ich, ich denke mal weil, weil ich bin jemand, ich halte gesellschaftlichen Diskurs auf eine analytische und nicht persönliche und unaufgeregte Art und Weise eigentlich für sehr wichtig ja ist es auch. Äh, Ja, um äh, bestimmte Dinge halt auch ins rechte Licht zu rücken äh, ja oder zumindest
2: oder hat er da Gesprächspartner äh,
1: also die Folge die ich die Folgen die ich gehört habe ähm, da gibt es ein Intro glaube ich gesprochen so, ja, einmal war, glaube ich, ein Intro von einer Frau gesprochen, ähm, die Analyse hat er alleine gemacht. Ähm, ich meine, da spielen noch andere eine Rolle, mhm. aber äh, so er ist der federführende Teil. Dank für die
2: Empfehlung, ich werde mal reinhören.
1: Ja, also ich muss auch noch weiter reinhören, ja, also ich, ich kann ihn deshalb auch noch nicht explizit empfehlen. Äh, weil ich darüber, weil ich davon bisher nur zu wenig gehört habe, aber ich finde es interessant, dass er in der Richtung mal was macht, mhm. ja, das äh, ist so was Neues für mich, ja, ja. Er, ist, er ist immer mal wieder zitiert worden, er hat auch ab und ab und zu, gibt es äh, ein YouTube-Video von, von, von ihm, wie er eine Rede zum bestimmten Thema hält, äh, ja, und er hat halt seine Kolumne auf Spiegel Online, die ich äh, ab und zu lese.
3: Mhm.
1: Äh, aber dass er jetzt wirklich äh, auch audio äh, Werke zur Verfügung stellt, äh, das ist für mich jetzt zumindest relativ neu.
2: Ja. Gut. Dann wären wir für meinen Teil... Mit dem Mamblavern durch oder wie sehen ja, ihr das? Ja, äh, wir
0: sind da noch nicht durch. Nein, weil, nein, 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 nein. Wir haben doch diesmal noch einen Audiokommentar abbekommen. Da kommen auch mal andere Leute bei uns zum Wort. Oh schön. Und der die, diesmalige kommt vom Oboman und ich lasse das jetzt einfach mal laufen und dann können wir da gleich noch was zu sagen. Okay.
4: Hallo Sven, hallo Uli und hallo Detlef, falls du uns hörst. Hier ist der Oboman mit einem Audiokommentar zur neuesten Proton-Folge. Ja, ganz schön, wunderbar, dass ihr äh, euch den Mut genommen habt und weitermacht mit diesem wunderschönen äh, Podcast-Format. Ähm, ich habe das mit Freude gehört. Äh, natürlich, die Lücken sind da, das ist ganz klar. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich fand es sehr mutig, wie ihr es gemacht habt. Und Es hakelt hier noch und es hakelt da noch und es soll auch noch hakeln und es muss hakeln. Es geht eben nicht, wenn einer fehlt. Aber auf Dauer wird sich das vermutlich einspielen und ich würde mir sehr wünschen, wenn ihr diese schöne Sendung wirklich weiterführt, ähm, war auch äh, im Zweifel, wird es noch eine Proton-Folge geben. Ja, es gab eine. Bitte macht weiter, bitte bleibt dabei. Ähm, ich höre das mit Begeisterung. Gelegentlich ein Gast hier und da für das ein oder andere Thema, warum nicht, ähm, fände ich eine gute Idee. Spaß gemacht hat mir auch äh, das Rätsel, das dann auch in der Sendung noch beantwortet wird, also dass man nicht wochenlang warten muss bis zur nächsten Folge. Auch das würde ich gerne haben, wenn ihr es beibehaltet. Es darf knifflig sein, aber lösbar wäre nicht schlecht. Ist natürlich immer eine Frage, wie sehr man mit dem Thema klarkommt, das ist selbstverständlich. Aber ich fand es eine gute Idee. Ihr habt ja auch Kapitelmarken drin, es ist kein Problem, rechtzeitig anzuhalten. Also ich tue das ohnehin. Ich höre selten den Proton-Podcast in einem durch, außer ich bin auf einer ganz langen Reise. Von daher würde mir das auch gefallen. Ja, also Lob dafür, dass ihr das tut. Zuspruch. Und äh, ja, macht weiter so. Dankeschön, der Oboman.
0: Keiner sagt was.
2: <lacht> äh,
1: ja, äh,
2: ich bin nicht angesprochen worden. Äh, ich Niemals. dachte mir, das muss euch ja runtergehen wie sonst was, ne?
0: Ja, also, auf jeden ist, Fall.
2: Da freut man sich doch, dass man weitermachen kann. Auf, auf
0: jeden Fall. Und vor allen Dingen Audiokommentare äh, kann man auch schön dann bringen. Und auch den... Äh, äh, wie gesagt, ich habe es ja auch am liebsten, wenn jemand was zu mir sagt, anstatt mir was zu schreibt. Und über unseren Podcast kann man schön direkt wieder antworten. Und ich sage einfach mal, Dankeschön für diesen schönen Kommentar und diese aufmunternden Worte.
2: Ja, kann man wohl sagen. Also sehr aufmunternd. Das klingt ja fast so, als sollte man ihn mal als Gast dazu nehmen.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für diesen Kommentar, weil das ist jetzt zumindest für mich jetzt nicht einfach nur ein netter Kommentar, sondern äh, wirklich auch Zuspruch und das ist natürlich was, äh, was wir, denke ich, äh, sehr gut gebrauchen können. Ich finde das ganz toll, und ich.
2: das bezieht sich ja wahrscheinlich auf die vorletzte Folge, ne?
1: Auf die letzte, denke ich. Weil
0: wir hatten bisher ja nur eine mit dem Rätsel, die 25er, die 24er so. war, war die äh, Wichtel-Folge und die 23er war der Detlef noch selbst dabei. Ah, okay. Dann äh, finde ich das total gut, dass
2: äh, er sagt, dass es haken soll und dass man das merken darf. Also Das ist ja etwas, was wir feststellen. Der Detlef ist nicht mehr da. Das hört sich ganz anders an jetzt. Es fühlt sich auch anders an beim Anhören. Und beim Produzieren wahrscheinlich für euch auch. Ich war ja nicht dabei vorher. Ich finde es ganz gut, wenn jemand sagt, es ist völlig in Ordnung, wenn es so ist und es soll sogar so sein.
1: Ja, ja finde ich auch. Also, das ist, das ist halt eine Sache, die, ja, so genau solchen Zuspruch können wir jetzt gebrauchen. Ja, und ich finde das sehr schön, dass das von Oboman von kommt. Natürlich äh, können wir ihn gern auch mal dazu nehmen. Äh, aber. Äh, das müssen wir nicht jedem androhen, den logisch. Das müssen spricht. wir nicht jedem androhen. <lacht> ja, ja, erstens das. Und zweitens, ähm, ja, ich, ich, er hat ja einen eigenen Podcast, der Oboman. Äh, den mit dem unaussprechlichen Namen. Oder, äh, Sven, kriegst du das hin?
0: Umwumukum, glaube ich. Oder habe ich eine Silbe vergessen jetzt?
1: Äh, ich könnte natürlich jetzt bei mir äh, bei äh, ich könnte mal Rhythmbox aufmachen hier bei mir und äh, gerade mal gucken, weil da habe ich ihn nämlich äh, äh, abonniert. Äh, Umwomukum war richtig. Ja, Umwomukum war richtig. Sogar also, findet das auf Anhieb. Ja, okay, gut. Ja, und äh, da, da macht er ja im Prinzip schon äh, sein eigenes Ding. Mhm. Ähm, aber wenn er, wenn er sich bei uns gerne mal reinhängen möchte, ja, warum nicht? Das wäre eigentlich eine schöne Sache. Also ich habe gerne Gäste dabei.
2: Finde ich auch gut. Ja. Aber war, wie gesagt, mehr scherzhaft. Und äh, ist keineswegs Pflicht, wenn man hier einen Kommentar gibt, dass man auch als Gast erscheinen <lacht> muss. Das wollen
1: wir keinem androhen. <lacht> Ja, das ist wohl so richtig, ja. Jo, ähm, Was wir jetzt beim Warmlabern aber bisher äh, straf sträflich vernachlässigt haben, was wir eigentlich sonst immer drin haben, sind die Getränke, würde ich Sie's mal her? sagen. <lacht> ja, ich habe äh, hier, hab hier noch was, aber äh, es wird auch nicht mehr. Deshalb äh. würde ich sagen, erledigen wir das jetzt gerade mal.
0: Ja, das Dumme ist, mein Getränk sieht dem genauso aus. Das heißt, wir müssen es gleich mal in die Richtung Kühlschrank und Küche
1: gehen, um wieder nachzufüllen. Äh, also äh, Sollen wir dafür mal eine kleine Pause machen? Co ja, können wir machen.
2: Ich kann nur verraten, dass es sich bei mir um eine Klassikversion von Coca-Cola handelt.
0: Also die klassische Phosphorsäure, die bei mir auch rumsteht. Genau. <lacht> und äh, die nachher sogar noch Thema wird äh, in einem, äh, in den äh, Molekülen. Und das andere ist eine, ich gucke gerade eine leere Flasche an, die ich jetzt gleich wieder voll mache und dann sage ich auch, was ich reingetan habe.
1: Dann. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, äh, treffen wir uns in fünf Minuten wieder.
2: Um halb, ja? Mhm. Ja. Das, das ja um Minuten. halb okay. das zehn Minuten. Bis ja, gleich. dann um
1: halb. Bis gleich.
2: Ja, ich habe mich jetzt bei meinem großzügigen Gastgeber entschieden, nachdem ich vorher CC Classic getrunken habe, jetzt MM Classic zu trinken. Also Mezzomix. <lacht> dabei ist mir aufgefallen, dass beide im Grunde mit Alliterationen arbeiten.
1: Ja, Ja, stimmt. Hast recht. Ja.
2: War mir gar nicht bewusst vorher. Also bei Coca-Cola schon, aber bei Mezzo Mix war es mir nicht klar geworden. Ja, sowas
1: wird gerne genommen.
2: Ja, das spricht sich einfach und flüssig und ja. Der Werbekunde merkt es sich besser.
1: Ja. ja, und man muss nicht umständlich nach einem Reim suchen.
0: Ja. Mhm, stimmt. <lacht> jo. Ja gut, ich habe mir mal was nachgemacht. Wie gesagt, ich habe mir einfach meinen Wassersprudler genommen und habe da das äh, Nickelsulfat, äh, ich meine Waldmeister-Geschmackzeug, was halt wie eine Nickelsulfatlösung aussieht in grün. Äh, oder wie das Spüli, was in der Küche steht. Und das trinke ich jetzt gerade. Nicht, nicht der spüli, sondern das äh, Waldmeisterzeug. Ich, ah, ja. ich muss ja zurzeit
2: leider eine Chemotherapie durchmachen und habe gelernt, dass das Zyklophosphamid, das ich da bekomme, die Grundsubstanz von Senfgas ist. Und es schmeckt viel widerlicher, als jeder Senf der Welt schmecken kann. Dieser Geschmack, den das produziert, den kriegt man mit nichts weg. Deswegen
1: fasste ich dann immer ein paar Tage. Ja, aber, ja gut, äh, Grundsubstanz, was heißt das, wie, wie nah ist das denn am Senfgas dann dran?
2: Es ist die Grundsubstanz von Senfgas, das ist
1: der Hauptbestandteil. Ja. Also. Ach das äh, Senfgas ist also ein Gemisch und keine Verbindung. Ja, genau. Ah äh, also, okay, jetzt verstehe ich das besser. Ich gucke ähm.
0: mal, ja, da, ja ich habe es doch gerade.
2: Du hast gerade Senfkastler liegen, oder wie? <lacht> nee, ich
0: habe gerade eben die Wikipedia-Artikel für Zyklophosphamid aufgemacht. Und ja. Äh, ja, die Formel sieht sehr schön aus. Also man sieht eine typische mit dem Chlor am Ende. Ja, ja schön. Das, ja.
2: Was mir gar nicht klar war, ist, wie schlecht einem davon wird. Das habe ich gehört. Aber wie schlecht man dann so als Geschmack im Mund, im Gaumenraum und so hat. Ne? Das ist einfach grauenhaft. Da trinke ich lieber dieses MM oder CC Classic weiter.
1: Ja. Ja, was mich betrifft, ähm, ich habe hier einen Heidelbeerwein, noch halbwegs kalt. Ähm, die Flasche ist jetzt halb leer. Äh, wir haben aber auch schon ziemlich lange warm gelabert. So muss das sein.
2: Bis der Heidelbeerwein warm ist.
1: Äh, ja, ich habe aber auch noch weitere Bärenweine vorrätig. Also, äh, und, und wenn ich merke, dass es zu viel wird, dann steige ich auf einen alkoholfreien Longdrink um, den Rock Shandy. Mhm. Halb Wasser, halb Sprite und ein paar Spritzer Angostura Bitter. Was ist das? das ist...
2: Angostura?
1: Ja, das ist eine ganz lustige Sache. Das ist ein Würzbitter. Das heißt, das Zeug ist so bitter, dass man es nicht pur trinken kann. Ähm, enthält 40% Alkohol, aber es kommen halt nur ein paar Spritzer rein, also mhm. ungefähr 40%, war eine der wenigen alkoholischen Substanzen, die während der Prohibition in den USA frei verkauft werden durften, eben weil man das Zeug nicht pur trinken kann. Mhm. Ähm, das noch ein lustiger Fun Fact ist, äh, im Original Angostura äh, ist kein bisschen Angostura-Wurzel drin, äh, dafür in allen mir bekannten Nachahmerprodukten. Und <lacht>
2: was ist Angustura-Wurzel für ein
1: Zeug? Ähm, äh, 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 oder Moment mal, habe ich jetzt Wurzel gesagt? Ja. Ich glaube, es ist eher eine Rinde. Äh, das müsste ich jetzt schnell nochmal die allwissende Müllhalde fragen. Ähm, das ist eine mh, ja eine natürliche Substanz, würde ich mal sagen, ähm, die äh, mh, halt einen schönen, bitter, erdigen Geschmack haben. Mhm. Um, es ist eine Rinde, mhm. ja. Also angostura Rinde enthält halt ätherische Öle und Chinin. Ja, das Chinin äh, oder Chinolin Derivate steht hier.
2: Mhm.
1: Um, das äh, das macht halt das Bittere. Ja. Ich kann mir und vorstellen. ja und die ätherischen Öle halt das schön erdige. Äh, ja. Das
2: kommt aus der Rinde der Angostura-Pflanze oder Baumes oder Grasis, Ja, es
1: gibt oder? einen Angostura-Baum. Angostura ja, ein okay. mhm. trifoliata. Äh, Ach, der. <lacht> ja, nur der Vollständigkeit halber. Ja,
4: trifoliata,
1: ja. klar. Und die Rinde von dem findet man halt in Nachahmerprodukten, aber nicht im Original. Ja,
2: ja, das, das hat doch bestimmt auch Eingang in gewisse Medizin gefunden,
1: ne? So wie das kind äh, mit Chinin und... Ähm, das weiß ich nicht. Also im Original Angostura äh, äh, ist äh, stattdessen China-Rinde drin. Mhm. Und ähm, das ist wirklich Chinin. Mhm. Äh, und das wird auch äh, zu medizinischen äh, Zwecken äh, benutzt. So viel ich weiß, auch gegen Malaria, das ja. müsste ich aber nochmal verifizieren. Ich meine, das war ja. so oder ist so. Ja, so, ja, ja, gegen auch. Malaria und Fieber, genau. Mhm. Um, das heißt, äh, im Original Angostura ist China-Rinde drin mit Chinin und in äh, vielen Nachahmerprodukten und zumindest in allen, die ich kenne, ist halt Angostura-Rinde statt äh, tatsächlich drin. Und besorgt man sich das in der Apotheke oder gibt es das im Supermarkt? <lacht> Das gibt es in super, gut sortierten Supermärkten, wobei ich jetzt auch sagen muss, dass ich den Original Angostura Bitter jetzt echt lang nicht mehr gesehen habe, aber in manchen Supermärkten gibt es halt den sogenannten Angobitter mhm. und das ist ein Nachahmerprodukt und da ist tatsächlich Angostura Wurzel drin.
2: Okay, Rinde oder ja. Wurzel. Ja, Rinde,
1: Rinde, Entschuldigung, ich sage immer Wurzel, Rinde. Ja,
2: die Wurzel könnte es ja auch enthalten, wer weiß.
1: Ja, vielleicht ist es auch die Rinde von der Wurzel. <lacht>
2: das wäre jetzt die Steigerung, ja. Ja, ja okay, äh, und, äh, gut. Okay, und das schmeckt gut.
1: Mir schmeckt das gut. Also ich denke mal gerade so dieses Bittere polarisiert natürlich. Mhm. Ich kenne Leute, die sagen, das schmeckt total chemisch. Äh, aber okay, ich mag's. Hm? Ja. Äh,
2: dann bring doch mal ein paar Tropfen mit.
4: Lad mal.
1: Äh, ja, ich <lacht> Jetzt habt ihr mich erwischt. Ähm, ja, wenn ich mal äh, in, in Siegener Gefilde komme. Ja, nee, ich bring die einfach zum Podstock mit. Da So meinte ich das.
0: Also ah. Nach Siegen kannst du es doch in vier Wochen auch bringen.
1: Bist ja, du in vier stimmt. Wochen hier, oder? Ja. ja, in vier Wochen bin ich in Siegen. Dann wollen wir
0: hier einsaufen.
1: Genau, auf Dead Ja.
2: Aber keine Aufnahme machen.
1: Nee. Mhm.
0: Da wird nichts aufgenommen. Da wird eine Bestellung aufgenommen, bei der Pizza, Pizzamann.
1: <lacht> ja, die traditionelle Pizza. Mhm. Ähm. Ja, nee, ich bringe zum Podstock mal ein bisschen was mit. Müssen wir nur gucken, dass wir auch irgendwie angekühltes Wasser und angekühltes Sprite drankommen. Das schaffen wir. Das, ich glaube,
0: das wird gehen. Ich glaube, so viel Zivilisation ist da vorhanden, dass es da einen Kühlschrank gibt mit ja. diesen Sachen drin.
1: Ja. Und Eiswürfel wären auch nicht schlecht. Ja, da gibt es auch eine Tankstelle. Ein
0: ordentliches liegen. Gewitter, dann kommt Hagel, dann. Nein, nein, Eis eine
2: Tankstelle auf. und da kauft man sich dann Eis. Nee,
1: Eis kriegt man schon irgendwo her. Ja, ja gut, dann machen wir das so. Schön dann probiere ich das da mal. Bin ich gespannt. Jo. Haben wir noch ich, was? Äh, zum Warmlabern. Ja, wollen wir noch was zu Stephen Hawking sagen? Vielleicht ein kurzer Nachruf. Der ist ja jetzt vor anderthalb Monaten von uns gegangen.
2: Schon wieder so lange her.
1: Die Zeit ist schon racht. wieder so lange hinterher, die, die ja. Die Zeit
0: rast. Nein, das Dafür, dass die Ärzte schon gesagt haben, dass der vor 40 Jahren schon, äh, also da hat er lange gesagt, nee, euch zeige ich
1: aber. Ja, ja, der, der hat ja sämtliche Prognosen Lügen gestraft. Ja, aber sowas, sowas von. Ja, sowas finde ich immer gut. aber. Ja. Ungefähr so wie der Rover, der auf dem Mars rumfährt. Da. Ja,
2: genau.
0: Ich
1: glaube der, der, der aber. ist auch, auch
0: deutlich über der Garantie drüber.
1: Ja, Ich glaube aber auch äh, neben allen seinen, äh, seinen wissenschaftlichen Dingen, die er so äh, getan hat, hatte der Mann auch Humor, denke ich. Ja. Allein wenn man bedenkt, dass der ja auch in verschiedenen ähm, Sachen, in verschiedenen Fernsehserien aufgetreten ist. Ja, also das erste Mal gesehen habe ich in einem äh, Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert, also hm. Star Trek Next Generation. Da wollte ich ja noch nicht glauben, dass er das wirklich ist, <lacht> aber er war es tatsächlich. Was hat er da ja. gespielt? Was? Äh, der, der hat gepokert und zwar mit äh, Data Isaac Newton und Albert Einstein. Ach, hi. <lacht> <lacht> Ja, und 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 gewonnen natürlich, <lacht> äh, wie sich das gehört. Ja,
2: Newton <lacht> und Einstein waren ja auch nicht im Original da, ne?
1: Ja, ja gut, äh, im Prinzip waren das äh, alles Holodeck-Simulationen. Mhm. Aber er hat halt seine Simulation selbst gespielt. Ja, und ja, dann ist er äh, äh, bei den Simpsons und Futurama als... Äh, Zeichentrickfigur aufgetreten, äh, hat, was man hört, ist aber zumindest was man im äh, Original hört, äh, ist tatsächlich die Stimme seines Sprachcomputers. Ja, und äh, wo ich ihn auch noch äh, gesehen habe, war Big Bang Theory. Mhm. Ja, allein wie er, wie er den Sheldon da ab und zu mal auf, auf die Schippe nimmt, finde ich schon mhm. richtig gut. Also, ich glaube, der Mann hatte Humor. Ganz naja. Witz.
2: Also, und er hat ja auch, äh, wie habe ich das erzählt bekommen? Aufgrund seiner Behinderung hat war er mit einer Inselgabe gesegnet. Ähm, Fand ich ein bisschen zynisch formuliert, aber wahrscheinlich zutreffend. Wenn er ganz normal hätte rudern oder Football spielen können, dann wäre
1: was anderes aus ihm geworden. Hm, also, äh, so viel ich weiß, äh, ist, äh, ist die, die Krankheit äh, erst diagnostiziert äh, worden, äh, kurz nach seinem Bachelorabschluss. Ja,
2: Anfang 20, ne?
1: Anfang 20. Und äh, Inselbegabung im Zusammenhang mit ALS äh, habe ich eigentlich noch nichts von gehört. Ist das irgendwo äh, bestätigt oder... Das naja, das war, so halt,
2: war halt dieser Kommentar dazu. Das ist ihm nur gelungen. Also das war ihm nur möglich, sich so auf das zu fokussieren, was er gemacht hat, weil er keine andere Möglichkeit hatte, was zu tun.
1: Ach so, ja gut, das würde ich jetzt nicht als Inselbegabung äh, sehen. Aber ja, das wie kann gesagt, natürlich das ein sein.
2: Ne? Zynischer Kommentar. Äh, ja. Ich weiß es nicht. Braucht es sowas? Braucht es so eine Einschränkung der Aktivitätsmöglichkeiten, um sich gedanklich so fokussieren zu können?
1: Das weiß ich nicht, aber das würde ich so aus dem Bauch heraus jetzt erstmal bezweifeln. Es werden ressourcenfrei, weil man
0: eh nichts anderes kann, in der Art.
1: Ja, ja. aber es kommt ja auch immer darauf an, wie viele Ressourcen so ein Mensch hat. Ja, ja.
0: klar. Gut, da war, wenn, wenn die Grundlage
1: da ist. Ja, ich also, meine, den, den, den Weg eingeschlagen hat er ja vor seiner Diagnose.
2: Ja, ja er war auf dem Weg, ne? Also so richtig ja. erfolgreich war er ja da noch nicht
1: erfolgreich nicht, aber der hatte, äh, so, so kurz vor der Diagnose, hatte er wohl schon eine Promotion im Blick. Mhm.
2: Ja. Ja, mein ja
1: gut. Äh, durchgezogen hat er die Promotion erst äh, drei Jahre nach der Diagnose, aber ja. Äh, ja. Ich finde das sehr gut. beeindruckend.
2: Ob, ja,
1: also Fall. ich meine, das war 63, wo er die Diagnose gekriegt hat. Da mhm. haben sie ihm nur noch wenige Jahre prophezeit. Ja. Ja, und jetzt kann man ja mal ausrechnen, äh, wie lange er da noch gelebt hat. Ja, der ja, hat ja... 50 in, Jahre. Ja.
0: 55 Jahre noch dabei getan. Mhm. Ja gut, das 59, ist 59, deut ja. deutlich, äh, hat er gesagt, nee Leute, das... Ähm,
1: da habt ihr euch verrechnet. Ja. <lacht> ja. Ja gut, und er hat dann ja auch... Äh, ähm, neben all den Sachen, die er äh, entdeckt hat und der erforscht hat, äh, wie die Hawking-Strahlung zum Beispiel, mm. ähm, hat er ja auch noch populärwissenschaftlich was gemacht. Ich denke mal, dadurch ist er auch so bekannt äh, geworden. Ähm, eine kurze Geschichte der Zeit. Ja, äh,
2: Unverstand, der unverstandenste Bestseller aller Zeiten. So wurde getitelt.
1: Ja. Ich, das,
2: ich weiß nicht, ich habe es gelesen, da muss ich äh, Anfang 20, Ende 20 gewesen sein oder so. Ich glaube nicht, dass ich es damals verstanden habe. Ich müsste es heute noch mal lesen, um es beurteilen zu können.
1: Ja, hm. das kann natürlich sein. Hast du ja, den
2: Eindruck, es verstanden zu haben? Hast du es gelesen?
1: Ich habe es nicht gelesen. Ich habe hm. hab viel darüber gehört. Ähm, aber zu der Zeit, wo das erschien, war ich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Äh, das äh, kam so im Jahr 2000, äh, Moment mal, ähm, das ist, war so im Jahr 1988, da mhm. war ich 18, ähm, da, da hatte ich wirklich andere Sachen im Sinn als äh, populärwissenschaftliche Sachbücher zu lesen. Mhm. Da habe ich
0: nur so ein hm? Krempel
1: gelesen, weil da hatte ich, so.
0: da hat mir meine Mutter den Schlüssel zur Bananen, also dem Affen den Schlüssel zur Bananenplantage gegeben, also die Bibliothekskarte und dann äh, war natürlich die äh, Sachbuchecke in unserer Stadtbibliothek vor mir nicht sicher, da habe ich mich einfach nur äh, kreuz und quer durchgelesen und ich glaube, das war auch dabei. Hm. Da waren halt viele Sachen, die mich halt angefixt haben und dann habe ich irgendwann die Wikipedia gefunden, 20 Jahre später.
2: <lacht> und dann hast du die Bibliothek
0: aufgegeben. Ja, äh, wie gesagt, da habe ich ja schon so oft gesagt, dass ich halt dieses typische Wikipedia-Problem habe. Ah, Artikel des Tages, die Sonne. Mhm. Blauer Link, blauer Link, blauer Link. Oh, es wird schon wieder hell. Mhm.
2: Jo, das ging mir auch ein paar Jahre mhm. so.
1: Aber vielleicht sollte ich es jetzt mal lesen. Ne? Ich kann es ich mein, empfehlen.
2: Also, es ist trotz aller Kritik, die daran geübt wird, durchaus lesenswert.
1: Ja, an populärwissenschaftlichen Werken wird immer Kritik geübt.
2: Ja, zu so Recht.
1: Denke ich mal, äh, weil es halt populärwissenschaftlich ist. Ne? Ja. Es ist keine wissenschaftliche Veröffentlichung in dem Sinne.
0: Tr trotzdem lese ich die ja. Dinger extrem gerne, sowas. Ja.
1: Weil es halt, Ja äh, natürlich, ich halte das auch für wichtig, dass, ich halte es vor allem für wichtig, dass qualifizierte Leute solche Sachen ja, schreiben. Die Dinger,
0: die Dinger sollten ein hohes Niveau haben, es muss nicht halt jedes Wort äh, 500 Punkte bei Scrabble bringen, was da drinne vorkommt, aber äh, es sollte halt
1: <lacht> äh, auch nicht äh, auf PM-Niveau sein oder so. Ja,
2: das ist wichtig.
1: War das nicht auch Stephen Hawking, der gesagt hat, jede Formel in einem Buch halbiert dessen Verkaufszahlen? Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber so dann und äh,
0: wie wie hat äh, Terry Pratchett, also das in, dem, in den äh, Gelehrten der Scheibenwelt, dann hätte von irgendeinem Buch nur ein Achtel Exemplar verkauft werden dürfen.
1: Ja, dann, äh, dann hätte, meine, dann würde meine Dissertation wahrscheinlich jetzt immer noch in meinem Keller vergammeln. Ja. Da steht also auf jeder mit, Seite eine Formel, gefühlt. Mit ganz großem
2: Gewinn Gödel Escherbach gelesen.
0: Äh, hab, das war das. Äh, und das
2: da, da sind so viele Formeln drin.
0: Das war das letzte Buch, wo Detlef versucht hat zu lesen. Er hat es, glaube ich, zu einer Hälfte geschafft und dann war es mit den Augen zu Ende. Schade, das ist ja.
2: ein derma auch visuell ein sehr lohnendes Buch. Ja.
0: Ich bin darüber gestolpert, weil halt in dem Gelehrten der Scheibenwelt und Nachfolgebüchern sehr oft aus diesem Buch zitiert wurde mhm. und deswegen wollte ich es mal gelesen haben, wobei Gödel Escherbach ist schwere Kost.
2: Aber so lohnend. Ja. Also ich kann es nur empfehlen. Ja, vor allem diese
0: Dialoge
1: dazwischen immer.
0: Mhm.
2: Ja. Ja, werden wir auch
1: verlinken, ne? Ja. Ja. Ich ja, und dann noch das, das, das äh, ein zweites Werk, das Universum in einer Nussschale, hat er auch geschrieben. Ja. Ähm, der, der, das, äh, das ist äh, jetzt nicht unbedingt ein Übersetzungsfehler. Im Original heißt das halt The Universe in a Nutshell. Mhm. Und da hat der Sven mich vorhin drauf gebracht, als wir so schon ein bisschen vorher geredet haben vor der Aufnahme. Ähm, das ist wohl in a nutshell ist quasi eine Redewendung, eine englische Redewendung, ja. die bedeutet in aller Kürze. Genau. Ja. Und äh, das Universum in der Nussschale ist dann, würde ich sagen, eine etwas holprige Übersetzung. Ja. Ja, ja. das hätte
2: eigentlich hm. heißen müssen, das Universum kurz gefasst.
1: Ja. Kurz gefasst, ja. Mhm. Aber äh, noch, noch ein net, eine nette, äh, nette Tri Trivia vielleicht, äh, äh, diese Redewendung in a nutshell geht auf äh, Shakespeare zurück und zwar auf Hamlet, ähm, zweiter Akt, zweite, Ze zweite Szene da sagt Hamlet Oh Gott, I could I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space. Uh, were, it, were, it, were it not that I have bad dreams. Also uh, zu Deutsch um, Oh Gott, ich könnte in eine Nussschale eingesperrt sein. Und mich für einen König von unermesslichen Gebiete halten, wenn nur meine bösen Träume nicht wären. Ja. Also das habe ich jetzt nicht äh, so aus dem Kopf jetzt frei übersetzt, sondern ich habe hier noch eine Gesamtausgabe von Shakespeare liegen auf Deutsch. Äh, die habe ich zu dem Zweck extra mal rausgekramt.
2: Was man halt so hat in der Hausbibliothek, ne?
1: Ja, ja, ich habe gedacht, das muss sein. Also Ich habe auch mhm. das Knaben-Wunderhorn bei mir stehen. Das, nein, das ist jetzt nichts Versautes. <lacht> ich weiß.
2: <was lacht> ja.
1: ja, also bei mir finden sich manchmal Sachen, die man mir wahrscheinlich nicht zutrauen würde, wenn man mich ansehen würde.
0: Äh, in der Mitte von wegen, äh, ein exotisches Buch von wegen, ist eine, äh, bei mir liegt noch ein äh, Also sprach Zarathustra in Fraktur rum. Also, Von Nietzsche. Ja. Also nicht eine Originalausgabe, aber irgendwie 1900, weiß, also als normale Bücher noch in Fraktur veröffentlicht wurden.
1: Ja, auch interessant, ja. Ja. <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, das sind so Schätzchen, die man dann irgendwann mal findet. Ja. Als älteste Buch, das in unserem Besitz ist, ist
2: es ein Gesangbuch der Familie. Ein evangelisches Gesangbuch, das wahrscheinlich so 220 Jahre alt ist.
1: Uiuiui. Das ist, das ist auch nicht schlecht.
2: Ja, aber es ist halt religiöse Literatur.
0: Ja gut, aber äh, sowas sehe ich auch in der Beziehung teilweise einfach nur als Kultur an. Von wegen da, abgesehen vom Inhalt, äh, hat sowas auch von Form und äh, sowas. Wie wurden damals Bücher und sowas? Mhm. Das ist deswegen einfach nur als Andenken, im Prinzip unabhängig vom Inhalt.
2: Da stand dann auch, was mich echt erschüttert hat, ähm, zu Renates Geburt, also ein Lied, das sie gesungen haben, zu Renates Geburt. In der gleichen Schrift stand dann zu Renates Hochzeit. Und in einer ganz anderen Schrift stand dann da drin Renates Beerdigung. Hm. Also das Gesangbuch ist, ich glaube, Renate ist 81 Jahre alt geworden, über 81 Jahre in Verwendung gewesen bei ja. unterschiedlichen Personen innerhalb der Familie. Ja. Schon, das hat schon irgendwie was
0: Bemerkenswertes. Ja. Ja gut, wirklich alte Bücher sind ja in der, Gegend, in der Regel religiös, kommt da schon ja. Weil halt äh, bevor hier der liebe Gutenberg das äh, Drucken äh, mit beweglichen Lettern erfunden hat, wurde halt mühsam alles mit der Hand abgepinnt. Und das waren natürlich die Mönche. Und Mönche haben halt äh, den Schwerpunkt auf religiöse Literatur ge äh, gestellt. Und dann halt noch den Schwerschwerpunkt schwerpunkt auf Bibeln. Mir hat mal jemand im Rahmen
2: des Geschichtsstudiums erzählt, dass die Mönche zu einem guten Teil überhaupt gar nicht geschrieben, sondern abgemalt haben, weil die gar nicht des Schreibens oder Lesens mächtig waren. Die haben im Refektorium gesessen und nur einfach abgemalt, was sie dort gesehen haben.
1: Ja gut, so kann man auch Chinesisch äh, abmalen. Ja. ja, im Prinzip schon. Es sei denn, man übersieht irgendwelche Nuancen, auf die es aber dann ankommt. Hm. Ja,
0: das kann beim Chinesischen schnell passieren. Ein Haken an der falschen Stelle.
2: Naja, aber du hast auch bei den Buchstaben Ligaturen gehabt. Und so. Also das war schon anspruchsvoll, denke ich mal, diese Seiten da abzumalen. Ja, aber man hatte ja auch Zeit.
1: Ja, ich glaube nicht, ja. dass
2: die besonders gehetzt waren. Ja,
1: Ja, das älteste Buch, das ich bei mir rumstehen habe, das ist uh, The History of the Life of Marcus Tullius Cicero, Volume 2 bei Conyers Middleton. Auf Englisch also. Ja. Ähm, das ist erschienen 1741 äh, und äh, das, äh, die Jahreszahl, die in dem Buch steht, noch in römischen Zahlen, das ist auch irgendwas aus dem 18. Jahrhundert. Mhm. Ob es jetzt wirklich eine Erstausgabe ist oder Nachdruck, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist sehr alt und sehr zerfleddert.
0: Sowas, also das, das, da kann ich nicht mithalten. Oh. Das nächste
1: nee, das habe ich, hab ich im Keller von meinem Großvater gefunden, äh, als wir den Haushalt auflösen mussten. Ja, ja davon habe ich,
0: hab ich auch noch so auch ein paar Sachen. Äh, auch noch fragwürdige Sachen, ein Lexikon von 1943, ein äh, äh, deutsches Lexikon. Dementsprechend sind da einige Stichwörter ein wenig gefärbt, braun. Und das nächstälteste Buch ist ein JRO-Atlas aus den 50er Jahren. Riesiges Format,
1: äh, Weltatlas. Ja, meine Eltern haben einen Bertelsmann-Atlas aus den 60er Jahren. Da stehen Pommern und Schlesien noch drin, als äh, zurzeit unter polnischer Verwaltung. Genau, ist, 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 bei, ist bei dem Ding auch
0: noch. Und da sind,
2: glaube ich, ja. noch eine Menge
1: Kolonien drin.
2: Aber da braucht man gar nicht ins Nazitum reinzugehen, wenn du so ein Brockhaus aus den 60ern anguckst. Ein Brockhaus-Lexikon das steht unter Akkordarbeit, ist eventuell schädlich für die Maschinen. Aha. <lacht> Weil halt die Personen überarbeitet sind. Das steht da aber nicht. Ne? Ja. ja. Und äh, die Ansicht hatten die damals, das war deren politisches Spektrum. Ja. Das ist heute anders und war damals im Meier schon anders, im schon Lexikon. Aber
1: das dreht sich auch wieder der Wind, da bin ich sicher. Ja. Ja, ich habe als Student mal im Akkord gearbeitet und äh, war froh, dass ich das nur sechs Wochen machen musste, ja, das, ehrlich ja, gesagt. Ja ja. Hm. Nee, ansonsten. ja. gut, das hat viel Geld gegeben ne? Hm, so ja, für studentische Verhältnisse, aber Wenn du das weil, man, weil man sich vorstellt, das sein Leben lang wirklich jeden Tag zu machen. Irgendwann machst du das nee. dann zu Hause noch weiter. Ja. Man hört gar nicht ja. auf. Ja. Da gibt es da nicht so einen, so einen Film mit Charlie Chaplin. Ja,
0: moderne Zeiten, mhm. wo man mit dem Schraubenschlüssel ja. nachher geht, alles, was wie eine Schraube aussieht, versucht, drehen. Und dann kommt, ja. da, dann kommt da die äh, Sekretärin oder was mit den großen Glocken und äh, man weiß, was dann passiert. <lacht>
4: Stimmt.
0: Kennst du die Szene noch? Ja, ich erinnere mich. Die Szene, die ist, äh, ja er versucht dann, die Muttern festzudrehen.
1: Ja. Sind die dann auch sechskantig? Danach, Danach. bestimmt.
2: <lacht> Tja.
1: Ja, so. Äh, was mich betrifft, also ich habe jetzt keinen Beitrag mehr zum Warmlabern.
2: Geht mir genauso.
1: Mir auch so. Ja, wollen wir das Warmlaber dann mal abschließen? Ich glaube, das waren auch schon wieder zwei Stunden mindestens. Ja, sind es auch gewesen? Davon. Ja, echt so
2: lange?
0: Ja. Davon gehen noch zwei Minuten weg, weil beim Getränke holen, ich habe das hier weiterlaufen lassen. Ja, es waren ja zehn Minuten. Ja. Ne, so lange ist es nicht weitergelaufen. Ja gut. Okay.
2: Ja, Aber ich bin mach Ich, ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich bin vorhin vier Stunden hergefahren, wahrscheinlich brauche ich jetzt dreieinhalb zurück.
1: Ja, äh, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir, dass du heute dabei warst, dass ich auch mal mit dir reden konnte. Es war Gerne. sehr erbaulich und äh, ich möchte auch noch mal ganz großes Dankeschön loswerden dafür, dass du uns schon bei der letzten Folge so unterstützt hast. Das hat die Sache doch sehr bereichert. Oh,
2: danke für die Gelegenheit. Also so, das freut mich sehr und macht mir auch,
1: auch Deadlifts viel einfacher zu verkraften. Also ich war ja wirklich schockiert. Und ja, das waren wir alle. Ich ja. meine, er lag bei mir auf der Couch. Ne? Ja,
2: <lacht> ja das, das kann man eigentlich gar nicht ja, ich,
1: Wir haben 20 Jahre mhm. fast zusammengelebt.
2: Ja. Und ich bin total froh, dass jetzt hier weiterzumachen. Ich hatte mich, ich bin auch total dankbar, dass ich damals, als ich noch in, in äh, Mainz gearbeitet habe, mich äh, bei euch gemeldet habe und mit euch gesprochen habe also mit Detlef vor allem ja. und äh, damals schon so gesagt habe, wie sehr mir der Podcast zusagt und dass ich das gut fände, da auch mal mitzumachen und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, aber leider ohne Detlef. Ne? Mhm. Und trotzdem finde ich es gut und ich finde es auch toll, wie ihr mich aufnehmt. Also Finde ich sehr schön.
0: Ja, Ripper nimmt dich auf. Naja, <lacht> ihr müsst mich in
2: den Podcast aufnehmen. <lacht> Technisch ist es kein Problem, das stimmt. Ja. Noch nicht. Ich weiß nicht, wie es mit meiner Erkrankung weitergeht. Äh, kann eigentlich monatlich sein, dass ich nicht einen neuen Schlaganfall habe. Ich habe jetzt drei Schlaganfälle gehabt, größerer Natur und eine sechsstellige Zahl, Quatsch, eine dreistellige Zahl kleinerer Schlaganfälle. Also waren, glaube ich, das letzte Mal, als wir geguckt haben, 230. Oh, meine Güte. Und das summiert sich auch. Ja. Also ich merke, dass am Gleichgewicht sind, am Erinnerungsvermögen und an an der Formulierungsfähigkeit, also irgendwas ist schon verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Podcast machen kann, aber ich hoffe noch recht lange mit euch zusammen. Ja, hoffe ich auch. Ja, ja
1: da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen.
2: Ja, ja also ich möchte nicht, dass ich schon wieder irgendeinen Todesfall verkünden müsste. Das äh, fände ich ganz schrecklich.
1: Nee, und vor allen Dingen, irgendwann,
0: jetzt werden wir zynisch, dann will keiner mehr mitmachen.
2: Genau. Proton hören und sterben. Genau, Proton machen <lacht> und sterben. Ne? <lacht> ja. ja, nee, das, der Protonzerfall ist dann äh, ja. bewiesen. Ja, genau. Nee,
0: danke. Gut, ja.
2: Wir machen noch 15 Jahre. Ja,
0: gut. Wann ich noch auch mit
2: Elementen durch, hast du mal gerechnet?
0: Wir sind jetzt bei Nummer 21 kommt heute. Es gibt bis 118, wobei ich sagen werde, bei den seltenen Erden wird irgendwann mal zusammengefasst. Genau. Weil, sagen wir es mal so. Noch
1: 80 Stück. Ja. Also ja, obwohl da könnte man eigentlich auch mal buddeln. Ich meine wir können ja froh sein, dass uns die Elemente nicht so schnell ausgehen wie meine Songs ne? Ja, <lacht> ja aber die kannst Weil da du müssen wir uns wahrscheinlich zuerst mal was einfallen ich lassen ich glaube du
0: kannst aber schneller Songs machen als die jetzt mit Element 119 dran sind <lacht> Das die, stimmt. Die, die, die achte Periode die hat es in sich und das Unoptanium <lacht> wird
1: richtig schwierig ja, ja das stimmt
0: ja, das Problem bei den höheren Elementen ist, dass sie halt nicht neutronenreich genug Dinger da reingeballert bekommen. Die haben halt keine Neutronen, die haben die Targets sind nicht neutronenreich genug und die haben halt keine Kerne, die sie draufschießen können, die auch genug Neutronen hätten. So, da sind wir wieder und jetzt geht's weiter mit unserer nächsten Kategorie, und das ist das Element. Und da sind wir heute beim Scandium. Äh, Scandium ist äh, ein Element der vierten Periode mit der Ordnungszahl 21 in der äh, sogenannten Nebengruppe Nummer 3 und gehört zu den Übergangsmetallen und den seltenen Erden. Da kommen wir dann nachher noch genauer zu, was das alles ist, jetzt erstmal so äh, technische Daten und sowas. Scandium ist etwas, was man sich landläufig und einem normalen Metall äh, vorstellt, also nicht sowas wie wir vorher haben, Calcium oder äh, äh, Natrium und Kalium also normales Metall, silbrig glänzend, elektrisch leitend, stabil in der Luft und geht in Wasser nicht sofort in Flammen auf. Sowas also wirklich so, was man auch richtig vernünftig anfassen kann und einfach mal auch irgendwo liegen lassen kann. Ist ein Leichtmetall mit der Dichte der von 3 Gramm pro Kubikzentimeter, ein Schmelzpunkt von 1541 Grad und Siedepunkt von 2730 Grad. Das hört sich auch so ziemlich, was man sich mit einem normalen äh, Metall vorstellt. Äh, Schmelzpunkt ist ähnlich dem von Eisen zum Beispiel hat nur ein stabiles Isotop, das äh, 45er, äh, hat 21 äh, Protonen, äh, 24 Neutronen, äh, die anderen äh, äh, Isotope haben alle nur Tage äh, an Halbwertszeiten. Es entsteht hauptsächlich im R-Prozess in Supernovae, weil es halt, äh, es ist kein äh, Element, was auf dieser normalen Helium-Fusionslinie liegt, äh, was in normalen, äh, was, was an, äh, in normalen, relativ leichten Sternen äh, fusioniert wird. Das sind halt die mit gerader Protonenzahlen äh, und zwar äh, sogar äh, durch äh, äh, gerade und, äh, ja genau, gerade Protonenzahl, wo bis zum Eisen hoch fusioniert wird. Und ist auch kein Endprodukt von häufigen Zerfallsreihen. Das mit dem R-Prozess, das hatte ich ja in der letzten Folge erklärt, das ist halt während einer Supernova ist die Neutronenflussdichte so, äh, so hoch, dass halt im sogenannten Rapid, also schnellen Prozess, äh, die Atomkerne Neutronen anlagern können, bevor diese Atomkerne, die, die häufig radioaktiv sind, zerfallen können. Deswegen können halt relativ äh, schwere oder auch halt äh, Elemente entstehen, die halt ähm, relativ ungewöhnlich sind. Es ist mäßig häufig, aber sehr gleichmäßig verteilt. Es gibt keine großen Lagerstätten. Also so wie es Eisenerzlagerstätten gibt, gibt es keine Scandium-Erzlagerstätten. Es ist äh, mit Platz 35 an der Häufigkeit der Elemente der Erzgröße Erstgröße vorhanden und kommt gerne zusammen vor mit den anderen Elementen der seltenen Erden. Komme ich jetzt gleich zu seltenen Erden zu erklären. Äh, die Gesamtjahresproduktion passt auf einen LKW. Wir reden da von 10 bis 15 Tonnen. Äh, ist aufgrund seiner äh, Seltenheit, äh, also von wegen, äh, dass es das halt nicht in hohen Konzentrationen vorkommt, recht teuer mit 10.000 Dollar pro Kilogramm. Und für, für die Herstellung wird es äh, mit äh, mit äh, erst in Scandiumoxid äh, wird die Erze in Scandiumoxid umgewandelt, dann ins äh, in, in Scandi, Scandiumfluorid und dann zum Schluss mit Calcium reduziert. Calcium äh, hatten wir ja beim letzten Mal gehabt. Das äh, wird halt das Calcium nimmt den äh, nimmt das Fluor dann auf und das Scandium bleibt übrig. Von den Verwendungen her äh, ist es halt ein dadurch, dass es halt nur in so geringen Mengen ist, kommt, wird es halt nicht irgendwie äh, wie halt Titan oder Eisen als äh, direktes Metall für Werkstücke benutzt. Äh, es kommt wird zum Beispiel benutzt auf Festplatten, auf der Beschichtung von Festplatten, äh, dass damit die Schicht schneller magnetisiert werden kann. Damit bekommt man halt höhere Datenaustauschraten. Wo es genutzt werden kann, ist äh, als alle äh, als äh, Wasserstoffspeicherkatalysator äh, für zuge zukünftige Technologien, um Wasserstoff zu speichern, äh, ist ja ein, eine Problematik der erneuerbaren Energien, dass man halt selbst wenn man zu viel produziert äh, Strom halt schwierig speichern kann in Mengen, also Kilogramm-Mengen wird es auch verwendet in, bei relativ exotischen äh, Sachen und dementsprechend teuren Sachen als Legierungsmetall mit Aluminium äh, was, wer das mal gemacht hat, das Militär das russische Militär hat tatsächlich mal in einem Flugzeug einige Teile mit einer ähm, aluminium scandium legierung los. und äh, gerne auch Sportgeräte äh, bei Fahrrädern und äh, ähnlichen Geräten kann es durchaus mal sein, dass man um Gewicht zu sparen solche Legierungen benutzt. Aber halt bei den Preisen ist das natürlich nur bei den hochpreisigen äh, Sachen äh, Es sorgt zum Beispiel dafür, dass das Aluminium besser schweißbar wird. So, hier musste ich jetzt mal Kurz reinschneiden, weil ich mich bei der Erklärerei von den, von den Übergangselementen ein wenig verhaspelt habe, weil es doch ziemlich schwierig ist, das ohne was zu zeigen an einer Tafel und am Periodensystem schwer zu erklären ist. Deswegen musste ich jetzt gerade mir einen Plan zurechtlegen, wie ich das doch erklärt kriege, dass man das in einem Podcast versteht. Also, im Prin äh, wir, äh, wir hatten ja bisher gehabt, äh, die sogenannte Oktettregel, äh, von wegen, dass Elemente bestrebt sind, eine abgeschlossene äußere Elektronenschale zu bekommen. Und wir hatten ja bisher insgesamt äh, 20 Elemente gehabt, äh, davor. Ähm, Davon hatten wir da, der, 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 insgesamt drei Perioden. Wir sind jetzt in der vierten Periode. Und man kann sich das ja so vorstellen, ist ja recht anschaulich. Äh, die Elektronen, die sind in Schalen außerhalb des, äh, des Atomkerns. Und je weiter äh, eine, äh, eine Schale vom Atomkern entfernt ist, desto also mehr Platz ist in der Schale, wie bei einer Zwiebel. In der ersten Periode äh, ist, äh, sind die Elektronen noch sehr nah am Atomkern. Das ist äh, das Wasserstoff und Helium. Und dementsprechend ist die erste Periode eine ganz kurze Periode mit nur zwei Elementen. Dann ist die äußere Schale, vor, äh, ist die Schale voll mit zwei Elektronen und das Helium ist ein Edelgas. Die zweite und dritte Periode, da ist schon mehr Platz drinne. Die, da passen jeweils acht Elektronen rein, die sogenannten S-Elektronen und P-Elektronen, also S- und P-Schale. Die S-Schale, da passen zwei rein und in die, in die, in die P-Schale passen sechs rein. Kommt insgesamt auf 8 und deswegen haben wir in diesen, in diesen Schalen immer außen 8, wenn, wenn es ein Edelgas ist und damit eine abgeschossene Schale. chemisch hat sich da dadurch immer ausgewirkt, dass Elemente, die eher links im Periodensystem stehen, die wollen äh, wollen in Anführungsstrichen die äh, Edelgasregel erfüllen, indem sie halt diese Elektronen auf der Außenschale loswerden, damit die äh, damit die nächst äh, innenliegende Schale frei wird und sie damit die äh, für für sich die Oktettregel die Edelgasregel erfüllen. Das machen dann gerne halt auf der linken Seite die Alkali- und äh, Erdalkali-Metalle, die jeweils eins oder zwei Elektronen loswerden und dann halt als äh, ein- oder zweiwertig geladenes äh, po äh, Kation positiv geladen äh, die Oktetregel erfüllen. Auf der rechten Seite des Periodensystems Elemente wie Sauerstoff und Fluor, die brauchen um glücklich zu sein, noch ein oder also zwei beim Sauerstoff und ein Elektron zusätzlich, äh, um ihr eine abgeschlossene äußere Schale zu bekommen. Das ist, wenn sie als Ionen vorliegen, Sauerstoff zweifach negativ geladen oder Fluor einfach hier negativ geladen. Das ist ja die ionische Bindung, hatten wir ja auch schon mal gehabt. Und es gibt noch die andere Variante, in der man sich einfach Elektronen teilt. Deswegen kann Fluor sich ein Elektronenpaar teilen, ein F2-Molekül bilden das, äh, äh, das Flur hat dann halt sechs Elektronen so und äh, ohne, von, von sich aus. Ein Elektron teilt es sich mit dem, an, äh, mit dem, mit dem zweiten Fluratom. Äh, damit hat, bildet es ein bindendes äh, Elektronenpaar und das Flur hat sein, äh, seine, seine acht Elektronen und ist relativ glücklich. Das geht äh, so ein Element wie äh, Kohlenstoff, was genau in der Mitte steht, mit vier, mit vier Stück äh, an Elektronen macht sehr gerne auch diese Elektronenpaarbindungen, hatten wir in der Kohlenstofffolge ja gehabt. Und deswegen ist Kohlenstoff auch so ein vielseitiges ähm, äh, Element, weil es so schön viele Bindungen, äh, kovalente Elektronenpaarbindungen eingehen und damit halt auch für sich die Oktettregel erfüllt. Jetzt kommen wir dann halt in die vierte Periode und da hatten wir, wie es eigentlich zu erwarten war, die ersten beiden Elemente, die wir hatten, Kalium und Calcium, waren, äh, wie zu erwarten, waren ein Alkali- und ein Erdalkalimetall, die halt, indem sie äh, ihre Elektronen loswerden, als Ion vorliegen, dann die Oktetregel erfüllen. Jetzt ist aber so weit vom Atomkern, äh, ist, in, äh, ist die, äh, die vorgestellte Zwiebelschale groß genug, dass äh, dort eigentlich Platz für mehr Elektronen wäre und das ist tatsächlich so, Bevor es jetzt dann halt nach, äh, wenn man jetzt, äh, wie das halt in der Periode davor war, Natrium, Magnesium, danach kam das Aluminium mit drei Elektronen, äh, danach dann das Silizium hat man gehabt mit vier und so ging das dann ja weiter bis Chlor und Argon. Äh, es wurde halt bei jedem Element ein Elektron mehr in der Elektronenhülle, bis die acht voll waren. Jetzt, in der, wenn man sich die vierte Periode anguckt, die hat auf einmal statt acht Elementen 18. Und die, jetzt die nächsten Elemente nach dem Kalzium das Scandium, Titan, Vanadium, Chrom, Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer und Zink. Das sind die Übergangselemente. Danach kommt wieder ein in Anführungsstrichen, normales Hauptgruppenelement, das Gallium, das dann halt äh, ganz normal auch die äußeren, äh, die, die, die sogenannte P-Schale, weiter voll macht und dann effektiv, äh, wenn man die Nebengruppenelemente wegnimmt wären es wieder acht Kalium, Calcium, Gallium, Germanium, Arsen, äh, Selen, Brom und Krypton. Das wäre dann die äh, vierte Periode ohne die Übergangsmetalle. Diese Übergangsmetalle, die machen jetzt, bevor es beim Gallium weitergeht, äh, die, äh, eine, machen die erstmal eine energetisch niedrig liegendere, sogenannte D-Schale voll. Und das, äh, deshalb haben der, sind sie auch äh, chemisch äh, nicht äh, alles Metalle, alles relativ leicht ionisierbare äh, äh, Elemente. Die auch im Gegensatz zu den Elementen, die wir vorher hatten, Kalium immer einwertig, Calcium immer zweiwertig, also gibt es zwei Elektronen. Scandium äh, ist jetzt noch eine Ausnahme, tritt in der Regel immer dreiwertig auf, aber danach wird es dann hochinteressant, vom die ganzen die Titan, äh, Vanadium, Chrom, alles Metalle, die können in verschiedenen Oxidationszuständen vorliegen. Da ist hier zum Beispiel am Mangan sechs verschiedene von zweifach positiv geladen bis siebenfach positiv geladen. Es gibt noch Elemente, die da noch vielseitiger sind. Das liegt halt daran, weil äh, diese Elemente auch relativ leicht äh, ionisierbar sind. Äh, wenn äh, ja, von den von den sogenannten d-Elektronen. Das sind halt die, die jetzt bevor die äußer die äh, äh, p-Elektronen weiter aufgefüllt werden, äh, werden diese Schalen auch. Deswegen werden diese auch Übergangsmetalle genannt.
1: Also die werden Übergangsmetalle genannt, weil sie im Prinzip Metalle sind, aber zu den Übergangselementen gehören. Äh, es
0: ist so halt da die ganzen Übergangselemente sind, äh, weil sie alles Metalle sind werden sie auch Übergangsmetalle genannt. Es ist halt ein nicht Zufall, es ist halt so, dass das alles Metalle sind. Weil je tiefer man ja. im Periodensystem kommt, in, in den äh, tieferen Perioden, vierte, fünfte, sechste, siebte, äh, nimmt die Anzahl der Nichtmetalle deutlich ab. Wenn man sich das im Periodensystem anguckt, äh, dann hat man halt, äh, wenn man in der zweiten Periode guckt, hat man das Bohr, ein Halbmetall. Äh, ja. Eins rechts davon ist der Kohlenstoff, ist ein Nichtmetall. Graphit hat zwar einige metallische Eigenschaften, aber ist definitiv kein Metall. Da gibt es da nicht so eine diagonale Linie. Genau so. die, da wollte ich gerade darauf hinaus. Wenn man ah, jetzt ja. von dem Bohr ein nach unten geht, die dritte ah. Periode, ist Aluminium eindeutig ein Metall, keine Frage. Wenn man jetzt einen rechts davon äh, geht, ist das Silizium, ist auch wieder ein Halbmetall. Und wie du schon sagtest, liegt diagonal äh, ein unterhalb äh, und einen rechts vom, äh, vom Bohr. Wenn man jetzt noch eine Periode runtergeht, unterhalb vom Aluminium ist Gallium, ist ein Metall, unterhalb vom Silizium ist Germanium, äh, ist. Äh sehr metallisch, ist, ist wieder so ein bisschen fraglich, äh, aber ist dann äh, deutlich metallischer als äh, Silizium. Arsen, was rechts daneben steht in der vierten Periode, ist eindeutig wieder ein Halbmetall. Es gibt Modifikationen, die metallisch sind. Es gibt auch wieder Un, äh, also nicht metallische Modifikationen. Kommen wir halt, wenn ja. wir irgendwann in zwölf Folgen beim Arsen sind, können wir uns das mal genauer angucken. Was da ja, gut, drüber... Aus
1: elektrotechnischer Sicht ist ja Germanium ein Halbleiter. Das ja. hat aber jetzt nichts mit Halbmetall zu tun. Äh, äh, Eigentlich äh,
0: ein, ja gut. Äh, es gibt viele Sachen, die auch Halbleiter sein können, die nicht Metalle sein können. Also Arsenid ja, es, ist ist über, es überschneidet sich gerne. Solche Sachen ja. überschneiden sich gerne. Ja, gallium äh, ist ja halt, äh, wenn man es mal so sieht, Gallium ist ein links davon und äh, Arsen ein rechts von Germanium. Wenn man das mischt ja. eins zu eins, bekommt man halt was äh, effektiv. Wenn man das gleiche Kristallgitter hätte, äh, wäre das halt äh, von der Elektronenverteilung her gleich.
1: ja gleich.
0: Ja. Gut, und wenn man jetzt äh, guckt, vom Arsen ein oberhalb davon steht wieder Phosphor, eindeutig nicht Metall. Wenn man jetzt in ja. die fünfte Periode runtergeht, äh, hat man halt, äh, ist wieder keine Frage, Indium äh, Zinn äh und äh, ist halt sind eindeutig Metalle beim Antimon SB äh, und was unterm Arsen steht ist auch wieder so eine so eine so so Übergang Halbmetall, aber ist schon wieder metallischer als das Arsen und Tellur ist wieder so ein typisches Halbmetall jetzt noch eine Etage tiefer sechste Periode da hat man dann halt äh, wenn man jetzt äh, die dritte Hauptgruppe die Bohrgruppe, da hat man dann so ein Ding wie Thallium ist das glaube ich äh, eindeutig Metall eins rechts davon Blei sehr metallisch. Noch ein daneben, Bismut, auch wieder Metall. Äh, und noch ein Rechts davon, Polonium, ja, hat so, ähm, ist ein bisschen, äh, ist radioaktiv, sehr radioaktiv. Äh, und auch, ich glaube, hat auch nur äh, gar nicht so richtig stabil es hat, glaube ich, extrem kurze Halbwertszeiten, ist aber auch wieder Metall. Und äh, noch ein Rechts davon, Astat, äh, ich glaube, das hat so kurze Halbwertszeiten, das ist als Element, als äh, chemisch ist das komplett irrelevant. Aber wie du schon richtig sagst, da geht eine schöne Diagonale durch, Bohr, Silizium, Arsen, Tellur, Astat, äh, was halt die, der Übergang von Metallen zu Halbmetallen. Alles, was äh, links und unterhalb dieser Diagonale ist, sind alles Metalle. Wobei man halt bei den ganzen Actinoiden, da sind halt die, die hinter Uran, also Aktinium, Thorium, äh, also Pr Protactinium, Uran, Neptunium, Plutonium, das sind eigentlich alles Metalle, wobei das hier ab hier äh, Berkeleum und sowas, Kalifornium, spielt das keine Rolle mehr, weil die so kurze Halbwertszeiten haben, dass man sowieso kaum wägbare Mengen davon herstellen kann. Und außerdem treten da relativistische Effekte aus, relativistisch deshalb, äh, die Elektronen, äh, die halt äh, an, an diese ähm, Atomkerne gebunden sind, bewegen sich so schnell, dass sie halt äh, einen erklecklichen Anteil der Lichtgeschwindigkeit erreichen und alles, was sich halt äh, mit einem äh, merklichen Anteil der Lichtgeschwindigkeit bewegt, gewinnt so stark an Masse, dass man das nicht mehr vernachlässigen kann. Und dadurch ja. haben diese Elemente äh, so Abordnungszahlen A97, 98 A99, 100 äh, teilweise deutlich abweichende Eigenschaften, als was äh, zu erwarten wäre, wenn sie halt äh, nicht diese relativistischen Effekte, also da der ist die Relativitätstheorie wichtig für wirklich äh,
1: Quantenobjekte. Also das finde ich jetzt wirklich interessant, also da freue ich mich schon auf äh, die Zeit, wenn wir mit unseren Folgen in dem Bereich landen. Ja, das glaube, das wird nochmal witzig. Ja. Äh,
0: auch äh, von wegen relativistischer Effekte, deswegen ist Gold gelb. Weil normalerweise alle Metalle sind irgendwie so dieses silbrig glänzender, warum ist Gold gelb? Das ist auch so eine Folge von so einem relativistischen Effekt, weil halt das Atom so groß ist, dass die Elektronen sich so schnell bewegen, dass sie halt eine deutlich höhere Masse hätten, als wenn sie halt sich langsamer bewegen würden. Aha,
1: ja das finde ich sehr interessant ja.
0: auf jeden Fall. Und deswegen also diese, diese Nebengruppenelemente, die sind äh, chemisch, äh, können die auch noch ganz andere Sachen als äh, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrich, normalen Elemente, weil die Sache mit der Oktettregel, die können wir jetzt langsam, äh, also ab der vierten Periode, können wir da äh, sagen, das war das war einmal. Weil jetzt kommen äh, ganz andere chemische Sachen, nämlich zum Beispiel die sogenannte 18-Elektronen-Regel. Äh, die Oktettregel war ja, weil halt jede Periode hatte acht äh, Elemente, die äh, jeweils ein Elektron mehr hatten. Und am Ende hatte das Edelgas am Ende acht Elektronen auf der äußeren Schale. Jetzt dadurch, dass in jeder Periode zehn Elemente zusätzlich kommen, äh, ist die Schale nicht mit acht Stück voll, sondern erst mit 18. Das heißt, es gibt äh, Verbindungen, chemische Verbindungen die halt im Gegensatz zu den kovalenten Bindungen, wie als wenn man so Alkohole oder ähm, Benzin oder ähnliche Substanzen, Benzol mit Kohlenstoff, wo man halt immer irgendwie mit, äh, mit Oktetregeln und so hat, haben wir jetzt auf einmal äh, chemische Verbindungen, wo es eine sogenannte 18-Elektronen-Regel gibt und was noch interessanter wird, äh, dabei, das sind sogenannte, das ist sogenannte Komplexverbindungen äh, wo, und die äh, Substanzen, die sich, äh, also die, die Moleküle, Molekülteile, die sich an diese Metallionen binden, sie müssen nicht mal Ionen sein, an dieses Metall äh, Binden, Metallatom Binden, die bringen die Elektronen für die Bindung mit, weil wenn man sich zum Beispiel jetzt hier äh, äh, Methan anguckt, Kohlenstoff und äh, vier Wasserstoffatome. Jedes, äh, jedes der beteiligten Elemente, jedes der beteiligten Atome bringt in die Bindung eigene Elektronen ein. Das Wasserstoff bringt ein Elektron mit und äh, das, der Kohlenstoff bringt ein Elektron mit, gibt eine Bindung. Das Kohlenstoff hat vier Stück von den Elektronen, gibt jedem H1 und deswegen hat aber jedes äh, Atom bringt in die Bindung äh, Elektronen ein. Bei Komplexbindungen läuft das darauf hinaus, dass der Legand alle Elektronen dazu beisteuert und, äh, der, äh, und das Zentralatom gar keins. Das ist eine ja. ganz andere, deswegen äh, äh, ist das eine ganz andere Art der Chemie. Zum Beispiel beim Eisen, äh, da gibt es dann eine Substanz, die, die kann sich mit, äh, mit Kohlenmonoxid verbinden. Äh, Eisen hat jetzt noch mal nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück und äh, braucht dann noch, äh, eine, also acht Atome, äh, acht Elektronen selber, muss noch zehn woanders herkriegen. Also gibt es da Substanzen, äh, äh, Eisen mit äh, fünf äh, Kohlenmonoxid-Molekülen, äh, äh, die dann eine sogenannte Komplexverbindung haben. Die können also auch sogar neue, nee, sogar sech, äh, wie war das? Ah nee, genau, mit äh, sechs Stück und das Eisen ist, klar, ist äh, zweifach positiv geladen. Dann kommt es auch wieder auf 18. Es gibt da halt auch äh, welche, die dann halt neut äh, ein neutrales Atom haben, wo das Atom in einem, im, im Oxidationszustand äh, Null ist. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, die können in verschiedenen Oxidationsstufen zünden. Ist nicht wie Calcium, das immer zweifach positiv ist. Es können verschiedene sein. Scandium ist dann ja. noch recht langweilig, weil äh, Scandium gibt drei Stück ab, weil dann hat es äh, erfüllt es ja wieder mal die Edelgasregel, äh, weil wenn Scandium drei Stück abgibt, dann hat es die äh, 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 auch wieder drei Elektronen weniger hat dann eine außenliegende abgeschossene Schale und deswegen ist Scandium recht glücklich, wenn es alle drei Elektronen loswerden kann. Titan wird schon wieder interessanter, das kann in den Oxidationsstufen 2, 3 und 4 vorliegen. Also es, jetzt kommt eine ganz andere Chemie und es kommen ganz andere Sachen raus. Äh, Exotisches, es gibt, es gibt bei diesen Sachen Vierfachbindungen, Fünffachbindungen, alles Sachen, die äh, mit äh, Kohlenstoff und Co. nicht äh, möglich waren. In der Schulchemie sind das so Sachen von wegen, vergiss es, gib es nicht. Es gibt Oktettregel, es gibt äh, Einfach-, Zweifach-, Dreifachbindungen, es gibt ionische Bindungen und fertig. Das war die Schulchemie. ja, es wurde schon leicht durchbrochen, hatten wir ja gehabt, bei Phosphor und Schwefel, die Schwefelsäure mit ihren äh, sechs Bindungen vom Schwefel, wo das Schwefel formal zwölf äh, Elektronen hat, weder Oktettregel noch 18er-Regel. Äh, aber äh, dass die Sache mit der 18er-Regel, 18 Elektronen-Regel wäre ja sowieso nicht nichts, so, weil halt gar keine D-Elektronen äh, in der dritten Periode eine Rolle spielen. Aber das hatten wir ja in der Schwefelfolge gehabt, dass man da halt formal ganz andere äh, Ionen annimmt, dass halt das Schwefel nicht als äh, das Schwefel als Ion davor liegt und dementsprechend äh, wenige, von sich aus weniger Elektronen hätte. Aber jetzt fängt halt interessant, also. Für die Folge, es, es gibt äh, viele interessante Sachen, die nicht äh, mehr, also die Oktettregel kann man einfach äh, für die Perioden 4 bis 7 getrost vergessen. Wir machen weiter mit der 18-Elektronen-Regel. Ja, sehr schön. Ja, <lacht> ja gut, äh, es gibt Leute, die können das besser erklären. Ich habe gerade eben auch ein wenig rotiert, weil es ist äh, unanschaulich, aber es ist halt eine ganz andere Chemie als das, was wir vor, vor, vorher kennen. Und was auch noch interessant wird, es wird bunt in nächster Zeit, weil diese ganzen diese äh, diese ganzen, äh, lö äh, diese ganzen Ionen, äh, die haben die Eigenschaft, äh, Lösungen bunt zu färben. Das wird also sehr farbig, was wir in nächster Zeit bekommen.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja. Kupfer zum Beispiel blau. Äh, es gibt Nickel in grün. Deswegen, wenn ich mal sage von wegen, ich trinke hier eine Nickelsulfatlösung. Äh, das ist halt äh, hatten wir damals, als wir in Chemie Elektrochemie gemacht haben und damit Pfennige vernickelt haben. Das war eine schöne Waldmeistergrüne Substanz, aber nicht trinken.
1: <lacht>
0: Sehen bunt aus, aber nicht trinken. Nee, besser
1: nicht. Nee. <lacht> ja, bist du denn dann soweit durch mit dem Element? Bin ich ja, weil also Scandium äh, ist halt ein
0: äh, exotisches, also in kleinen Mengen äh, schwer zu gewinnendes und deswegen hat keine breiten Anwendungen äh, so genau das Gegenteil von
1: Kohlenstoff. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, können wir ja jetzt im Prinzip äh, zu unserer neuen Kategorie kommen, nämlich zu dem Rätsel. Das muss ja es wird ja erstmal gestellt und äh, damit äh, jetzt nicht unsere Hörer bis zum nächsten Aufnahmetermin an Schlaflosigkeit leiden, wird das natürlich auch zum Ende nach vorheriger Warnung selbstverständlich aufgelöst. Ja, das heutige Rätsel ist ein relativ bekanntes Rätsel. Da wird wahrscheinlich fast jeder schon mal von gehört haben. Deshalb äh, gibt es jetzt eine erweiterte Fragestellung. Das Rätsel ist eine nette Geschichte. Ein Beduine reist mit seinem Kamel und trifft dann irgendwann drei Brüder, die sehr niedergeschlagen sind. Ja, Und bittet um deren Gastfreundschaft und fragt aber auch, äh, ob er ihnen irgendwie helfen kann. Und da meinen die drei Brüder, ja, wir haben folgendes Problem. Unser Vater ist vor kurzem gestorben und hat uns 17 Kamele hinterlassen und hat testamentarisch verfügt, dass der älteste Bruder die Hälfte der Kamele bekommt, der mittlere Bruder ein der, äh, nee, ein Drittel der Kamele bekommt und der jüngste Bruder ein Neuntel der Kamele bekommt. Also nochmal die Hälfte für den Ältesten, ein Drittel für den Mittleren und ein Neuntel für den Jüngsten und es darf aber kein Kamel geschlachtet werden, damit man es zerteilen kann. Ja, da so sagt der Beduine, ja, da habe ich doch aber eine Lösung für euch. Ähm, dann meinen die Brüder, ja, wunderbar, sag uns die Lösung, wir wollen ja äh, das Testament unseres Vaters äh, wortgetreu erfüllen. Und jetzt die Fragestellung dazu, welche Idee hat dieser Beduine, zweitens äh, führt das wirklich dazu dass die äh, dass das Testament des Vaters äh, wortgetreu erfüllt wird und äh, drittens äh, welcher der Brüder kommt denn jetzt im Vergleich zu dem was er normalerweise bekommen hätte am besten weg. Viel Spaß beim Nachdenken So, jetzt kommt glaube ich ja, was kommt denn jetzt? Äh, Moleküle. Moleküle? Ja. Ha, das ist wieder eins von deinen.
0: Ja. Und ich muss sagen, es ist halt, es hat sich ergeben, dass tatsächlich ein Molekül rausgekommen ist, weil zuerst hat gesagt, machen wir mal, letztes Mal haben wir Trinkwasser gemacht, davor hatten wir Alkohol gehabt, dann kommen wir jetzt irgendwie mal äh, alkoholische Getränke, hätten wir jetzt mal nicht alkoholische Getränke über, dabei ist dann aber, ist es zusammengeschnurrt, das ganze Thema, dass es fast auf das Molekül Koffein äh, zusammengekommen ist weil halt äh, ein Großteil der nicht alkoholischen Getränke Koffein äh, enthält. Und ich habe tatsächlich festgestellt, äh, dass äh, überraschenderweise da auch, äh, wie, wie ich gemerkt habe, dass man bei den alkoholischen Getränken die gut zusammenfassen kann, auch bei den koffeinhaltigen äh, Getränken so gut zusammenfassen kann. Nochmal zurück zu den, äh, zu den alkoholischen kann man sagen, fünf Gruppen. Die Weingetränke, die Biergetränke, die jeweils davon gebrannten und äh, Liköre, wo halt Zeug in Alkohol gelöst wird als Extraktionsstoff. Warum Wein- und Biergetränke? Weingetränke waren die Getränke, wo man den äh, Pflanzenstoff direkt vergehren lassen können, weil Fruchtzucker vorliegt, den die Hefe sofort benutzen kann. Biergetränke, da muss man das Zeug erst äh, keimen lassen und äh, damit die, äh, die Stärke des Getreides in Zucker umgewandelt wird und dann kann man das Ganze äh, mit Hefe reagieren lassen, damit äh, die Alkohol davon machen. Und danach kann man das entweder so trinken oder man kann es nochmal brennen oder man kann den Alkohol komplett äh, davon extrahieren und dann mit dem Alkohol äh, irgendwelche anderen Sachen lösen, die Liköre. Ist gut. Das war nochmal ein Crashkurs von den Alkoholischen. Und jetzt kommen wir zu den Getränken, wo kein Alkohol, sondern Koffein drin sind. Als da erstmal wären, äh, einfach mal so die grobe Übersicht Kaffee, Tee, Mate, Cola, Kakao und jetzt was anderes etwa äh, 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 Energy Drinks. Jetzt kommen wir erstmal dazu, was ist Koffein? Koffein ist halt ein sogenannter sekundärer Pflanzenstoff. Sekundäre Pflanzenstoffe sind, Pflan sind Stoffe, die in Pflanzen vorkommen, die nicht äh, primär der Erhaltung der Pflanze äh, dienen. Also äh, mit Erhaltung der Pflanze ist halt Stabilität, äh, Beispiel, äh, was die Struktur der Pflanze ist, zum Beispiel das Holz von Bäumen und so weiter. Und, äh, Energiegewinnung, äh, also Sachen wie erstmal den äh, Zucker also, äh, selbst, den, 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 den die Pflanze produziert, Sachen, die dazu nötig sind, Chlorophyll und sowas. Dann halt die, die Erbsubstanz, also DNA von der, von der Pflanze und so. Sekundäre Pflanzenstoffe sind halt die Sachen, die danach zu anderen Zwecken produziert werden. Zum Beispiel Farbe erzeugen, um Bienen anzulocken oder halt Gifte, damit die Pflanze nicht gefressen wird. Und das war genau der Trick, den die Pflanze machen wollte, damit da nicht irgendwelche Viecher dran rumfressen. Und die Viecher vergiftet werden, hat die Pflanze halt Koffein äh, produziert. Hat beim Menschen ja richtig schön geklappt. <lacht> <lacht> ist zwar vielen Pflanzen so gegangen. Es ist ein sogenanntes Alkaloid. Es gibt bis heute keine exakte Definition, was ein Alkaloid ist. Äh, was aber allgemein ist, ist Stickstoff drin und wirkt auf Tiere deswegen also das, äh, da, da, da kann noch äh, da kann noch eine Menge Papier beschrieben werden, dass mal irgendjemand eine exakte Definition, dass man will diese Substanz ist ein Alkaloid und diese Substanz ist keins auf jeden Fall, es sind alles so sekundäre Pflanzenstoffe, es ist Stickstoff drin und es wirkt irgendwie auf Tiere so äh, was, was für eine Substanz ist es wie, äh, wie sieht das Molekül aus ein sogenanntes also Purin-Grundgerüst Purin, äh, Purin eine so, äh, äh, C5H4N4 ist ein, ist ein Doppelring, ein äh, Sechserring und ein Fünferring. In dem, in jedem Ring sind äh, zwei Kohlenstoffatome durch Stickstoffatome äh, ersetzt. Und äh, das äh, alles an, äh, alles anderen äh, sind halt Kohlenstoff oder Wasserstoff. Und Grundgerüst heißt halt, äh, dass halt diese äh, Substanz äh, mit verschiedenen sogenannten Substituenten an verschiedenen dieser Ringatome angedockt, verschiedene Substanzen. Koffein hat drei CH3-Gruppen und eine doppelt gebundenes Sau Sauerstoff, davon zwei Stück insgesamt. Also insgesamt fünf gro zusätzliche Gruppen da dran. So, von den Wirkungen her, es wirkt anregend auf das Zentralnervensystem, schwach harntreibend, ich muss Kaffee wegbringen, und, <lacht> und äh, Blutdruck und Puls steigern. In geringen Konzentration erhöht es die Aufmerksamkeit und die Konzentration. Das Schlafbedürfnis wird verringert. Deswegen äh, trinkt man es auch gerne vorm Autofahren und solche Sachen. Es verursacht eine leichte Euphorie. Und was ein Problem ist, ist eine Verschlechterung der Geschicklichkeit und wirkt halt auch ein wenig aus, wirkt halt aufs zentralen Nervensystem. Rollenspieler würden sagen, plus eins auf Intelligenz, plus eins auf Wahrnehmen, minus eins auf Dex. <lacht> So, also das ist halt, wenn jemand meint, man muss einen Wahrnehmungswurf machen, um äh, irgendwo eine, äh, man finde äh, den geheimen Eingang, dann ist es gar nicht mal so schlecht, sich vorher mal ein Red Bull zu, äh, als eine Potion of Red Bull zu trinken. Es verliert zwar es, äh, verleiht zwar keine Flügel, aber äh, es gibt einen leichten Boost auf sowas. Es wirkt nicht sofort, aber trotzdem relativ schnell, weil die Aufnahme über den Darm geht innerhalb von 45 Minuten. Nach 20 Minuten ist das Konzentrationsmaximum erreicht und äh, ja, abgebaut wird Koffein so circa mit zwei bis vier Stunden Halbwertszeit. Das heißt, wenn man, wenn man von wegen kurz vorm Schlafen gehen nichts mehr trinken, bringt eh keine, keine Cola mehr trinken oder kein Kaffee mehr, bringt, bringt nichts mehr, weil es, weil du die Hälfte nach drei Stunden immer noch Intus hast und dann halt nach, nach sechs Stunden hast du immer noch ein Viertel und so weiter. Das heißt also, man sollte schon damit mit dem Kaffee trinken aufhören. So, wie das, wie das wirkt, äh, unter Last produzieren Nervenzellen, so das sogenannte Adenosin, äh, das Zeug, das besetzt Rezeptoren, die als Bremse funktionieren, für äh, die Gehirnzellen mach mal langsamer. Äh, ist halt im Prinzip ein Selbstschutz des Gehirns, äh, um, der, um es vor Überlastung zu schützen. Koffein blockiert diese Rezeptoren, ohne den Effekt auszulösen. Das heißt äh, im Prinzip, äh, das Adenosin kann äh, nicht mehr daran andocken, und äh, deswegen können die Gehirnzellen trotzdem weiterarbeiten. Die Zellen können das allerdings nach und nach kompensieren durch mehr Rezeptoren. Das ist dann so eine Toleranzbildung. Äh, das konnte ich beim Detlef beobachten. Der konnte ja alle Kaffee trinken, wann er wollte. <lacht> <lacht> ja. Du kannst ja abends noch einen doppelten Espresso rein. Ja, warum nicht? Wenn ich eine Cola nur abends sehe, äh, brauche ich nicht mehr schlafen gehen. Wobei ich meine, dass das teilweise bei mir auch äh, so also mittlerweile, ich kann nachher noch sagen, dass es das bei mir relativ egal ist, weil es gibt noch andere Sachen, warum ich abends auf mein Koffein komme. Äh, vom Wegen, es ist es ist halt effektiv äh, es ist nicht äh, nicht richtig abhängig machen. Es, es tritt ein wenig, es, es gibt allerdings Entzugserscheinungen. Äh, Leicht Kopfschmerzen, Erschöpfung, Energieverlust, verminderte Wachsamkeit, Schläfrigkeit, herabgesetzte zufriedener, depressive Stimmung, Konzentrationsstörung, Reizbarkeit und so weiter. Sprich mich nicht an, bevor ich nicht zwei Tassen Kaffee getrunken habe. Das könnte so die Erklärung sein, wenn man morgens erstmal die Entzugserscheinungen wegtrinken muss.
1: Ach ja, das mag sein, oder? Ja. Instant human, just add coffee. Ja. <lacht>
0: Interessant ist auch noch, dass man es im Prinzip als Booster für bestimmte Medikamente benutzen kann, weil sie die Wirkung zum Beispiel von Acetylsalicilsäure oder Paracetamol verstärken, so Faktor ca. 1,3 bis 1,7 und deswegen, wenn es halt darum geht, dadurch kann man halt effektiv Schmerzmittel einsparen, ist auch interessant bei ASS, weil ASS ja auch blutverdünnend wirkt. Und äh, mittlerweile ist man sich ja nicht mehr ganz so einig, ob äh, Acetylsalicylsäure äh, nicht auch von Nebenwirkungen her nicht so das ideale Medikament ist und dass man halt nicht so viel davon einnehmen sollte. Und deswegen kann, kann es halt bei Schmerztherapien sinnvoll sein, äh, mit, äh, mit einem Kombipräparat mit äh, Koffein einzunehmen, dass man halt von der eigentlichen Substanz äh, einsparen kann. So, wo ist es drinne? Also wie viel ungefähr? In einer normalen Tasse Kaffee sind 80 Milligramm drin. In einem Espresso, der ja im Prinzip zu so einer normalen Tasse Kaffee ja eigentlich nur ein größerer Fingerhut ist, 40 Milligramm. Das heißt, äh, eigentlich musst du zwei Espresso trinken, äh, um äh, genauso viel haben wie bei einer Tasse Kaffee. Wobei halt, wenn man zwei Espresso getrunken hat, hat, man immer noch deutlich weniger Flüssigkeit zu sich genommen, als wenn man einen normalen Kaffee getrunken hat. In Tee sind drei, in einer Tasse Tee 30 Milligramm. Wobei, kommen man nachher noch zu, äh, Tee enthält eigentlich mehr Koffein, aber äh, wird halt äh, mehr verdünnt, weil man tut halt in äh, mehr Kaffeepulver pro Flüssigkeit rein, als dass man Teeblätter in Tee tut. Äh, deswegen ist äh, die gleiche Menge Tee in Flüssigkeit getrunken, weniger koffeinhaltig, als äh, wenn man die äh, gleiche Menge Kaffee trinkt. Jetzt kommen wir zum Kakao. In, Kakao sind, äh, nur sechs Mill in der Tasse Kakao sind nur 6 Milligramm drin, also ein Fünftel von dem, was in der Tasse Tee drin ist und weniger als ein Zehntel, also in der Tasse Kaffee. Dafür aber äh, das sechsfache äh, Menge davon Theobromin, was chemisch recht ähnlich ist, aber äh, eine geringere Wirkung hat. Es hat eine Methylgruppe weniger. Äh, deswegen also in Kakao ist auch äh, Koffein mit drin, aber nicht so viel. Eine normale Cola, also hier Coca-Cola und sowas, äh, da, ab hier habe ich das Ganze mal in pro Liter genommen. Äh, ein Liter Cola, 100 Milligramm äh, bis 250 Milligramm, kommt darauf an, was man hat. Also 100 Milligramm ist so, wenn man eine normale Coca-Cola hat und wenn man sich so eine Fritz oder eine Afri, äh, da sind dann 250 drin. Red Bull und Co. sind 250 Milligramm pro Liter drin und Clubmate auch so 250 Milligramm. Äh, 320 ist das Limit, was in Deutschland erlaubt ist. Und äh, so zum Vergleich, wenn man sich umbringen will, 10 Gramm sind tödlich. Also mal 120 Tassen Kaffee, damit äh, kriegt man, äh, wenn man selbst noch begehen will, dann muss man 120 Tassen Kaffee trinken. Also ist eher unwahrscheinlich, dass man sich mit Koffein umbringt. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich immer so gerne mache. Jetzt wird botanisch, weil diese ganzen Getränke bis auf Red Bull, waren ursprünglich alles äh, Pflanzenaufgüsse. Also man nimmt irgendwas von einer Pflanze, kippt Wasser drüber und das, was da rauskommt, trinkt man dann. Äh, das war jetzt ganz kurz. Äh, beim Kaffee ist es äh, ein Aufguss der der Kerne der Kaffeekirschen, der Kaffeepflanze. Coffea Arabica, Coffea Canephora sind halt äh, verschiedene Pflanzen der, 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 der äh, sogenannten Familie der Rötegewächse. gewächse äh, Mal Einfach mal von wegen, wie vielseitig so eine Pflanzenfamilie sein kann. Vielleicht kennt jemand die Pflanze Gallium Odoratum, auch ein Rötegewächs. Kennt man eher als Waldmeister. Oder wo sie den Namen her haben, äh, warum Rötegewächse? So eine Pflanze Färberkrab, auf Lateinisch Rubia Tinctorum. Ist der ja Namensgeber für die gesamte Familie. Heißt Lateinisch Röte der Färber. Ist äh, eine Färberpflanze schon gewesen, die in den Wurzeln äh, eine Substanz enthält, Alizarin in Rot ist halt lange eine lange Zeit eine der wenigen äh, äh, Substanzen, also Pflanzen gewesen, wo man eine, einen roten Farbstoff ausgewinnen kann. Ist halt eine Steinfrucht. Äh, dementsprechend nennt man die Dinger auch Kaffeekirschen. Und das, was wir da als Kaffeebohnen haben, sind halt äh, die Kerne dieser Pflanze. Das Ganze wird halt, wie man Kaffee, Kaffeeherstellung, kennt man ja, Kaffee wird geröstet, man hat die Röstereien in Deutschland in der Nähe von Bremen und Hamburg rumstehen, dann gemahlen und aufgebrüht. Das Gemahlen, entweder halt, äh, kauft man sich gemahlenen Kaffee oder man malt selber oder man hat einen Kaffeevollautomaten. Und hey. Ja. Äh, ich habe hier nur Instant-Kaffee rumstehen. Und dann aufgebrüht. Instant Kaffee wird halt das Ganze in, äh, industriell extrahiert und dann anschließend getrocknet. Äh, in dem ganzen äh, Vorgang geht auch Koffein verloren. Das heißt, äh, Instant Kaffee hat grundsätzlich weniger Koffein als der normale Kaffee, den man sich in der Kaffeemaschine macht, direkt aus Bohnen. Jetzt gibt es noch Möglichkeiten, Kaffeeersatz herzustellen. Entweder, weil Kaffee nicht verfügbar war. Einfach nur, äh, weil entweder... Äh, es war Krieg, also in Deutschland äh, im Ersten Weltkrieg Kaffee aufzutreiben war etwas schwierig. Oder halt aus anderen Gründen, man von seinem Kaffee, äh, von, Kaffee äh, von von seiner Kaffeeversorgung abgeschlossen ist, der Türkei passiert. Als das Osmanische Reich zusammengebrochen ist, ist äh, sind die Kaffeeanbaugebiete Jemen äh, auf einmal nicht mehr verfügbar gewesen. Deswegen sind die Türken gerne auch Teetrinker, weil Tee gibt es im eigenen Land. Und jetzt von wegen Kaffeeersatz, äh, jetzt wird es wieder interessant, von wegen äh, schöne bunte Blumen am Wegesrand äh, in Deutschland, aus der gewöhnlichen wartet. Chicorium in Tybus, den Namen Chicorium hat man sicher schon mal gehört als Chicoree. Es geht alles Züchtungen derselben Pflanze. Wegwarte ist eine Pflanze, mit die wird so circa bis zu anderthalb Meter hoch werden, wächst gerne an Wegrändern, hat kleine blaue Blüten. Interessant ist, dass die, wenn die Pflanze gerade keine Blüten offen hat, übersieht man sie, weil sie nur ganz dünne Stängel hat, ganz kleine Blätter, schmale Blätter und im Prinzip wie ein kahler Busch aussieht. Und wenn die in einer Wiese oder am Wegesrand stehen, ohne diese leuchtend blauen Blüten, also wie Kornblumenblau, noch ein bisschen heller. Äh, sieht man ja das. Dann wundert man sich, dass am nächsten Tag einmal, da war nichts. Auf einmal sieht man da so eine Meter Höhe, lauter kleine blaue Blüten. Das ist eine schöne Pflanze. Und äh, der Kaffee wird gewonnen aus der Wurzelrübe. Das ist ja eine mehrjährige Pflanze, die in der Wurzelrübe äh, ihre äh, Stoffe speichert, um im nächsten Jahr wieder auszutreiben. Und da kann man Kaffee draus machen, zusammen mit Getreide. Äh, Markenname Caro kaffee vielleicht schon mal gehört. Und äh, von wegen äh, die Pflanze, äh, Lateinisch Name Chicorium, äh, nee, Sicori, Sicorium intybus äh, chicore der Salat, der wird so hergestellt, indem man einfach diese Rüben, die werden aus der Erde gezogen und dann im Dunkeln äh, einfach äh, austreiben gelassen. Das sind dann halt diese Schikorisalate. Der äh, Witz ist, dass es das im Dunkeln gemacht wird, dass diese Pflanzen äh, kein Chlorophyll entwickeln. Das
1: aber ist, ein bisschen grün sind die schon. Ja, ein, die bisschen, ein, bisschen,
0: ein bisschen schon, aber nur ganz hell. Also ja. Es ist halt nicht so, also wenn, äh, es ist halt äh, äh, damit es halt die, die Pflanze, dass, wenn eine Pflanze im Dunkeln austreibt, dann versucht sie dann möglichst schnell zum Licht kommen und wächst dann natürlich möglichst schnell, um aus der Dunkelheit rauszukommen. Hat einen schönen Namen, Geiltriebe. <lacht> Deswegen, Vergeilung ist, wenn eine Pflanze zu wenig Licht bekommt und dann schnell, dünne, schnelle Triebe und sehr instabile Triebe. Dreht einfach mal einen Stein rum, also wenn ihr irgendwo auf dem Rasen oder guckt einfach mal, wenn ihr auf einem Festival seid, ein Zelt aufgebaut habt, da drei Tage gecampt hat und das Zelt wieder abbaut, was unten drunter die Pflanzen machen. Lauter gelbe äh, Pflanzen, die lange, lange Triebe winken und versuchen unter dem Zelt irgendwo ans Licht zu kommen. Da kann man das mal sehen, das sind sogenannte Geiltriebe. Also Zelten macht geil, die Pflanzen. Also,
1: äh, wird ein ähnliches Prinzip auch beim Spargel
0: angewendet oder ist das was anderes? Exaktemente, deswegen macht man diese das ist genau der Trick beim Spargel. Der, deswegen, sobald der, der grüne Spargel hat, dann die Sonne schon gesehen, aber der normale Spargel, deswegen macht man ja diese Häufchen, der möglichst äh, weit durch die Erde wachsen kann. Und deswegen muss der ja auch immer jeden Tag gestochen werden, weil sobald der, äh, der Trieb rauskommt, äh, kriegt er Licht und wird grün. Deswegen musst du jeden, weil das ist ja Spargel hat ja äh, seine Speicherorgane tief unter der Erde und treibt daraus, ich glaube, ich glaube äh, Rhizome haben die und da kommen gehen die Triebe senkrecht nach oben und der will halt möglichst schnell ans Licht und äh, du musst den halt abfangen, bevor er ans Licht kommt, damit er schön gelb bleibt. Das ist auch der Trick beim Spargel.
1: Also ja. ja. Auf jeden Fall mag ich beides. Chicoré mag ich und ja. Spargel mag ich. Wahrscheinlich wegen der Bitterstoffe da drin. Ja, Ich finde das irgendwie sehr lecker.
4: Ja. Bude.
1: So, jetzt sind wir vom Kaffee auf den Spargel gekommen.
4: Ja gut,
0: Mach jetzt machen wir mal <lacht> Tee dazu. Das ist ja das nächste bekannte, aufgebrühte Getränk. Ist äh, die Tee, Camellia sinensis. Äh, davon werden, wie man halt weiß, die Blätter genommen. Und äh, es gibt halt grundsätzlich zwei verschiedene Varianten. Also die bekanntesten sind der Schwarztee und der Grüntee. Äh, grundsätzlich wird das halt so gemacht, dass der äh, beim für wird erstmal welken gelassen, das heißt äh, einfach vertrocknen lassen. Dann wird äh, so das Rollen. Die Zellen werden kaputt gemacht, damit die, damit die äh, Zellen aufgebrochen werden und die Stoffe rauskommen können. Danach wird dann äh, wird das Ganze dann nochmal liegen gelassen. Äh, es war ja vorher getrocknet. Dann wird es bei hoher Luftfeuchtigkeit äh, bei 22 Grad äh, liegen gelassen und dann oxidieren gelassen. Nicht irgendwie fermentiert, sondern oxidiert. Wird dabei aber warm, also energiefrei. Darf aber nicht über 29 Grad steigen, denn sobald T über 29 Grad wird verliert er sein Aroma und ist im Prinzip verbrannt. Dann ist also die, die ganze Sache äh, hinüber. Wenn das äh, abgeschlossen ist, wird das Ganze nochmal getrocknet und je nachdem, äh, für wie man es haben will, äh, fein gemahlen oder das ganze Blätter äh, äh, verkauft. Beim grünen Tee wird das Ganze im Prinzip ohne Oxidation gemacht. Dann gibt es noch die Variante O-Long. Äh, das ist im Prinzip, kann man sagen, äh, das gleiche zwischen grün und schwarz, so auf dem halben Wege. So, und jetzt mit der Teeaufbrüherei. Äh, das Koffein geht sofort in Lösung. Die anderen Inhaltsstoffe, Gerbstoffe und sowas, eher erst ab zwei Minuten. Das heißt, äh, und was auch noch hinzukommt, ein Teil von diesen Stoffen reagiert mit dem Koffein zu schwerlöslicheren Sachen, sogenannte Polyphenole. Äh, die, äh, die sorgen dann dafür, dass das Koffein halt dann nicht mehr zur Verfügung steht. Das heißt, wer, einen, wer morgens einen Tee haben will zum Wachwerden, äh, kurz aufbrühen. Wer eher was haben will, was Aromatisches, länger ziehen lassen. Da ist dann äh, weniger Koffein drinne. Obwohl eigentlich mehr gelöst wurde, ist weniger äh, Koffein, was man halt zu sich nimmt. Was halt dann äh, für, äh, für, für halt, dass man halt äh, Koffein aufnimmt, zur Verfügung steht. Was noch drin ist, sogenannte flavonoide ist eine Substanz, besteht aus drei Ringen, wobei zwei aneinander sind mit einem Sauerstoff drin und äh, ein, einer über eine, über eine Kohlenstoff-Kohlenstoffbindung. Äh, ein weiterer, hier ist es ein Benzolring. Es ist halt der Grund. Die, 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 äh, das Grundgerüst der Flavonoide. Wie eben beim, äh, bei dem äh, Puringrundgerüst von dem Koffein, kann da natürlich ganz viele verschiedene Sachen drin sein. Und die hatten wir auch schon mal gehabt also, äh, von den Flavonoiden. Eine spezielle Gruppe davon sind die äh, sogenannten Anthocyane. Das waren die Sachen, die halt äh, Pflanzen in Pflanzen rote und blaue Farbtöne verursachen. In Blüten oder Beeren. Oder halt Apfelschale und sowas die sind halt äh, antioxidativ wirksam, das heißt äh, im Prinzip, auf, äh, auf Deutsch gesagt gesund, hat man ja auch schon bei den ganzen Sachen, die an die äh, äh, halt Anthozyane enthalten, rote Beeren, Apfelschale und sowas alles, äh, sowas, solche Substanzen sind auch im Tee drin, das heißt Tee ist grundsätzlich ein gesundes Getränk.
1: Ja, also beim Tee sagt, redet man aber auch von Katechinen, das sind halt diese Flav Flavonoide, ja. ähm, ich hatte, ich kannte jetzt Katechismus, aber das war was ganz anderes. Nee, nee, Ka Katechine, das sind äh, hydrierte Flavone oder halt, wie du gesagt hast, äh, Anthocyanide, ja. äh, äh, Anthocyanidine. Äh, äh, mit den drei Ringen, wie du auch mhm. beschrieben hast. Äh, ja, und die haben halt ein hohes antioxidatives äh, Potenzial. Ja. Also ein Tee kann man, soll man nicht nein
0: zu sagen, wenn jemand einem einen Tee anbietet. Ja, ich habe heute noch einen getrunken. Hm. Und jetzt die Sache, weiches Wasser, hartes Wasser. Warum ist weiches Wasser beim Tee gut? Äh, hatten wir ja jetzt gehabt, auch beim letzten Mal, wo wir über hartes Wasser geredet haben. Da, äh, hartes Wasser, da sind halt Kalzium- und Magnesiumionen drin. Die äh, reagieren mit, den, mit Gerbstoffen aus dem Tee. Also das, was, was später in Lösung geht, äh, zu unlöslichen Substanzen. Äh, sind dann äh, Die schwimmen oben. Sogenannter Teestein, also hast du da, dann hat man so eine Haut oben am Tee schwimmen. Äh, das schmeckt nicht, das steht halt äh, auch nicht zur Verfügung, äh, zum, äh, äh, dass man das aufgenommen werden kann. Und äh, auch das, was sonst noch sonst in Lösungen bleibt, äh, der, der Tee schmeckt dann einfach nicht, mehr, schmeckt dann irgendwie muffig und äh, deswegen ist es ganz gut, wenn man weiches Wasser hat oder halt ansonsten äh, das Wasser filtert vorher. Jetzt. Kommen wir zu einer Sache, wo Podcaster Bescheid wissen. Äh, und auch zu einem äh, schönen Blümchen wieder. Zum Mate-Tee. <lacht> ich glaube, Podcaster brauche ich über Mate, äh, so wie schmeckt, nicht mehr viel zu erzählen. Wobei, da komme ich trotzdem mal. Mate-Tee ist aus Südamerika, vom sogenannten Mate-Strauch. Und da bin ich direkt über, als ich dann das Bild gesehen habe und den Namen gelesen habe: Mate-Strauch, lateinisch Ilex paraguensis. Da ging es bei mir direkt alle Lappen an, Elex haben wir in Deutschland auch, aber jetzt nicht in Waldrennen, ist zwar gleiche Pflanzenfamilie, wir haben bei uns auch Elex, die Stechpalme, auch Hülse genannt. Äh, interessant, wieder Anekdote dazu, äh, da sind auch Orte benannt, wir haben hier in der Nähe einen Gummersbach-Hülsenbusch und äh, in USA gibt es auch einen Ort, der so heißt, wenn man das nämlich übersetzt, heißt das Ganze Hollywood. Das heißt, Hollywood ist bei Gummi, Gummersbach. <lacht> ja, einfach nur äh, Hülsenbusch, da ist halt so ein Wald gewesen, wo halt viele von diesen Bäumen wachsen, äh, die Stechpalme für Leute, die das nicht kennen, ist halt ein, ein, äh, ein Strauch oder niedriger Baum, der gerne im Schatten wächst, also der wächst, wenn man in Wäldern, man findet keine reinen Hülsenbüsche, also Hülsenwälder, also Stechpalmwälder, sondern die wachsen gerne auch in Buchenwäldern. Uh, unten uh, in einem hohen Buchenwald im Schatten. Ähnlich wie die Eibel sind die sehr schattentolerant. Uh, haben halt Stechpalme, sehr stachelige Blätter, allerdings nur bis zwei bis drei Meter Höhe und da oben drüber werden die eher glatt. Uh, bekannt halt auch wegen der roten Beeren. Vielleicht hat man das mal als Weihnachtsgestecker wenn man auf den Weihnachtsmarkt gegangen, bin, hat man halt diese Stechpalmenzweige, wo die roten Beeren noch dran sind. Ist auch eine schöne, uh, wichtig, uh, was heißt wichtig, nützlich für Vögel, weil die auch im Winter lange dran bleiben. So, äh, was wird damit gemacht? Äh, diese Blätter und teilweise auch die ganzen Zweige, die werden, da äh, gibt es zwei Varianten, in geröstet oder direkt oder in äh, grün. Geröstet wird das Ganze in Drahttrommeln äh, erhitzt. Dabei werden die Enzyme zerstört, es findet keine Fermentation statt. Die grüne Variante, da wird das Ganze einen Monat lang fermentieren gelassen und dann kurz sehr stark erhitzt und damit die Fermentation unterbrochen. So, und jetzt, was ist drinne? Die üblichen Verdächtigen. Koffein, Theobromin, das Zeug aus dem Kakao, Gerbstoffe ja. und ätherische Öle. Es gibt noch problematische Sachen drin, äh, sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die krebserregend äh, sind. Die kommen aber nicht aus dem äh, Matestrauch, sondern halt bei der Röstung äh, aus dem Rauch. Äh, jetzt kommt aber wieder das kennst, man, man kennt ja das mit diesen ganzen Studien, von wegen, was ist gesund und was nicht. Und dann kommt die Gegenstudien, die Gegendeteiliges behaupten. Äh, Rauch hat immer die Probleme, weil es halt mit Feuer in äh, Verbindung war, dass da Sachen drin sind. Das ist wie, genauso wie beim Grillen und äh, so. Alles, was mit Rauch zu tun hat, ist immer äh, ein bisschen Vorsicht äh, mit Vorsicht zu genießen. So. Äh, jetzt, woher aber Podcaster eher Mate kennen, ist das Getränk Club Mate hat in der Beziehung, die Grundlage ist halt tatsächlich das Mal äh, von dem Mate Strauch, ist aber effektiv eine Limonade, kommen wir später zu. Jetzt kommen wir erstmal, wo ich gerade gesagt habe, zum Kakao. Kommt Kakao vom Kakaobaum, Theobroma Kakao, da kommt jetzt weiß, warum das Theobromin heißt, weil das halt von dem lateinischen Namen äh, der, äh, der Pflanze heißt, äh, Theobroma, Speise der Götter. Äh, wie sieht so ein Kakaobaum aus? Es ist halt im Prinzip ein normaler tropischer Baum, aber die Früchte wachsen direkt am Stamm. Ihr habt äh, vielleicht schon mal gesehen, so äh, äh, wie, wie 500 Gramm schwer, deswegen nah am Stamm, am, an den Zweigen würde das zu sehr runterhängen. Die, äh, die Bäume, die blühen auch das ganze Jahr über und man kann immer wieder mal ernten und sind auch äh, Schattenbäume. Wie funktioniert das jetzt? Also, wie wird das hergestellt? Geerntet vom Baum wird das im Prinzip, äh, äh, wird halt vom, vom Baum abgeschlagen mit Macheten. Ja, war sehr, sehr brutal. Mhm. Äh, dann aufgeschlagen. Drin sind etwa 50 Kakaobohnen mit Fruchtmus, äh,
1: matschiges Zeug. Das ist äh, lecker übrigens. Mag sein, auf jeden Fall. Was ja doch, das hat ein Kollege aus Afrika mal mitgebracht und das kann man essen, das ist wirklich sehr süß ja. und ja, weiche Konsistenz.
0: Ja, wird halt auch genutzt, äh, äh, deswegen, wie gesagt, das wird fermentieren gelassen, das wird also einfach das, das Matschige zusammen mit den Kakaobohnen äh, das Fruchtmus äh, fermentiert, wird irgendwann äh, ihr, ihr stoppt die äh, stoppt die Alkoholproduktion, auch die Keimung der Samen und äh, dabei entsteht dann der typische Geschmack. Von wegen, also das, die äh, Samen, die Kakaobohnen direkt vom Baum, da schmeckt überhaupt nichts nach Schokolade oder Kakao. Erst durch diese Fermentation und äh, durch die Keimung der Samen entsteht äh, dieser typische Geschmack. Ja, was passiert dann? Dann wird das Ganze äh, verschifft und bei uns wird das dann geröstet, wenn es hier angekommen ist. Dann wird der Kern von der Schale getrennt, das Ganze gemalt und gepresst und beim Pressen entstehen zwei Produkte: Kakaobutter und Presskuchen. Aus dem Kakaobutter wird das Zeug hergestellt, weswegen ich abends nicht schlafen kann, nämlich die Schokolade. Weil ich, ja, weil ich dafür zu haben bin, wenn ich abends noch was lese, dann liege ich im Bett, habe neben mir Schokolade liegen und dann wird gelesen und Schokolade gegessen. Ja, gut, alles klar, Dankeschön. Ich kann ab jetzt auch abends wieder Cola trinken. <lacht> Weil wie gesagt da ist Theobromin drinne und auch ein wenig Koffein. Ja gut, also Kakaobutter gibt Schokolade und aus dem Presskuchen wird das Kakaopulver gemahlen. Was ist drinne? Dopamin, Serotonin, Theobromin. Äh, Dopamin und Serotonin sind Neurotransmitter, sind auch bekannt dafür für Stimmungsaufhellung. Deswegen die Sache, Schokolade macht glücklich. Herr mit dem Zeug. Und die dunkle Seite der Schokolade, Theobromin ist ein Hundekiller. Und auch Katzenkiller, das ist der Grund, warum äh, eine Schokolade und Kakaohaltige Produkte für Hunde und Katzen absolutes No-Go sind. Also nicht dem Hund eine Schokolade geben. Lieber einen Hundekuchen. <lacht> so, äh, jetzt kommt das nächste, äh, von wegen was man eigentlich als Limonade kennt, aber original ist es ein Aufgusskontengetränk, wie die vorherigen, die ich erwähnt habe. Cola. Und äh, fangen wir mal mit an. Das bekannteste Produkt äh, mit dem selbstbeschreibenden Namen Coca-Cola. Genau das, was draufsteht, ist auch drin gewesen. Coca-Blätter und Cola-Nuss-Aufguss. Es gibt nämlich eine Pflanze, der äh, Cola-Nuss, äh, Cola der lateinische Name Cola-Nitida und Cola-Acuminata. Sachen gibt es. Daraus wurde halt ein, äh, für, das war halt in der Original-Cola drin und halt äh, Extrakte aus äh, Blättern vom coca -Strauch. Ursprünglich kommt die Cola-Nuss aus Afrika äh, und in der heutigen Zeit, also hier von wegen Coca-Cola, da ist nichts mehr davon drin im heutigen Rezept, äh, aber wenn man noch Cola mit Cola-Nuss-Extrakt trinken will, da muss man sich Fritz-Cola, Clubmate-Cola oder Mio mido cola holen. Das, da ist noch, wirklich ist natürlich logischerweise teurer als äh, wenn man etwa Aldi-Cola oder Coca-Cola holt, aber halt wie gesagt, da ist doch tatsächlich noch Cola-Nuss drin. Bis 1914 war tatsächlich noch Koks drin in der Coca-Cola. Dann aber in den, äh, in, zu dem Zeitpunkt wurden ja viele, viele Drogen, äh, kamen hier ja auf die Verbotsliste und der Krieg gegen die Drogen wurde angefangen. Hm, ja gut, das ist ein anderes Thema. Aber wirklich bis äh, Anfang, des 20, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts war tatsächlich in Coca-Cola noch äh, Kokain drin. Gab halt auch Probleme, weil Kokain macht halt wirklich süchtig und äh, so richtig ohne war das alles nicht. Weitere Bestandteile von Cola, Phosphorsäure oder Zitronensäure, heutzutage eher Phosphorsäure, ist auch ein Hauptgeschmacksträger in der Coca-Cola oder Haupt in der Cola. Ein wichtiger Bestandteil, was immer wieder ihr vorgeworfen wird, Zucker, Zucker und nochmals Zucker. Das hat ein großes Problem von diesen Cola-Getränken. Cola, Kohlensäure und... Was macht die Cola schwarz? Zuckercouleur. Zuckercouleur ist äh, ein Karamellisationsprodukt aus Zucker plus Schwefelsäure und äh, sorgt halt dafür, dass man halt die Cola schön dunkel, dunkelbraun bis schwarz bekommt. So, und jetzt kommt noch die Sache von wegen äh, mit, äh, was heute, was heutzutage äh, ist. Diese ganzen Frucht, äh, diese ganzen Sachen, die wir jetzt gerade hatten, diese Aufgussgetränke mit Koffein, die gibt es heute halt gerne als Limonade. Erstmal, was war ursprünglich eine Limonade? War im Prinzip nur Wasser mit Zitronensaft. Lemon, im Englischen ja Lemon für, für, für Zitrone. Heutzutage, was ist es halt per Definition? Ein Frischungsgesang aus Wasser mit Fruchtauszügen, meist mit Kohlensäure, muss nicht sein. Wer kennt noch die Fanta in Pappschachteln damals? Da konnte keine Kohlensäure drin sein, weil die sonst aufgebläht würden. Und Zucker oder halt logischerweise Süßstoff. Und äh, in, in Deutschland ist es definiert von wegen, also es eine Limonade ist mindestens 7% Zucker oder halt das Äquivalent von wegen mit äh, Süßstoffen und 3-15% bis Fruchtsaft, das ist die Hälfte von dem, was in äh, Fruchtsaftgetränken drin sein müsste. Wenn man so Sachen wie Nektar oder sonst irgendwie sowas nimmt. Und sonstigen Zutaten halt äh, Zuckerkoller, Koffein, Beta-Carotin zum Färben, Fanta, das ist halt ein äh, gelber oder oranger äh, Farbstoff. Äh, was interessant, Molke ist ein äh, übrig geliebenes Produkt von der Käseherstellung, ist fettfrei, enthält 5% Laktose, Vitamine und 1% Milchproteine. In der ursprünglichen Fanta, die eben äh, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs erfunden wurde, weil für die Cola die Grundstoffe nicht mehr da waren, damit halt die Coca-Cola-Firma hier in Deutschland weiter produzieren konnte, wurde halt äh, Fanta erfunden. Das war zuerst ein Produkt mit Molke gab jetzt auch noch mal so eine äh, Retro-Variante, die vor ein, zwei Jahren rausgekommen ist, wo das auch noch mal aufgenommen hat. Hat halt nichts mit dem zu tun, was heute so als Verinnerfanta da drin ist. Und dann gibt es noch äh, die Bitterlimonaden. Ginger Ale, bitter, bitter Lemon Tonic Water. Ginger Ale ist mit Ingwer ist halt eher sowas für Uli, der gerne mal was Bitteres trinkt. Und äh, Bitter Lemon in Tonic, da ist Chenin drinne. das hattest du ja auch schon mal erwähnt, äh, aus der ja, China-Rinde, genau. ist auch wieder äh, ein Rötegewächs. Und warum Warum ist irgendwann mal, das ist ja äh, dieses äh, Bitter Lemon, das verbindet man ja gerne mit England, Großbritannien, äh, kommt auch daher, die Briten hatten ja ein weltumspannendes Kolonialreich, auch mit äh, Kolonien in warmen Ländern und da ist äh, Malaria ein Problem und dieses äh, Chinin äh, sorgt für ein, eine, etwa eine gewisse Malaria-Prophylaxe in höheren Konzentrationen und das ist dann halt wirklich so eine Sache gewesen, dass man diese Getränke halt auch äh, aus rein praktischen Gründen und heutzutage sind halt die äh, Sachen, die man heute so im Restaurant bestellen kann. Und jetzt wäre ich eigentlich mal durch mit dem ganzen Koffein und könnte mir jetzt auch mal direkt so einen Koffeindrink genehmigen. hier.
1: Dann kommen wir jetzt zu der Kategorie, wie funktioniert. Und äh, heute gibt es, wie funktioniert Regelungstechnik. Da kann man natürlich beliebig ins Detail gehen, ähm, weil es sehr viele Aspekte gibt in der Regelungstechnik. Ich werde hier allerdings nur einen groben Überblick geben. Ich werde zuerst die Grundlagen erklären, was Regelung überhaupt ist, wozu man das braucht und wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in einer der letzten Folgen den Zweipunktregler schon angesprochen hatte. Falls das so ist, äh, fängt das jetzt erstmal mit einer Wiederholung an des Ganzen, beziehungsweise ich werde den nochmal äh, in Bezug auf äh, zu regelnde Systeme etwas genauer erklären. Eigentlich äh, braucht man die Regelungstechnik dafür, um einen bestimmten Zustand automatisch beizubehalten. Ja, man hat eine bestimmte Größe, zum Beispiel die Temperatur in einem Raum, oder die Drehzahl eines Motors oder was auch immer und möchte die möglichst konstant oder zumindest in einem bestimmten Bereich halten. Und deshalb äh, baut man einen sogenannten Regelkreis auf, der ganz grob betrachtet aus Regler und Regelstrecke besteht. Das kann man beliebig ausdifferenzieren. Ja, Man kann... Äh, eine Regelstrecke noch unterteilen in verschiedene Unterbereiche, Stellglied, Steller, äh, was weiß ich alles noch. Aber ich halte es für sinnvoll, ähm, zu der Regelstrecke alles dazu zu zählen, was nicht zum Regler gehört. Weil dann haben wir eine denkbar einfache Struktur. Wir haben eine sogenannte Regeldifferenz. Was das ist, erkläre ich gleich noch. Und die geht als Eingangsgröße in den Regler rein. Der Regler verarbeitet diese Regler Regeldifferenz und sagt dann quasi durch seine Reglerausgangsgröße, was die Regelstrecke zu tun hat, beziehungsweise das Stellglied zu tun hat, damit in der Regelstrecke die zu regelnde Größe auf dem Wert landet, bleibt oder in dem Bereich bleibt, äh, in dem sie bleiben soll. Was, einer Regelung immer, ähm, was zu einer Regelung immer dazugehört, ist die Rückführung äh, der geregelten Größe quasi auf den Anfang, also vor den Regler. Das heißt, man muss die Größe, die man regeln will, äh, beispielsweise die Temperatur oder die Drehzahl, messen. Und diesen Messwert... Der wird, dieser Messwert, der wird dann verglichen mit einem Wert, den man einstellt, der sogenannten Führungsgröße oder auch Sollwert genannt. Ja, Und dieser Vergleich, das ist in Form einer Differenzbildung, dieser Vergleich äh, ergibt die Regeldifferenz. Das heißt, wenn jetzt die zu regelnde Größe zum Beispiel kleiner ist oder der Wert der zu regelnden Größe noch kleiner ist als der Wert, den man vorgegeben hat, dann hat man eine, negative, eine positive Regeldifferenz. Ja, weil Führungsgröße minus Rückführgröße oder auch Messwert oder auch Istwert genannt, ähm, ist dann halt größer Null. Und wenn der, zu, die, der die Regelgröße größer ist oder die Messung der Regelgröße einen größeren Wert er ergibt als den man eingestellt hat dann hat man eine negative Regeldifferenz jo natürlich müssen der eingestellte Wert und der gemessene Wert äh, von der gleichen Art sein sag ich mal ganz salopp also müssen die, die gleiche physikalische Größe haben meistens nimmt man dafür Spannungen elektrische Spannungen ähm, damit man sie überhaupt vergleichen kann. Ja, und diese Umformung, äh, zum Beispiel wenn ich jetzt eine Temperatur messe und in Form einer Spannung ausdrücke diesen Messwert, dann habe ich ja eine Umformung von der physikalischen Größe Temperatur in die physikalische Größe elektrische Spannung. Und diese Umformung unterliegt natürlich auch äh, einen bestimmten, ähm, einen bestimmten Verhalten. Und deshalb kann man das getrost zur Regelstrecke auch noch mit dazu zählen. Worum es bei der Regelung geht, ist halt Einfluss von Störgrößen auszugleichen. Wenn es keine Störgrößen gäbe, dann könnte man ja sagen, okay, ich stelle das Ding so ein, dass der Raum 20 Grad hat und dann bleibt das so. Aber es gibt halt Wärmeleitung, der Raum kühlt sich ab, es muss nachgeheizt werden ja, oder die Drehzahl ändert sich von dem Motor, wenn man äh, die Belastung des Motors ändert. Ja, und damit das ausgeglichen wird automatisch, braucht man einen Regelkreis. Also jetzt zusammenfassend nochmal so die grobe Unterteilung. Ähm, Regelstrecke mit der zu regelnden Größe. Von der Regelstrecke zurückgeführt wird ein Messwert, der der Regelgröße entspricht. Ja. Dieser Messwert wird verglichen mit einem eingestellten Wert, einem Sollwert und, bildet, äh, und geht so in die Regeldifferenz mit ein. Und diese Regeldifferenz kriegt wiederum der Regler und der gibt wiederum an die Regelstrecke eine Information weiter, ähm, etwas zu ändern, also den Wert anzupassen. Das Ganze ist quasi ein Kreislauf. Und die einfachste Form dieses Kreislaufes ist meiner Meinung nach die sogenannte Zweipunktregelung. Das heißt, da wird die gemessene Größe nicht mit einem Wert verglichen, sondern im Prinzip mit zwei Werten, einer oberen und einer unteren Schwelle. Nehmen wir mal das Beispiel Temperatur. Wenn jetzt die Temperatur in einem Gerät zum Beispiel zu hoch wird, dann schaltet man einen Lüfter ein, um zu kühlen. Und wenn die Temperatur dann wieder unter einen bestimmten Wert gesunken ist, dann schaltet man den Lüfter wieder aus. Das heißt, das Gerät mit der Temperatur und auch dieser Lüfter und auch die Temperaturmessung, das gehört alles zur Regelstrecke. Und ähm, die Regeldifferenz wird halt in dem Sinne gebildet, dass der gemessene Temperaturwert mit zwei Schwellen verglichen wird. Ja, wird eine obere Schwelle, ein Maximalwert, überschritten, dann gibt der Regler den, die Information Lüfter einschalten weiter und wird eine untere Schwelle unterschritten, dann gibt der Regler den, die Information Lüfter wieder ausschalten weiter. Man kann da natürlich äh, auch mit einem gewissen Sollwert arbeiten, indem man eine sogenannte Hysterese einführt als Begriff. Die Hysterese ist nichts anderes als der Abstand zwischen diesen beiden Schaltschwellen, die ich eben erwähnt habe. Und wenn man jetzt mit einem, eingest mit einem eingestellten Sollwert arbeiten will, dann legt man halt vorher eine Hysteresebreite fest. Dann ist die obere Schaltschwelle halt der Sollwert Plus der halben Hysteresebreite und die untere Schwelle, der Sollwert, minus der halben Hysteresebreite. Warum man das so macht, ähm, das liegt daran, manche Systeme reagieren relativ schnell äh, auf Änderungen. Das heißt, wenn man nur auf einen Wert prüfen würde, ja, dann würde der in kürzesten Abständen immer über- und unterschritten und das würde dazu führen, dass das Ein- und Ausschalten sehr schnell geht und dass das System dann schwingt. Also zumindest der Reglerausgang schwingt mit einer relativ hohen Frequenz. Und wenn da jetzt irgendwelche mechanischen Sachen dranhängen, wie zum Beispiel ein Lüfter, würde der eher über kurz als über lang kaputt gehen. Es gibt allerdings auch Systeme, die haben von sich aus eine Hysterese drin. Ja, Eine Regelstrecke kann auch eine Hysterese haben, zum Beispiel wenn die Temperatur in einem Raum über einen Heizkörper geheizt wird, dann kann das sein, dass äh, oder dann ist das halt so, dass auch wenn man den Heizkörper abdreht, der ja nach wie vor immer noch Wärme abstrahlt, ja, bis seine Temperatur wirklich der Raumtemperatur dann angeglichen ist. Ja, das heißt, selbst wenn man ihn abschaltet, wird es im Raum erstmal noch wärmer. Und, und selbst wenn man, ihn, wenn man ihn wieder einschaltet, dauert es auch eine Weile, bis es in dem Raum dann wieder auf der Temperatur ist, äh, die man haben will. Deshalb hat man hier die Hysterese in der Regelstrecke drin. Und deshalb muss man die dann nicht unbedingt äh, in den Regler einbauen. Da könnte es unter Umständen auch reichen, einfach nur auf mit einem Wert zu vergleichen. Ja, weil das System selber so träge ist, dass man natürlicherweise eine Hysterese hat. Ja, so ähm, Zwei-Punkt-Regelung ähm, dient dazu, eine bestimmte Größe äh, in, in einem gewissen Bereich zu halten. Manchmal reicht das aber nicht, zum Beispiel bei der Drehzahl eines Motors, die will man ja möglichst dauerhaft konstant halten. Die soll ja nicht mal ein bisschen höher und mal ein bisschen niedriger sein, je nachdem, was man damit machen will. Und dafür gibt es noch die kontinuierlichen Regelungen oder die kontinuierlichen Regler. Das sind jetzt Regler, die quasi permanent die Regeldifferenz, die sie eingangsseitig bekommen, in eine Reglerausgangsgröße umwandeln, die dann an die Regelstrecke weitergegeben wird. Äh, da gibt es verschiedene Typen. Es gibt den sogenannten Proportionalregler oder auch P-Regler genannt. Der verstärkt die Regeldifferenz einfach nur und gibt sie an die Regelstrecke weiter äh, entsprechend äh, den Eigenschaften, die diese Regelstrecke hat äh, und, und entsprechend dem Verstärkungsgrad, den man für sie einstellen muss. Äh, der Begriff Verstärkung soll hier jetzt nicht missverstanden werden. Ähm, es kann dabei auch Verstärkungsfaktoren kleiner 1 geben, so dass die äh, Regelausgangsgröße deutlich kleiner ist als die Regeldifferenz. Der Nachteil bei dieser Sache ist, wenn es keine Regeldifferenz mehr gibt, dann gibt der Regler auch kein Signal mehr an die Regelstrecke weiter, dann ist das 0 und... Äh, dann hört die Regelstrecke quasi auf zu arbeiten. Zumindest so lange, bis wieder eine Regeldifferenz da ist. Das heißt, wenn man nur einen Proportionalregler einsetzt, dann hat man quasi eine permanente Regeldifferenz, ähm, die man auch nicht wegkriegt. Ja, das kann man natürlich ausgleichen, indem man äh, halt äh, einen etwas höheren oder etwas niedrigeren Wert einstellt als man äh, eigentlich haben will. ja Und äh, an dem Knopf, an dem man dreht, quasi eine Skala anbringt, die das Ganze äh, auch repräsentiert. Ja, Dann sagt die Skala einem halt, okay, du hast jetzt äh, 2000 Umdrehungen pro Minute eingestellt, aber in Wirklichkeit hat man 3000, äh, 2500 Umdrehungen pro Minute eingestellt, weil man halt eine permanente Regeldifferenz braucht. Dem kann man aber entgegenwirken, indem man so einem Regler noch einen integrierenden Anteil hinzufügt. Das hat den Vorteil, solange eine Regeldifferenz vorhanden ist, wird die integriert. Das heißt, bei vorhandener, konstanter Differenz wird die Reglerausgangsgröße stetig erhöht oder erniedrigt, je nachdem, wie man das System auslegt, solange bis wirklich die Regeldifferenz null ist. Das heißt, bis genau der Wert erreicht ist, den man auch eingestellt hat. Und äh, wenn dann die Regeldifferenz null wird, dann heißt das nicht, dass am Ausgang äh, des Reglers kein Wert mehr vorhanden ist, sondern dann heißt einfach, dass nicht mehr weiter aus aufsummiert wird. Mit anderen Worten, äh, der Ausgang des Reglers bleibt konstant. Ja, und wenn sich jetzt die Regeldifferenz in die andere Richtung ändert, dann wird halt ähm, wieder in die andere Richtung aufsummiert. Ja, wobei man, also wenn ich von aufsummieren rede, äh, dann betrachte ich eine Subtraktion äh, auch als eine Addition, aber halt einer negativen Zahl. Ja, deshalb aufsummieren. So später, wenn man, wenn man die Schule verlassen hat, dann ist äh, Minus- und Plusrechnen so ungefähr das gleiche. Hm. Ja, äh, man hat halt nur entweder plus eine negative Zahl oder plus eine positive Zahl. So muss man das betrachten. Ja, dann gibt es noch äh, den sogenannten PID-Regler. Äh, da ist das D steht für einen differenzierenden Anteil. Das heißt, äh, dieser Anteil des Reglers, der reagiert sehr schnell auf Änderungen der Regeldifferenz. Ja? wenn der Wert abfällt, ja, die Regeldifferenz kleiner wird, reagiert der differenzierende äh, Anteil relativ schnell darauf, während der integrierende Anteil einfach nur weniger aufsummiert. Ja, das heißt, wenn man jetzt alle drei Anteile in so einem Regler drin hat, dann hat man von, auch von allen dreien die, die, die Vorteile. Ja? Man hat eine Verstärkung, ähm, die braucht man halt, äh, um die Regelstrecke, äh, an, äh, um den Regler an die Regelstrecke anzupassen, da komme ich gleich noch drauf. Man hat einen integrierenden Anteil, der dafür sorgt, dass man einen eingestellten Wert auch erreichen kann, das heißt, dass die Regeldifferenz auch null werden kann. Und man hat einen differenzierenden Anteil, der halt sehr schnell reagieren kann, wenn sich die, Re die Regeldifferenz ändert. Ja, und Sich ändernde Regeldifferenz heißt, die Regel zu regelnde Größe ändert sich halt relativ schnell. Ja, und das kann man ähm, auch mit Operationsverstärkern aufbauen. Da haben wir jetzt wieder so einen so so eine Rückblende äh, in die letzten Folgen. Ähm, das Prinzip sieht ähnlich aus wie das eines invertierenden Verstärkers. Ja, da muss man im Zweifel, wenn man äh, die Inversion nicht haben will, muss man im Zweifel halt noch einen invertierenden Verstärker mit dem Faktor 1 dahinter hängen und dann geht das wieder. Ähm, nur, dass man jetzt äh, in der... Gegenkopplung einen Kondensator noch mit drin hat, der dafür sorgt, dass integriert wird und dass man parallel zum Eingangswiderstand noch einen weiteren Kondensator drin hat, der dafür sorgt, dass differenziert wird. Ja und so hat man dann alles drei in einem. Wenn man das Ganze jetzt als Blockschaltbild betrachtet, dann hat man einen sogenannten PID-Regler ähm, einfach als Summe aus den drei Anteilen, aus einem proportional verstärkenden Anteil, aus einem integrierenden Anteil mit einer entsprechenden Gewichtung und äh, einem differenzierenden Anteil mit einer entsprechenden Gewichtung. Ähm, das heißt, man könnte im Prinzip auch äh, jeden, jeden Reglerteil einzeln aufbauen. ja Ein äh, Proportionalverstärker einfach mit einer der bekannten Operationsverstärker-Schaltungen. Entweder invertierender oder nicht invertierender Verstärker. Klammer auf, siehe die letzten beiden Folgen, Klammer zu. Man könnte einfach einen Integrierer nehmen mit einem RC-Glied, also einem Glied aus Widerstand und Kondensator in Reihe geschaltet in der Gegenkopplung. Und man könnte noch einen Differenzierer dazu bauen, mit einem Kondensator, der mit dem Eingangswiderstand ähm, verbandelt wird. Wobei das jetzt äh, einen, einen Unterschied macht, zwar ob der Kondensator in Reihe geschaltet ist oder parallel ist. Ähm, wie das bei einem einzelnen Differenzierer aussieht, also von der Wechselstromtechnik her, ähm, haben äh, haben RC-Glieder ähm, immer irgendwie kapazitives Verhalten, wenn man, äh, ob, egal ob man den Kondensator parallel schließt oder in Reihe schließt. Und beim Differenzierer, ähm, da würde ich sagen, äh, sollte man den Kondensator, ja, jetzt ist hier bei Operation, bei, bei den Operationsverstärkern, bei Wikipedia. Ähm, ist beim Differenzierer der Kondensator tatsächlich anstatt des Eingangswiderstandes geschaltet. Ähm, bei dem PID-Regler ist der Eingangswiderstand noch da, um den proportionalen Anteil noch äh, zu gewährleisten, der sich ja aus den beiden Widerständen berechnet. Ja, und wenn man die jetzt einzeln aufgebaut hat, die Komponenten, kann man die dann mit einem ähm, Addierer äh, auch als Operationsverstärker Schaltungen halt zusammenführen und hat dann seine Reglerausgangsgröße. Ähm, das Praktische an der Sache ist, ähm, wenn man einen invertierenden Verstärker, Integrierer und Differenzierer nimmt, ähm, die invertieren alle drei. Wenn man die dann mit einem Addierer aufsummiert, der invertiert ebenfalls dann hat man quasi wieder das nicht invertierte Signal am Ende raus. Ja, soweit zu den Reglern. Äh, jetzt kommt es darauf an, man muss äh, überlegen, wenn man jetzt einen Regler äh, einsetzen will, äh, muss man äh, wissen bis zum gewissen Grad wissen, was für eine Regelstrecke man hat. Da es mehrere Möglichkeiten. Man kann ähm, so einen Regler einfach äh, erstmal ähm, durch Ausprobieren einstellen. Das setzt voraus, dass diese Regelstrecke, die man äh, damit regeln will, äh, schwingfähig ist. Ja, das nennt sich so, das nennt sich empirisches Einstellen. Mhm. Äh, ja, es ist im Prinzip Ausprobieren.
0: <lacht> Schön ausgedrückt.
1: Wenn man ausprobieren sagt, dann äh, sagt der Leier, ihr wisst ja gar nicht, was ihr tut. Aber es gibt durchaus Regeln, auch beim empirischen Einstellen. Äh, man schließt im Prinzip äh, einen Regler an, den man verstellen kann und stellt zunächst mal äh, den äh, integrierenden Anteil und den differenzierenden Anteil auf Null und einen kleinen Verstärkungsfaktor ein. Und den kann man dann so lange erhöhen, ähm, bis äh, Schwingungen auftreten in, in, der in, in äh, am, am Ende der Regelstrecke. Also quasi äh, bei dem, was man misst. Und wenn diese Schwingungen auftreten, dann nimmt man den proportionalen Verstärkungsfaktor wieder ein bisschen zurück, bis es aufhört zu schwingen. Und dann kann man langsam einen integrierenden Anteil hinzufügen, bis man zufrieden ist. Ja, Das hängt vom System ab, wie es reagieren soll. Und bei Bedarf halt noch einen differenzierenden äh, Anteil einstellen. Und äh, wenn man den differenzierenden Anteil eingestellt hat, kann man eventuell, ähm, wenn das die ganze Sache stabiler macht, auch den proportionalen und den integrierenden Anteil wieder etwas erhöhen. Ja, dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die fängt an wie jetzt die erste Möglichkeit. Man dreht erstmal alles auf 0 und erhöht dann den proportionalen Verstärkungsfaktor wieder so lange, bis das schwingt. Und dann erhöht man aber zuerst den D-Anteil so lange, bis die Schwingungen aufhören und fügt noch einen kleinen integrierenden Anteil hinzu. Ja, das ist eine recht schwierige Sache, aber manchmal hat man keine andere Wahl. Das setzt allerdings voraus, erstens, dass das System schwingfähig ist und zweitens, äh, dass das System durch Schwingungen nicht zerstört wird. Das kann ja auch sein. Ne? Wenn jetzt die Motordrehzahl heftig schwingt, ich weiß nicht, was dann passiert. Ja, ähm, da gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wenn man das System irgendwie modellieren kann. Ja, Wenn man die Komponenten kennt und da zum Beispiel am Computer ein Modell mit aufbauen kann, kann man den Regler natürlich auch am Modell einstellen und erst dann, wenn man zufrieden ist, auf das tatsächliche System äh, loslassen. Ja, dann gibt es noch weitere Einstellregelungen. Ein Herr Ziegler und ein Herr Nichols haben sich da sehr hervorgetan. Die haben äh, ein Verfahren an, äh, entwickelt, das nennt sich Schwingungsmethode. Auch hier muss das System schwingfähig sein und darf durch Schwingungen nicht zerstört werden. Ja, Und auch da erhöht man wieder den Proportionalanteil, solange bis das System dauerhaft schwingt. Äh, integrierender und differenzierender Anteil sind null. Und äh, das ist das Quasi dieser Verstärkungsfaktor, den man dann eingestellt hat, ist der kritische Verstärkungsfaktor, der kritische Wert. Und äh, dann nimmt, misst man die Periodendauer der Schwingung und nennt das die kritische Zeit. Und dann stellt man äh, entweder P-Regler, PI-Regler oder PID-Regler nach einer festgelegten Tabelle ein, ja. Der proportionale Anteil ist halt bei einem P-Regler dann der halbe kritische Verstärkungsfaktor. Ja, Integral- und Differentialanteil muss man bei einem reinen P-Regler nicht einstellen. Ähm, bei einem Pi-Regler, also bei einem Regler mit proportional und integrierendem Anteil, äh, hat man dann äh, als proportionalen Verstärkungsfaktor ein bisschen weniger, nämlich 0,45 von dem kritischen Faktor. Und als äh, sogenannte Nachstellzeit, was das ist, erkläre ich gleich noch, äh, hat man halt einen gewissen Anteil der kritischen Zeit, die man gemessen hat, nämlich äh, 0,85. Ja, und bei einem PID-Regler wird es auch nochmal anders. Äh, da hat man als Verstärkungsfaktor proportional 0,6 von dem kritischen Verstärkungsfaktor nimmt als Nachstellzeit die halbe kritische Zeit und als äh, Vorhaltezeit, das erkläre ich auch gleich noch, was das ist, äh, 0,12 von der kritischen Zeit. Und das ist eine empirisch ermittelte Tabelle, wiegelt aber im Prinzip das wieder, was auch bei dem sogenannten empirischen Einstellen, also beim Ausprobieren, gemacht wird. Ja, Man erhöht... Äh, den proportionalen Anteil und äh, fährt ihn dann wieder ein bisschen zurück ja und stellt einen Integralanteil ein ja oder stellt einen differenzierenden Anteil ein, bis die Schwingungen aufhören. Dann kann man aber auch den proportionalen Anteil wieder ein bisschen erhöhen. Ähm, das passt schon so ganz gut zusammen. Aber man kann halt auch nach dieser Tabelle vorgehen. Dann gibt es noch äh, ein weiteres Verfahren. Ähm ja, bevor ich das, äh, bevor ich das noch äh, schildere, sollte ich vielleicht erstmal äh, sagen, was Vorhalte und Nachstellzeit sind. Weil man kann das, was ich eben gesagt habe, dass man ähm, die, äh, den proportionalen Verstärker, den Integrierer und den Differenzierer getrennt aufbaut, ja, auf alle drei die Regeldifferenz als Eingang gibt und äh, die Ausgänge der drei halt äh, aufsummiert zu einer Reglerausgangsgröße, kann man auch äh, den äh, Verstärkungsfaktor, den proportionalen Verstärkungsfaktor vorlagern. Und danach verzweigt es sich erst in drei Zweige. Einer geht direkt ohne Veränderungen auf die äh, Summe. Dann gibt es ein 1 durch Tn, ähm, also 1 durch Nachstellzeit. Das ist äh, der Proportionalfaktor durch den, äh, integrierenden, oder durch den Faktor vor dem integrierenden äh, Anteil. Ähm, wenn man das jetzt umdreht, tn gleich kp, also proportionale Verstärkungsfaktor durch ki, also Verstärkungsfaktor für den integrierenden Anteil. Ja, wenn man das, äh, den Kehrwert bildet, das 1 durch tn, dann hat man ki durch kp. Ja, Es geht quasi dann ähm, ein um kp verstärkter Wert rein, ja, der dann wieder durch kp geteilt wird und ki bleibt übrig. Ja, und die Vorhaltezeit ist genau das umgekehrte. Ähm, das ist dann der dritte Zweig. Da gibt es die Vorhaltezeit. Das ist äh, der differenzierende Anteil geteilt durch den Proportionalanteil. Da geht dann quasi der das äh, um den Faktor KP verstärkte Signal. Äh, hinein und wird auch dadurch KP geteilt und KD bleibt übrig und das wird dann auch aufsummiert. Ja, das heißt, äh, man kann so einen PID-Regler auch ausdrücken als äh, äh, in Form von proportionaler Verstärkungsfaktor Nachstellzeit. Das hat was mit dem integrierenden Anteil zu tun und Vorhaltezeit, das hat was mit dem differenzierenden Anteil zu tun. Ja, und jetzt mehr oder weniger zu guter Letzt ähm, gibt es noch das sogenannte Wendetangentenverfahren. Das eignet sich immer dann, wenn man die Regelstrecke quasi messen kann, das Verhalten der Regelstrecke messen kann. Das heißt, man gibt auf den Eingang ein definiertes Signal drauf, jetzt nicht mehr auf den Eingang des Reglers, sondern auf den Eingang der Regelstrecke. Ja, aus Sicht der Strecke wäre das quasi der Ausgang des Reglers. Ja, das darf man jetzt nicht verwechseln. Man gibt auf den Eingang der Regelstrecke ein definiertes Signal drauf, einen sogenannten Sprung. Ja, Das kann ein Einheitssprung sein, von 0 Volt auf 1 Volt. Äh, letzten Endes wählt man die Art des Sprungs, nach dem, was man letzten Endes haben will im Nennbetrieb, ja, was so die zu erwartende Reglerausgangsgröße wäre, und dann misst man einfach, wie diese Strecke auf diesen Sprung reagiert. Und die kann dann halt so reagieren, dass sie erst, dass der, dass der Wert am Ausgang der Regelstrecke erst langsam ansteigt, dann immer schneller, ja, bis er dann maximale Steilheit erreicht und sich dann immer weiter asymptotisch an einen Maximalwert annähert. Ja, Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass nach der steilsten Stelle ähm, sich die, der, die, der Ausgang der Reglergröße äh, schwingend, mit einer gedämpften Schwingung an einen Maximalwert annähert. Ja, und wenn man so eine Kurve aufgenommen hat, dann kann man da, wo die steilste Stelle ist, dieser Kurve, kann man eine Tangente ja, anlegen, würde man sagen. Äh, man sollte sich aber bewusst sein, dass diese Tangente den Graphen in dem Punkt schneidet, schlicht und einfach ähm, aufgrund der Tatsache, dass es sich da um einen Wendepunkt handelt. Ja, das heißt, vorher steigt die Größe langsam an und dann immer schneller und danach äh, steigt sie wieder langsamer an, bis sie sich asymptotisch dem Maximalwert nähert. Ähm, das heißt, äh, die, wenn man da eine gerade durch den steilsten Punkt legt, dann schneidet die diese Kurve zwangsläufig, ja, aber hat halt im Wendepunkt dieser Kurve die gleiche Steigung wie dieser Kurve und dann misst man halt von dem Zeitpunkt an äh, zu dem man dem Sprung auf dieses System gegeben hat bis zu dem Zeitpunkt wo die Wendetangente die Zeitachse schneidet misst man eine sogenannte TU also eine Zeit ähm, ich weiß gar nicht das ist hier gar nicht habe ich gar nicht aufgeschrieben hier was TU ist ähm, das müsste ich dann noch mal recherchieren. Vielleicht schaffe ich das gleich noch recht schnell. Mal gucken. Und von dem Zeitpunkt an, wo die Wendetangente die Zeitachse schneidet, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Wendetangente die Maximalwertlinie schneidet, hat man noch ein sogenanntes Tg. Und aus diesen beiden Zeiten errechnet man dann wieder mit äh, Hilfe von Tabellen, da gibt es zwei Möglichkeiten, errechnet man halt wieder den proportionalen Verstärkungsfaktor, den, ähm, in, die, die Gewichtung für den integrierenden Anteil und die Gewichtung für den differenzierenden Anteil. Was man dazu allerdings auch noch braucht, ähm, ist das sogenannte KS, also den Verstärkungsfaktor der Strecke. Das heißt, der Maximalwert, bei dem sich die ähm, sogenannte Sprungantwort, also die Kurve vom äh, Ausgang der Strecke, äh, letzten Endes annähert, der muss nicht unbedingt auf der Höhe ähm, des Einheits- oder des, des Sprungs liegen, den man da drauf gegeben hat. Deshalb hat diese Strecke auch nochmal selber einen Verstärkungsfaktor. Und den errechnet man halt einfach, indem man... Äh, diesen, ähm, diesen Maximalwert, der erreicht wird, durch äh, den, die Höhe des Sprungs teilt. Ja, und der fließt dann, dieser, dieser Verstärkungsfaktor der Strecke fließt dann auch noch in diese Berechnungstabelle mit ein. Und da gibt es auch wieder, also ich werde jetzt die Werte nicht im Einzelnen sagen, aber da gibt es auch wieder eine von Ziegler und Nichols. Und dann gibt es noch eine Tabelle, ähm, von Leuten, die ich nicht aussprechen kann. Ich würde das als Chirn, Rons und Reswig interpretieren. Ich sage immer CHR. So, auf die verschiedenen Regelstrecken möchte ich jetzt nicht unbedingt äh, eingehen, weil eigentlich ist jede Regelstrecke anders. Äh, und die entsprechen immer nur bis zu einem gewissen Grad diesen Standard-Regelstrecken, äh, die man äh, halt in der Literatur findet. Was bei jeder Regelstrecke vorkommen kann, sind verschiedene Zeitkonstanten, äh, die sich dann äh, zusammentun, äh, die man berücksichtigen muss. Äh, wenn man Pech hat, hat man eine große Todzeit noch drin. Das heißt, äh, es kommt ein Signal rein und dann passiert erstmal eine ganze Weile nichts, bis die Strecke dann reagiert. Mhm. Sowas ist äh, ziemlich schwierig äh, auszugleichen, da braucht man auf jeden Fall einen integrierenden Anteil und äh, sollte gucken, dass man möglichst keinen differenzierenden Anteil drin hat, weil der reagiert dann halt ziemlich zu spät, sagen wir mal. Ja, und im Prinzip äh, jeder Regler es ist ein, kann man, man kann im Prinzip jeden Regler erstmal als PID-Regler betrachten, also als Regler mit proportionalem, integrierendem und differenzierendem Anteil. Äh, und äh, daraus kann man alle, alle kontinuierlichen Regler bauen, indem man halt entsprechend, wenn man einen P-Regler hat, dann dreht man halt die Gewichtung des integrierenden Anteils und die Gewichtung des differenzierenden Anteils auf Null und hat einfach nur noch die proportionale Verstärkung. ja Und genauso kann man halt einen PI-Regler bauen, indem man einfach nur den differenzierenden Anteil mit Null gewichtet. Und äh, was selten gibt, ist ein sogenannter PD-Regler. Äh, da dreht man halt den integrierenden Anteil auf Null. Was ich bisher noch nicht gesehen habe, ist ein Regler ohne Proportionalanteil. Damit möchte ich das Thema jetzt auch abschließen. Äh, vielleicht noch kurz erwähnen, diese Regeldifferenz kann man natürlich auch prima mit einem Operationsverstärker bilden. Ähm, man betrachte sich das Schaltbild eines Differenzverstärkers. Da hat man ja zwei Eingänge, da nimmt man einen für die, die Führungsgröße, also für den Sollwert und einen für den Messwert. Und hinten raus kommt dann die Differenz. Man kann allerdings, wenn man das benötigt, das ist in einigen Fällen ganz günstig, kann man diese Regeldifferenz auch noch gewichten mit einem bestimmten Faktor, indem man halt die entsprechenden Widerstände verschieden groß wählt bei diesem Differenzverstärker. Jo, Ansonsten, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind von Sven dazu, äh. dann ja, weil ich eigentlich
0: äh, Fragen, es ist, ist immer schwierig, weil diese Elektrotechnik, die ist mir äh, relativ fern. Äh, ich äh, ehrlich gesagt konnte ich nicht so
1: richtig folgen. Ja, ja gut, Regelungstechnik ist auch bei den Schülern recht ja. unbedingt. Ja,
0: wie gesagt, äh, ich habe jetzt gerade parallel mal auf dem Wikipedia Artikel äh, bei Wodo PID, da habe ich einfach mal geguckt, was da was da war, dass ich auch mal ein Bild gesehen habe. Aber das war mir irgendwie äh, erstmal äh, zu abstrakt.
1: Ja. Ich habe den Wikipedia-Artikel dazu gar nicht gelesen. Welchen hast du denn da genommen? Äh, Regler. Einfach Regler? Nur, einfach nur Regler. Und da ist halt unterhalb PID-Regler dabei gewesen. Proportional
0: Integral Der Derivativ-Controller.
1: Ja, ich sehe gerade, in dem Artikel haben sie zumindest die Regelstrecke äh, genauso aufgebaut, wie ich die auch immer betrachte. Ja. Ähm, das heißt, äh, den können wir prima als Shownote verlinken. Ja. Ähm, und PID-Regler, ach so, hast du die Grafik da gesehen? Ja. Ja, die sieht ein kleines bisschen anders aus, eigentlich. Also, die ist nicht so eckig, wie sie da dargestellt wird. Ähm, da, äh, ah nee, das ist der PD-Regler. Warum ist denn beim. Warum lande ich denn beim PID-Regler, äh, beim PD-Regler, wenn ich PID-Regler? Ah, da hat man schon eher, ja, ja, da ist auch das mit der, mit dem TN und dem äh, TV äh, erklärt, allerdings äh, mit Laplace-Transformation. Das habe ich jetzt bewusst weggelassen, weil das äh, doch ein wenig äh, zu weit führen würde, ja, ja, würde ich mal sagen. Aber wenn man die Regelungstechnik wissenschaftlich betrachtet, dann beschreibt man das natürlich äh, alles äh, sehr schön mit, mit Laplace-Transformierten. Ne? Ich
0: bedenke, Wikipedia macht es immer richtig, äh, in der Beziehung, aber halt, äh, äh, ist es ist halt nicht didaktisch, sondern sie wollen immer halt das Komplette darstellen. Deswegen ist das halt, also wir haben es ja schon mal gehabt, von wegen, äh, haben wir heute geredet, von wegen eine Formel äh, halbiert, die Absatzzahlen hier von den Wikipedia-Artikeln ist unverkäuflich.
1: Ja, das auf jeden Fall also, also, deshalb habe ich die Sache jetzt auch weggelassen, weil äh, das ist erstens nichts, was man in einem Audio-Podcast erklären kann und es ist, würde meiner Meinung nach auch äh, den Rahmen eines Podcasts sprengen oder zumindest ja. der Rubrik, wie funktioniert. Ja. Ja. Gut, ja, aber wie gesagt, äh, das ist auch so ein bisschen, äh, ja, der Unterschied, aber auch die Gemeinsamkeit äh, zwischen Regelungstechnik und Nachrichtentechnik, äh, jetzt auf der wissenschaftlichen Ebene, äh, die Regelungstechnik, die arbeitet halt mit der Laplace-Transformation äh, und die Nachrichtentechnik arbeitet mit der Fourier-Transformation ähm, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten äh, zwischen beiden Transformationen. Ähm, das, das wurde auch mal ähm, auf einem Symposium, wo ich war, wurde versucht, das alles so ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Ähm, ich habe aber nicht mitgekriegt, dass das gelungen wäre. Aber ähm, ja... Damit kann man das Ganze natürlich dann auch äh, im, im, im komplexen Bereich beschreiben und äh, ortskurven zeichnen und Stabilitätskriterien äh, für, für Regelungen, für Regelkreise noch äh, entwickeln und so weiter. Ja, aber wie gesagt, das sprengt jetzt hier den Rahmen. Ja,
0: ich habe jetzt gerade einfach mal den Artikel für Laplace Transformation angeklickt. Und äh, ja, gut, schön. Viele Buchstaben, noch mehr Formeln. <lacht> äh, Bilder, Bilder, mehr Bilder, bitte. Ich bin ein Bildmensch. Ja. Äh, oder halt irgendwie, äh, äh, ich hätte gerne das mit den Regeln mal irgendwie gesehen. Äh, das Ganze mal in Aktion, von wegen, wo sich irgendwie Zeiger bewegen. Wenn man das drückt, was macht das? Andere, das sind so Sachen, äh. Ja. Ja, es, hat, es, es, es baut sich kein richtiges Bild im Kopf auf. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt hier also Laplace dran wie, wie willst du das erklären? Ja. ja. Weil bei der Fourier-Transformation, da weiß ich wenigstens, worum es geht. Wie man halt so ein Wellengewusel in, in, in einzelne
1: Sinusdinger auseinanderfummelt. So, so ja gut, welche, welche Frequenz ist wie stark vertreten, genau, ne? das ja. ist die Information, die man bei der ähm, Fourier-Transformation da rauskriegt. Ja. Also es gibt auf jeden Fall eine Verwandtschaft zwischen Fourier und Laplace-Transformation, ähm, aber wie gesagt, die Regelungstechnik arbeitet halt äh, mit der Fourier-Transformation, weil die, ich, ich nehme mal an, weil die auch etwas umfassender ist. Ja. Ja, da geht es auch sehr schön ins Komplexe.
0: Ja, ich sehe. Hm. Ja, deswegen also das mit dem äh, Es ist halt schwierig, sowas in einem äh, Audio-Podcast unterzubringen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, wenn jemand es schafft, über die Laplace-Transformation einen Audio-Podcast zu machen, dann Hut ab.
0: Ja. Äh, vor allen Dingen äh, so, dass am Ende auch äh, ein Großteil der, der Hörer sagt, ja, ich habe es verstanden. Äh, das ist da halt die Kunst.
1: Ja, genau, und deshalb, deshalb will ich da jetzt auch nicht weitergehen. So reicht.
0: Ja. So, wollen wir da mal was äh, zur Entspannung, was Musik machen?
1: Ja, mach mal zur Entspannung, was Musik.
5: here right before you Face to face My heart is speeding faster now It's running in a race Oh, I have always kept myself So high and free I guess the time has come to wonder Is this really me? I am melting in your laughter I am drowning in your eyes A taste of warm and distant summers A glimpse of blue and distant skies About the weather Oh it hurts I wonder Can you read the meaning Between my words Time is running faster now I need a break To tell you What I feel for you How long will it take I am melting in your laughter I am drowning in your eyes A taste of warm and distant summers A glimpse of blue and distant skies No, I can't break through No, I can't break through You're not even playing a game It's just nothing that you do And suddenly I realize That's the way you look at everyone And I know that it will hurt too much To carry on Now I'm dying in your laughter I am frozen in your eyes, far away from all them summers, I am fallen from the skies. Yeah, I am fallen from the skies.
1: Keiner sagt was? Nö, was soll ich auch dazu sagen? <lacht> du kennst... Ja gut, es ist mein Song. Ja. <lacht> ja keine, keine Geschichte hinterher, wie hinter den anderen? Keine so spannende. War, mal, war halt mal wieder eine Frau und äh, äh, ich fand sie erst interessant und äh, dann habe ich aber halt so gesehen, wie sie wirklich drauf ist und dann ja. fand ich sie halt nicht mehr interessant. In jungen Jahren macht man über sowas auch mal ein Lied. Ah, ja. Ja, Aber gut. mehr ist da wirklich nicht hinter. Ja gut, das ist ja
0: von wegen, am Anfang sieht man ja nur halt, was man sieht und man merkt ja erst, wenn man irgendwie mehr miteinander geredet oder sonst irgendwie mal zusammen war, dass das halt, ob, ob was wird oder nicht. Ja, weil man mal vorher hat man ja nur, also man muss das Buch aufmachen. Vorher hat man nur den Titel gelesen.
1: Ja, im Prinzip hast du recht, ja. ja. Oder eine Rezension hat man mal gelesen. Hm. <lacht> ja, so sieht ja. das halt aus. Ja. Ich habe nicht zu jedem meiner Songs jetzt eine ausladende Geschichte zu bieten.
0: Ja, äh, habe ich äh, ja
1: gut. Ich auch nicht. Ich glaube, da müssen wir weitermachen, oder? Ja, da müssen wir weitermachen. Dann machen wir weiter. Äh, ich bin noch am Tippen. Also, ja, soll ich da mal weitermachen? Ja, natürlich mit deinem Ort, mit meinem Ort. Ja. Äh, Ort kann ich jetzt nichts mit anfangen. Ich dachte, wir besprechen Was? jetzt die Alben. Ja, ist Alpha will kein Ort. Um, ja, so gesehen natürlich, äh, wenn man jetzt das reine Wort genau so äh, weil Wort sich auf Ort reimt und was reimt sich was sich reimt das stimmt haben wir einen Ort gut ja. also Alpha will das Album Forever Young möchte ich heute vorstellen äh, vor allem nicht zuletzt deswegen weil das die erste Platte ist, die ich mir von meinem Taschengeld selbst gekauft habe. Das war während meiner Konfirmantenzeit Wie alt war ich da? 14? Ungefähr vielleicht 15? So genau weiß ich das gar nicht mehr. Und da waren wir auf Konfirmandenfreizeit. Und wie das halt so in dem Alter ist, war ich auch noch schrecklich verliebt in ein Mädchen aus der Konfirmantengruppe und äh, wir spielten Tischtennis-Rundlauf. Ich glaube, das wird sogar heute noch gemacht. Und es lief dieses Album »Rauf und Runter«. Und na, nach dieser Freizeit habe ich dann gespart und gespart und hatte dann das Geld für die Schallplatte zusammen irgendwann und dann bin ich in die Stadt gegangen, habe sie mir gekauft und hatte den ganzen Rückweg Angst, dass dieser Schallplatte irgendwas passiert. So war das damals. Also nichts mit mal eben downloaden oder so. Ich, ja
0: gut, du redest ja noch von Platte äh, mit einem ja. Durchmesser und da kann im Rucksack durchaus noch was passieren als mit einer CD.
1: Ja, auf C jeden Fall.
0: CD war zur damaligen Zeit noch was
1: Exotisches. Ja, und so eine vinyl die hatte halt auch keine äh, Hartplastikhülle, sondern eine Papphülle. Ja. Und die hat natürlich nicht so gut geschützt.
0: Ja, gegen Kratzer, aber nicht gegen Knicken.
1: Genau. Ja, und äh, auf der Platte sind auch... Äh, Songs drauf, die man auch vielleicht als äh, jemand, der Alpha will, sonst nicht kennt. Äh, ach ja, übrigens, das Album, das ist äh, von 1984. Ja, das war so die Zeit. Ja, und ähm, da sind halt Songs drauf, die man auch, auch schon mal so wohl gehört haben könnte. Ähm, zum Beispiel Forever Young. Also quasi der äh, Song, der diesem Album auch den Titel gegeben hat. Ähm, was man noch kennen könnte, ist Sounds Like a Melody und Big in Japan. Zumindest Big in Japan ist auch mal irgendwann so in einer äh, verhip-hopten oder vertechnoten Version rausgekommen, irgendwie so äh, Alle nach dem Schema, ]igen. ja, nach dem Schema äh, äh, eintöniger Rhythmus drunter und den Text ein bisschen kastrieren, wie äh, das halt bei so vielen Sachen gemacht wird.
0: Sagen wir es mal so, bei Synthpop äh, ist die Vorlage ja schon technisch genug, dass man da halt im Prinzip nur noch die Viertel Bassdrum drunter tun muss und ja. das ein bisschen äh, ein bisschen hochpitchen oder sonst was, dann hat man schon mal ja. eine Coverversion. Das ist ist halt äh, bei vielen von den Sachen so gegangen und und äh, ich kenne auch einige davon, weil äh, du du weißt ja, dass ich auch so ein bisschen so ein techno kiddy bin.
1: Ja, ja, gut, das ist halt 80er Jahre sind, ja, als elektronische Musik noch gut sein konnte. Nee, ich meinte halt in den 90
0: ern <lacht> wurden die Dinger dann halt von den äh, Techno-Leuten äh, gerne mal verwurstet oder als Grundlage genommen. Und Big ja. in Japan ist mittlerweile in der mindestens in der Rotation von WDR 4 drin. Ah ja, in der Heavy in der Rotation
1: Originalversion oder, oder Ich glaube, es ist die Originalversion. Ich ga, äh, sagen ja. das mal
0: so, äh, da ich das Album jetzt auch äh, mehrfach gehört habe, äh, ist das äh, also "Big in Japan" ist äh, im Prinzip im Kleinen was Ähnliches passiert wie äh, "One Night in Bangkok". Äh, bei "One Night in Bangkok" wird, wenn es im Radio gespielt wird, der Anfang das Wesentliche von dem Lied wird da immer abgeschnitten. Ja. Und bei Big New ja. Japan, ich wusste nicht, dass sie auch so ein Mini-Vorspiel in dieser Art haben. Oh, die. haben die. Ja, haben die, aber das äh, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, weil äh, das wird auch gerne auf, auf WDR 4, das weggeschnitten. Und bei äh, bei, hier bei One Night in Bangkok, dafür könnte ich es auch immer hauen, wenn ich irgendeine Musik muss, ich, so, diesmal schneidet ihr das da bitte schon andersrum. Den Anfang lasst ihr äh, und den Rest schneidet ihr weg, wenn ihr, wenn ihr euch das nicht in eurer dreieinhalb Minuten, <lacht> wenn, das, wenn sieben Minuten zu lang sind. Ja, so ja das
1: ist ein bisschen schade, weil gerade der Anfang von Big in Japan ist äh, kurz, aber ähm, irgendwie ein interessantes Intro. ne? Genau wie bei One Night in Bangkok halt auch. Ja, wobei One Night in Bangkok, hat ist ein eigenes Stück vorne dran. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja One Night in Bangkok, kann ich mich noch erinnern, habe ich auch so um die Zeit tatsächlich im Flug nach Bangkok gehört. Mhm. Auf dem Flug nach Bangkok, genau. Ja. Da habe ich den Song gehört und als Film lief äh, Star Wars die Rückkehr, ne Star Wars, das Imperium schlägt zurück. <lacht> ja, mit der Ich-bin-dein-Vater-Szene, ich, ich glaube, das war der Film. Ja. ja, aber zurück zum Album. Also ähm, besonders hervorheben möchte ich mal, außer den Songs, die man kennen könnte, noch äh, A Victory of Love, gleich den ersten Song auf dem Album, ähm, der hat was schön Düsteres, finde ich. Ja, das fängt an mit äh, einem recht trockenen äh, Bass Synthi-Sound, -Synth -Synth wo eigentlich auch nicht viel dazukommt, ähm, beziehungsweise wo, wo allmählich halt auch andere äh, Sounds und äh, Rhythmen dazukommen und äh, das baut sich so langsam auf und den Song ist mit einer der Songs, weswegen ich mir das Album auch gekauft habe ähm, was ich noch äh, interessant finde ist äh, dieses To Germany with Love der vierte Song auf dem Album ähm, da, da ist was drauf, was so, so klingt wie so ein geslappter Bass, aber ich weiß nicht, ob die dafür tatsächlich einen echten Bass gesampelt haben oder ob die das doch elektronisch gemacht haben. Ähm, das habe ich aber auch nirgendwo erfahren können.
0: Also, wenn ich mir jetzt auf Wikipedia, äh, da steht immer nur Keyboards, Programmierung, Keyboards. Also, ich glaube, das ist wirklich Synthpop.
1: Das ist schon Pop, aber dann haben die das verdammt gut gemacht, muss ich sagen. Also von den Sounds her, die die da haben, da würde ich fast sagen, da könnte sich könnte sich so mancher, der heutzutage elektronische Musik macht, eine Scheibe von abschneiden. Äh,
0: ich sehe gerade an der englischen Wikipedia, das ist meistens etwas umfangreicher. Äh, da ist halt, also irgendwer hat einen Bass gespielt und Aha. Drums, Percussion und halt eine Menge, Menge äh und eine Menge Menge Gastmusiker und äh, German Opera äh, Strings String Arrangements also da ist tatsächlich auch sind auch echte Instrumente gespielt worden Aha, also da kann ja, gut, durchaus, durchaus mal einer einen, einen Bass
1: gespielt haben ja ähm, wahrscheinlich haben sie den gesampled ja der hat halt die Sequenzen eingespielt und dann haben sie die Samples halt entsprechend arrangiert ja kann ich mir vorstellen ja ja ähm, ja, de, dieser, dieser Text von uh, To Germany with Love, uh, das ist ja so ein bisschen, uh, oder generell, die Texte, die sind doch sehr, sehr bildreich, sage ich mal. Etwas metaphorisch, eigentlich uh, nichts, was man so von, von so einer einfachen Unterhaltungsmusik erwarten würde. Um, von daher äh, auch ein weiterer Punkt, weshalb ich halt diese Platte äh, interessant finde. Es ja, das, das lohnt sich also, sich auch zu der Platte, wenn man sie hört, mal die Texte zu besorgen.
0: Ja gut, äh, ja auf die Texte, also äh, bist du durch oder was? Nee.
1: Ja, äh, ich wollte den, äh, den Song äh, Lies wollte ich noch speziell erwähnen. Ähm, der hat auch so ein... Äh, äh, da da geht es im Prinzip um so, so, so die oberflächliche Showbiz-Welt. Das ist auch ein lustige, lustiger Song, finde ich. Jetzt vom Text her. ja, Von, von der Musik her. Er ist... Er ist er ist interessant, er ist ein bisschen anders als die anderen Songs, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm ich habe auf
0: die Texte ehrlich gesagt nicht so viel geachtet. Das war, für mich ist das ein äh, vom Sound her ein Album. Aber wurde gerade vom Text, da würde ich wirklich eher, das hätte ich eher erwartet vom letzten, das, das Jet Set, das von wegen, was du gerade sagtest, mir. Wenn, wenn, wenn du mir jetzt nicht gesagt hast, wie, der, wie das Lied heißt, hätte ich das eher auf den 10. bezogen.
1: Ähm, ja, da gibt es einen kleinen Unterschied. Also Lies, da geht es eher so ums Showbiz. Ja. Äh, und, und Jet Set, da geht es eher so um, äh, um, um Geld und Status. Ah, ja. Ja, da, da ist schon ein gewisser Unterschied bei. Ja, was ich bei äh, der Platte, die ich mir gekauft habe, ein bisschen schade fand, der Jetset so als letzter Track. Ja, äh, Bahngeschwindigkeit der Schallplatte ist geringer ja. bei gleicher Winkelgeschwindigkeit und dadurch äh, war das Ding halt von der Qualität her, von der Hörqualität her, nicht so toll. Ja. Ich habe mir das zwar, ich habe mir das halt immer auf Kassette überspielt, damit ich es in meinem Walkman hören konnte. Und da hörte man halt gerade über die Kopfhörer auch so, dass das, äh, ja, dass, 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 dass die Qualität, dass das so ein bisschen bröckelig klang, so ein bisschen verrauscht auch. Ging ans Limit, ja. Ging ans Limit, ja. ja. Das ist natürlich schön, dass es die Sachen dann irgendwann alle mal remastert gab. Ja, Ja. also ich finde, das ist ein sehr schönes äh, Synthi-Album, also schön gemacht, eigentlich mochte ich auch in der Zeit schon äh, äh, elektronische Musik eher weniger, auch wenn ich die weitaus interessanter fand, noch auch in ihrer Gesamtheit, als das, was heute als Elektro gilt. Uh, wobei du mir da auch wieder ein paar Sachen gezeigt hast, die dann wieder in die positive Richtung ausschlagen. Uh, ja, aber ich fand es halt sehr gelungen. Sogar meine Eltern damals uh, haben gesagt: das ist ja toll, was die uh, mit Synthesizern alles machen können. Ja, die können damit ja quasi ein ganzes Orchester arrangieren. Ja, und das halt von meinen Eltern, äh, uh, die zeitlebens eher im klassischen Bereich unterwegs sind, beziehungsweise in dem musikalischen Bereich, den man im allgemeinen Sprachgebrauch als Klassik bezeichnet, war das für mich schon auch eine Bestätigung nochmal. Ja. So, damit bin ich aber jetzt durch. Ja gut, äh,
0: dann kann ich ja mal loslegen. Also äh, das Album äh, gefällt mir grundsätzlich gut, wobei ich sagen muss, äh, die großen drei sind halt meine Lieblingslieder da drauf. Liegt auch daran äh, aus welcher Zeit die kommen. 1984 war die Zeit, wo ich das erste Mal im Prinzip äh, mit Musik äh, größer in Berührung gekommen bin, weil ich bin ja Heimkind und da bin ich, 1984 bin ich in das Heim gekommen. Ich hatte bis äh, 1992 niemals ein eigenes Musikabspielgerät, äh, außer ein Kassettenrekorder, wo ich dann vinitora kassetten drauf gehört habe oder so. Und dementsprechend habe ich immer nur das gehört, was haben andere haben laufen lassen. Und das äh, zu Hause habe ich immer nur das, was Vater und so weiter hatte. Und dann kam ich aber endlich mit moderner Popmusik in, äh, in Berührung. Und äh, das ist halt äh, Synthpop, da so das, was nach der neuen deutschen Welle so in Deutschland so oder überhaupt weltweit so die äh, Charts prägte. Äh, das war zu so Zeiten, wo ich halt noch von Englisch gar keine Ahnung hatte. Äh, mhm. Dementsprechend äh, war für mich äh, der prägende Song von dem Album Forever Young. Ich wusste überhaupt nicht, was sie singen. Das war so ono ono po 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 poetischer Gesang für mich. Das war nur, äh, für mich nur Klang, äh, auch zusammen mit der Stimme. Aber es hat sich halt eingeprägt, äh, das, äh, das Lied. Und ich verbinde es halt mit, äh, wirklich mit den mittleren 80er Jahren. Äh, das Sounds Like a Melody, äh, das gefällt, das ist mein Lieblingslied auf der Platte einfach deswegen, weil da ist halt das Symphonische mit drin und vor allen Dingen, in, das ist ein relativ langes Stück und in den letzten anderthalb Minuten dreht das eigentlich, wenn, wenn der Text durch ist, der Gesang, dann geht ja, dann wird das ganze Lied wird schneller. Ich mag es, wenn, wenn Musik sich beschleunigt und es wird halt im Prinzip, würde ich sagen, fast schon bombastischer, weil da sind da sind die Streicher dann dabei dabei gewesen. Und das ist mein, mein absolutes Lieblingslied, auch vom Sound her und von der Stimme her. Und es ist ja alles ein wenig auch so äh, verzerrt. Äh, liegt auch äh, von wegen, sagtest du auch von wegen, dass halt in, in, in Techno-Zeit es gab 2003 von Lichtenfels eine Coverversion davon, die äh, gar nicht mal so schlecht war, obwohl sie halt eigentlich relativ einfach war. Und äh, es ist halt äh, ein ein flottes Lied, was nachher noch schneller wird und eine sehr schöne Melodie hat und mit den äh, Streichern halt auch ein wenig Bombast reinbringt. Und äh, Big in Japan ist äh, das Lied, was man halt am ehesten draußen hört, wenn es im normalen Radio kommt, weil äh, ich meine, Forever Young ist so das WDR 2 Lied und Big in Japan ist das WDR 4 Lied, was da aus diesem Album immer gerne kommt. Sounds like a Melody kommen sie da, da trauen sie sich nicht rein, das ist den zu modern, finde ich. Das, das höre ich im Radio ganz selten, also das hört man, hat man damals auf 1Live gehört oder sonst irgendwie so. Ja, ich habe da eine Maxi-Version von in meinem Radiowecker drin. Ja. <lacht> so, was mir dann ansonsten noch aufgefallen ist, weil ich ja auch gerne immer nach Sound und so weiter, das Lied Nummer 7, Inselmut, das äh, klingt von der Stimme her wie David Hasselhoff im Lied äh, Gypsy Girl ist irgendwie würde ich mal also auf dem ersten auf dem ersten reinhören die gleiche Stimme ich weiß nicht wie das kommt vom, vom Sound her und auch wie wie beide Stücke anfangen ich weiß nicht ob du das kennst ich meine von David Hasselhoff kenne ich nur von dem komischen Auto ansonsten ja
1: ja als Lied kenne ich von dem noch Looking for a ja, diesen schnellen im Biss song I've been looking for Fritten. Ja gut, <lacht> äh, da, da, da,
0: das finde ich so knallt. aber Gypsy Girl, das, das Lied mag, mag ich sogar, das, ist, das, das hat Druck und äh, Schwung und äh, vom Sound her mag ich das.
1: Ja, vielleicht ja. hat er bei Alpha Will sich inspirieren lassen. Ich, ja, wer
0: weiß ich nicht, auf jeden Fall, äh, weil die Stimme auch so ähnlich klingt. Wobei, also. noch eine Anekdote zu Sachen David Hasselhoff und Nightrider. Äh, anfangs habe ich Nightrider nicht gesehen, sondern habe immer nur gehört, wenn andere es geguckt haben. Und am Anfang Intro. Äh, äh, ein Mann und ein Auto kämpfen gegen das Unrecht und so weiter. Und ich habe mir immer, äh, weil ich wusste ja nicht, wie Kit aussieht und wie das Auto aussieht. Und als ich das erste Mal äh, Nightrider gesehen habe, war ich wahnsinnig enttäuscht. Ein stinknormaler Sportwagen. Ich habe mir immer irgendwie sowas vorgestellt wie Flievertüte. Ach so. Ja, deswegen für mich ja. war das lang äh, Ist ein stinknormaler Trans-M. Stand stinknormaler Matchbox-Sportwagen, ganz in schwarz, der vorne ein bisschen rot blinkt, schneller fahren kann und äh, spricht. Aber ansonsten war das Auto. Ist das, war das ein langweiliges Auto? Also, ich habe wirklich gehofft, dass das so irgendwie. Also, der, der, äh, der Bus vom A-Team, den finde ich viel cooler als diesen Kit. Obwohl der Bus vom A-Team ja auch nichts Dolles ist. Es ist einfach ein schwarzer Bus mit einem roten Streifen dran. Ja. ja, aber von wegen Kopfkino also als ich das Intro gehört, also da habe ich irgendwie sowas äh, ganz cooles, komisches Ding, wie äh, was ganz viele Sachen kann und komisch aussieht und so
1: wie Herbie oder Dudu oder wie ja äh,
0: die waren ja im, im, im Grundmodus waren das ja auch, vom Außen hat man Herbie ja nichts angesehen,
3: ja
0: äh, aber halt äh, das Auto, das Kit ist nur ein schnelles Auto, was schwätzt und äh, autonom fahren kann mehr ist das nicht wenn man es jetzt mal so nüchtern von Entfernung sieht ja, hast schon recht. Aber ja. ich, ich, so ich, ne? ich war Aber ent, ent,
1: enttäuscht. Ja, weil sich Zivi war, das war halt so die Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er. So, so, so die Behinderten in der Werkstatt, die standen alle total auf Michael Knight und sein cooles Auto. Und natürlich auch auf I've been looking for freedom. Ja, klar. Ja, ja ich
0: sage, es ging einfach nur dieser von wegen, wenn man irgendwie mit geschlossenen Augen irgendwie in das Kopfkino, im Kopfkino laufen die besten Filme und dann Just Another Sportwagen. Ja. So als kleiner Exkurs jetzt vom wegen, weil das ist halt, äh, Musik ist bei mir auch viel mit, äh, was, was ich mir vorstelle, was im Kopf äh, ab, abgehe und da ist mir halt dieses Siebener Lied deswegen, aber das hat dann diese Assoziationen äh, rausgebracht ansonsten so, äh, wie du schon sagtest, als du mir gesagt hast, äh, dass, dass mir das gefallen wird, es ist ein Album, was man gut anhören kann, wobei jetzt halt meine Lieblingstracks hat sich im Prinzip nichts geändert, weil halt die großen drei, die auch die Single-Auskopplung waren, äh, meine Lieblingsstücke sind. Sounds Like a Melody, Forever Young und Big in Japan. So, ja.
1: Ja, soll dann mal zu deinem Album kommen? Ja, was ja auch aus der Gegend kommt, kann man sagen. Ja, auch ein sehr schönes Album ist ja,
0: ich habe äh, mir ausgesucht äh, von Alan Parsons Project, äh, Tales of Mystery and Imagination, äh, ist deren Debütalbum, habe ich aber auch jetzt bei der Recherche herausgefunden, weil äh, der Alan Parsons hat ja viel gemacht und auch viele Konzeptalben, wo auch äh, dieses hier zugehört und äh, es gefällt mir einfach und warum ich es ausgewählt habe, weil ich habe mit dem Uli schon mal über dieses Ding geredet, weil da äh, ein, äh, ein Leitmotiv drinne ist, eine Melodie, die mich immer wieder Fuchs, kommen wir gleich zu. Erstmal, was ist es überhaupt? Äh, es geht halt um äh, Stücke von Edgar Allan Poe, der ja bekanntlich immer äh, so düstere äh, Sachen geschrieben hat, so ähm, im Prinzip Horror, jetzt nicht mit Splatter und so weiter, aber der konnte schon äh, äh, einen ziemlich düsteren Spannungsbogen erzeugen. Und...
1: Yeah. Äh, ja. Auf jeden Für wahr. Fall, ja. <lacht>
0: Und äh, dieses Album, Finn, ist für, äh, für mich äh, zweigeteilt. Kommt auch wahrscheinlich daher, weil das 1976 rausgekommen und dann halt wirklich eine, eine zweiseitige Platte war. Äh, die erste Seite, also die Tracks 1 bis 5, äh, finde ich, äh, sind, wenn man der äh, Stück 1, äh, a, äh, a Dream, wenn man das erstmal rausnimmt, ist das alles äh, Rock, äh, Pop, äh, was auch gut äh, im Radio laufen kann. Also sehr, sehr schöne Stücke. Und äh, die zweite Seite, Nummer 6 bis 11, also vor allen Dingen die Stücke 6 bis 10, die fünf äh, The Fall of the House of Usher-Stücke, die sind, äh, was mir sehr entgegenkommt, äh, im Prinzip orchestral instrumentiert bombastisch. Äh, ist, äh, ich habe ja schon mal vorgestellt, äh, die äh, so eine düster Platte Dark Law Manor. Äh, das ist ja äh, im Prinzip nächtlicher Rundgang durch ein Spukschloss äh, und so weiter. Das hier ist die Tagvariante. Also im Prinzip gleiches Setting, allerdings man geht bei Tag da rein. Und ich stelle mir da vor, äh, nicht umsonst heißt die Platte auf Mr. Imagination, da ist die Vorstellung halt von wegen ein heißer Sommertag äh, und staubig und man geht durch dieses Haus und äh, das, nicht umsonst arbeiten die damit. Da äh, ist hier in dem äh, Track 7, äh, Arrival, äh, da ist ein Gewitter mit rein. Und das passt perfekt von wegen dieser heiße Sommertag. Und dann äh, kommt ein Gewitter, was halt nicht groß rumknallt, sondern so, so ein äh, mit leichtem Regen brummelndes Sommergewitter ohne große Knaller. Und äh, ansonsten, äh, das nächste Stück mit der Orgel drinne ist äh, Baut wieder, da merkt man die Atmosphäre, dass man halt in so wieder auch wieder an so einem äh, Haunted House, so einem Spukschloss rumläuft. Allerdings halt bei Tag. Und jetzt komme ich halt zu dem, wo ich in Uli schon mal, was mich halt gefuchst hat bei dem Dingen. Äh, da ist ein, äh, eine Leitmelodie, eine die kommt erstens im ersten Stück drin vor, also A Dream is in a dream. Ist in dem äh, neuen, da äh, zieht sich sich das komplette Stück. Und äh, im Rest, äh, es klingt noch an in äh, Track Nummer 5. Äh, äh, System auf Dr. Tar in Professor Feather. Äh, da kommt es zum Schluss nochmal raus. Es ist eine Melodie, äh, die halt abgehoben ist vom, äh, vom restlichen Rhythmus. Und ich habe, äh, deswegen, weil Uli ja Musik macht, habe ich ihn gefragt, weil es es hörte sich an wie ein ungerader Takt, wie ein Fünfvierteltakt. Äh, Immer fünf Töne, aber es passt nicht ganz, weil immer, wenn der nächste Takt losgeht, ist irgendwie ein Mühe übrig. Also es ist nicht, es, es würde, wenn es ein Fünftel-Takt gewesen wäre, dann äh, würde jedes Mal, äh, nachdem die fünf Takte, äh, nachdem die fünf Schläge rum sind, nochmal ein Mühe gewartet. Und dann fängt es wieder von vorne los. Und äh, Uli hat mir gesagt, dass da irgendwie einen Fachbegriff gibt dazu, von wegen, was die machen, dass die, dass halt die Töne nicht auf den jeweiligen Schlägen liegen. Es bringt aber eine wahnsinnige Spannung rein. Äh, und äh, es ist halt so, so, dieses unrhythmisch-rhythmische. Es kommt immer wieder halt fünf Schläge und ein bisschen. Und weil es ist so, es ist, äh, diese Melodie ist sehr dominant, weil äh, es auf einer Harfe gespielt. Ich habe das, äh, habe ich jetzt, äh, das hörte sich ein bisschen äh, metallisch äh, hell an und es kommt halt äh, sehr dominant rüber gegenüber dem, äh, dem Rest dieser Musik. Und das deswegen, äh, das äh, fuchst mich immer wieder an dieser Platte und Uli wird mir gleich, gleich, gleich noch mal sagen, äh, was das jetzt genau war, warum das so ist, weil es liegt ein Takt darunter irgendwas Gerades, vier Achtel, Vier Viertel, irgendwie sowas. Und einfach nur weil das so dominant davon sich abhebt, hört sich das an wie ein nicht ganz vollständiger Fünfviertel-Takt. Und ansonsten, äh, das war jetzt halt, was, was warum ich dieses Album ausgewählt habe. Und ansonsten, was ich auch sehr schön fand, ist halt, wenn man die, die Stücke die gehen ineinander über. Man kann sie einzeln hören. Sie sind also nicht so reingemischt, dass man immer noch den Rest vom anderen, äh, vom anderen äh, irgendwie fehlt, dass da was, äh, wenn man so einzeln hört dass da was abgeschnitten wurde, aber es ist im Prinzip äh, fast wie, wie so eine Achterbahnfahrt mit Tempowechseln, also flotte Abschnitte und dann äh, wird man eingebremst äh, und es wird einem Zeit gegeben, dass, eine, dass der Kopf runterkommen kann und dann geht's weiter... Und dann, wenn das dann wieder vor so, so ein paar Sekunden, ein paar Takte dann wird es auch wieder flotter. Jetzt kommt wieder von wegen, wie man nachher, weil ich habe mich im Prinzip habe die Platte gehört und einfach nur so also genossen. Und dann jetzt hier für, für den Podcast habe ich mal den Wikipedia-Artikel und mal geguckt, wer irgendwie damit beteiligt war und, und hat sich wieder, wieder bestätigt. Weil ich habe irgendwie gedacht, dass die, die, diese wie gesagt, die, die Tracks 1 bis 5, wo ich gesagt habe, dass was halt Rock und Pop ist gut gemacht. Das hat so vom Stil her mit diesem Tempo wechseln, so wie von John Miles' Music das Lied. Äh, und logisch, wenn man mal guckt, wer da bei dem Album mitgemacht hat, der John Miles hat hier mitgemacht. Und äh, da merkt man, dass eindeutig da äh, irgendwie haben die sich gegenseitig beeinflusst, äh, ich weiß nicht, wer bei wem abgeschrieben hat, aber äh, es ist halt diese, diese schönen Tempowechsel, die schönen Übergänge ineinander, das mag ich daran, und man kann das auch herrlich äh, in der Reihenfolge hören, aber halt die ersten fünf Stück, die funktionieren auch gut alleine. Und äh, es ist halt ein Album, was ich, wo man sich halt wirklich, äh, das ist also der Titel ist äh, wirklich perfekt, also auf Mr. Imagination, dass man sich damit äh, dann aufs Sofa legen kann und sich dann einfach mal die Gedanken kreisen lassen können. Ich mag es sehr.
1: So, und jetzt bin ich erstmal durch. Ja. Ähm, ja, gleich mal zu Anfang. Dieses Phänomen, das du da angesprochen hast, das habe ich auch gehört. Äh, einen Namen dafür habe ich nicht du hast es mir mal erklärt, weil ich, genau dir habe ich die
0: Frage gestellt, ich habe jetzt auf dem iPod vorgespielt und äh, du hast halt, dann habe ich, weil, weil ich wollte, weil, weil ich, es war halt, ich habe selbst erkannt, dass das mit dem Fünfviertel kann nicht stimmen, weil da immer so ein Müh fehlte, also dat, und äh, dann hast du halt, äh, weil äh, das halt da drunter doch ein normaler äh, Beat liegt, den ich halt, aber weil die, weil die Melodie so dominant drüber liegt, äh, kann man das überhören, vor allen Dingen, weil ich, ich bin schlecht in äh, sowas, äh, wenn, wenn, wenn äh, zwei Lieder, äh, wenn zwei Takt, äh, Rhythmen übereinander liegen, kriege ich das nicht getrennt. Einer wird dominant und den anderen äh, kriege ich nicht raus.
1: Ja, ähm, also, das ist im Prinzip, äh, es ist ein äh, sehr durchgängiger Beat darunter, äh, ohne viele Kapriolen, immer schön auf die Eins und die Drei. Ja, ja, und äh, die Melodie, die darüber äh, gespielt wird, die äh, hat so ein bisschen Triolen-Feeling, beziehungsweise ist synkopisch. Ja, da sind halt äh, die Betonungen auch äh, teilweise zwischen diesen Schlägen. Äh, auch teilweise zwischen, äh, zwischen der 1 und der 2 und nicht unbedingt genau zwischen der 1 und der 3 auf der 2 und das äh, könnte das sein, was dich so, so, so treibt. Ja. ja. Weil äh, also das, sagen wir mal so, die Schläge passen aufeinander, ja. äh, sind nur in der Melodie einfach äh, halt anders und auch mal genau dazwischen betont. Ja. Das ja, wenn du so einen Grundschlag, so einen Grundtakt von vier Schlägen hast, mit einer Betonung auf dem ersten und dem dritten Schlag, ja dann hast du eine Melodie, die ähm, teilweise zum Beispiel drei äh, Töne auf einen Schlag oder drei Schläge auf einen Schlag, drei kürzere Schläge auf einen Schlag packt, das ist dann eine Triole, ja, ja. das... Äh, äh, das könnte sein, dass du das meinst, ja. ja Beziehungsweise dass ja, äh, das das auch man, so, so, dass man auch mal so so, so, so ein Takt halt dann für die Melodien äh, gleicher die gleiche Taktlänge, aber halt in acht Teile unterteilt und dann halt irgendwelche äh, geraden oder ungeraden Teile dann besonders betont. Ja.
0: Ja, das ist halt, äh, das vor allen Dingen, das kommt halt in dem in dem äh, Pavane, das kommt halt da so, weil das das zieht, das ist ja nicht nur kurzzeitig wie in dem äh, A Dream with A Dream, wo das halt äh, ein, nur ein Teil davon, äh, also nur von den vier Minuten, nur irgendwie so anderthalb Minuten ist. Das zieht sich ja komplett da durch und sehr dominant und äh, es zieht sich ja nicht zurück. Es ist ja wirklich, äh, du musst ja wirklich den, äh, den Beat darunter suchen. Weil die, die Harfe ist sehr dominant gespielt dabei und das finde ich schön. Das ist auch eine, eine schöne Melodie, die sich halt komplett da durchzieht und ich freue mich immer drauf, wenn dieses äh, Stück kommt.
1: Ja, ja, das, das fühlt sich für mich wie Triolen an, Ja, was sie da spielt, ja. die Harfe. Und äh, das ist klar, das äh, erregt Aufmerksamkeit.
0: Ja, und, und weil es halt als Leitmelodie durch das ganze Album geht, ist halt eben im ersten mhm. und dann halt, wenn du, musst du mal drauf achten, in dem fünften, in dem Dr. Tat, Professor Feather, gegen Ende, kurz bevor dann halt die Ascher-Fünf-Stücke die äh, losgehen, äh, da wird schon mal drauf äh, angefüttert, da, es kommt wieder.
1: Ja. Ja, was ich sonst noch zu dem Album... Sagen könnte. Als ich das erste Stück gehört habe, da äh, habe ich so, so, so gedacht: äh, Ja, du bist kein Fisch und du hast Edge, kein Aquarium. Also, sprich, ich musste an, äh, an äh, Herr denken. Das fängt ja auch so an, dass erstmal einer quasselt und äh, dann geht die Musik los. Ja, und das war jetzt hier halt auch so. Irgendwie, das, das, das ist für mich alles her. Ja, wenn <lacht> einer erst mal quasselt und dann geht die Musik erst los. Ähm, wobei äh, die Stimmung hier natürlich eine deutlich andere ist. Es ist äh, Edgar Allan Poe-mäßig düster. Ja, äh, auf eine, ja, würde sagen, feinsinnige Art düster. Ja wie halt auch die Geschichten von ihm sind. Ähm, ich ich finde es so von der Stimmung her ganz gut umgesetzt. Ja, äh, auch so, so die ersten fünf Stücke, so, so The Raven kenne ich, äh, The Telltale Heart kenne ich, aber ähm, irgendwie so, so außer der Stimmung... Uh, und bestimmten Textfragmenten sehe ich halt nicht so eine ne, ne ganz starke Beziehung zu den jeweiligen Texten, zumal ich bei The Raven den Anfang auch gar nicht verstehe, weil der so arg verzerrt ist, uh, dass uh, keine Ahnung, ob es da auf irgendwelchen einschlägigen Lyrics-Seiten uh, vielleicht... Uh, eine Transkription gibt, dass, dass man sich das mal durchlesen kann, also wenn ich es anhöre, verstehe ich den Text nicht, das nervt ein wenig.
0: Ja gut, ich mag den Sound, also das da ist ja. also The Raven, das, das ganze Lied hat seinen Sound, vor allen Dingen es wechselt ja von diesen Verzerrten in äh, Clear und da, da im Raven sind ja auch dieser, wie ich gerade habe, dieser Tempowechsel drinne. Ja. Da, also das mit dem Verzerrt, das muss
1: so sein. Ja. Ja, das ist aber jetzt nicht der Originaltext von Poe, der da gesungen wird. Äh, nee, die sind also nach denen, also so, also, ja. Ja, ja das, das sollte man aber vielleicht dazu sagen. Also das ist jetzt keine Vertonung von äh, Poes nee. äh, Gedicht The Raven, sondern das ist ein eigener Text, ähm, der halt auch Poe zitiert, einfach mit der Zeile äh, Quoth the Raven nevermore. Ja, ja. Das kommt halt auch in dem po dann vor.
0: Ja gut, äh, und äh, da hat äh, Terry Pratchett hat sich damit ja auch einen Witz erlaubt, da, weil bei dem kommt ja auch ein sprechender Rabe drinne vor. Und der heißt Quoth. Der heißt Quoth und deswegen <lacht> ja. äh, genau. Da heißt das halt nicht sagte der Rabe, sondern der Rabe Quoth. <lacht> ja. Und das äh, steht auch in der Fußnote drunter von wegen unübersetzbares Wortspiel
1: im Deutschen. Ja. Ja, das kann man nun wirklich nicht übersetzen, das ja. stimmt. Aber das ist, wenn man es dann weiß <lacht> und
0: dann am besten noch Poe kennt, dann kann man erstmal wieder herzhaft lachen und
1: weiterlesen. Ja, Ja, ja bei the, the Telltale Heart hätte ich mir in der musikalischen Umsetzung vielleicht ein bisschen mehr dumpfes Klopfen gewünscht. Ja. Das fehlt mir da so ein bisschen. Äh... Ja gut, bei Cask of Amontillado, da musste ich, da hätte ich mir fast einen Sherry geholt, auch wenn ich hier jetzt keinen, ich habe hier nur einen Oloroso, ähm, ja, also wie gesagt, Amontillado ist halt äh, eine Sherry-Art, ja. das vielleicht zur Information, ansonsten konnte ich damit jetzt nicht viel anfangen, weil ich das auch von Po dich kenne. Ich kannte da im Prinzip
0: nichts von äh, und habe mir das einfach nur angelesen. Dafür gibt es ja die Wikipedia.
1: Ja, ja ich habe als Kind gerne Gespenstergeschichten gelesen und wenn man da mal ein etwas anspruchsvolleres Buch in die Hand gekriegt hat, war da halt ab und zu auch mal was von Poe dabei. Ja. Äh, also Gregor Samsa. Sagt dir vielleicht was? Das war doch hier von Kafka. bedenke, ich habe... Ah nee, das war der Kafka, genau. Ja, ich bedenke Samsas Traum. Äh, hier, was ja, so Samsas Traum bin. war Kafka. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer wieder in die Po-Ecke schiebe. Aber vielleicht, weil es von der Stimmung her ähnlich ist. Das weiß ich jetzt ja. nicht. Aber dieser, dieser Samsa dieser von Kafka, der war oft in den gleichen äh, Büchern mit Geistergeschichten, in dem halt auch die Po-Geschichten kamen. Ne? Ah ja. Jo. Ja, das ist äh, Kafka, die Verwandlung. Genau. Ja, ich weiß nicht, das das hat, das hängt für mich irgendwie doch sehr zusammen. Ähm, ja, äh, The Fall of the House of Usher, tolles Instrumental äh, Teil in fünf Akten, sage ich einfach mal. Ja. Äh, und äh, ja, das, das finde ich auch sehr schön umgesetzt, sehr pompös, so, so wie du das halt auch magst. Ja. Äh. Und halt nicht so mal ein anderes
0: düster als das, was wir halt in, dem, äh, in den Dark Lord Männer haben. Ja, also ja, das jeden, auf jeden Fall. Also hier kommt nicht in jede, hinter jeder Tür, lauert keiner, nicht in Vampir oder sowas, sondern es ist einfach, äh, ich stelle mir da ein halt verstaubtes äh, Herrenhaus bei Tag im Sommer die Türen quietschen, es fällt mal irgendwo ein, äh, ein Skelett vom Ständer und so weiter, aber halt nichts irgendwie gefährliches. Nur ja. halt düster. Man guckt, man man äh, irgendwo lacht ein altes äh, Porträt an. So, 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 so stelle ich mir das vor. Ja.
1: Ja, wobei bei diesem einen, äh, dieses äh, Stück Nummer 8, dieses Intermezzo, dieses kurze Eine-Minute-Ding, ja. ähm, da kann man eigentlich super äh, äh, irgendwie eine, eine unheimliche Stimme äh, drüber legen, finde ich, die irgendwie was äh, was Fieses erzählt. Ja. Na, das hätte ich gebraucht letztes Jahr in der äh, für, für die für die Teens. Ähm, da hätte ich das gebraucht. Da hatten wir so ein, so ein Nachtgeländespiel. Da haben wir äh, halt äh, ein paar MP3-Player versteckt, äh, so, so mit äh, kleinen Aktivboxen dran. Und äh, da war halt auf jedem waren Fragmente von irgendwelchen Zaubersprüchen, mhm. äh, die man dann halt suchen und zusammensetzen musste, um das Gesamtbild zu kriegen und die, mhm. ein Rätsel zu lösen. Und das waren halt alles so unheimliche Sprüche. Da habe ich mich, äh, habe ich, hab ich, halt auch äh, nach äh, Hintergrundgeräuschen gesucht für diese Sprüche, für diese Fragmente, und da wäre dieses Internet so ideal für gewesen. Das baut sich so langsam auf und dann flaut es wieder ab und das halt alles so in einer, innerhalb von einer Minute, ne? Ja, das Problem
0: ist jetzt dadurch, dass ich das, mein Lieblingsstück ist halt
1: dieses Pavane und alles andere habe
0: ich auf dem Sofa einfach so gehört. Das heißt, diese ganze, das ist für mich im Prinzip ein großer Track, wo ich nie genau weiß, wo jetzt der Übergang war. Ich glaube, das mit dem Gewitter ist halt im Arrival drin, die Orgel ist im Intermezzo drin und dann halt ich bin mir halt nicht sicher, weil halt das Prelude so lang ist und da wird ja auch noch mal am Anfang eine Minute lang was erzählt. Ja. Das ist halt, weil das, das ist so ein Ding, da lege ich mich auf der Couch und gucke an der Decke oder die Augendeckel von innen an. Ja. Das ist, das, weil es ist ein herrliches Stück zum, äh, zum wegdämmern und einfach nur mal die Gedanken treiben
1: lassen. Ja, sehr schön auf jeden ja. Fall. So, ähm, ja, wenn ich ad, wenn ich an, äh, ad, äh, an Alan Parsons Project äh, denke das erste Stück was ich von denen gehört habe das war der, der Titel Lucifer ja. ich weiß gar nicht auf welchem äh, äh, auf, auf welchem Album der ist äh, ja, der, aber, der ist
0: auf, der ist auf äh, WDR 3 Monitor daher ja, da, man da, da
1: erkennt man den, aber ja. das da habe ich ihn erst später äh, wieder, wieder entdeckt ich hab den, äh, ich habe den Titel immer gehört, während ich diese Spielbücher gespielt habe. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Das waren also, so, so, so Bücher du die, mit... Gehst du die
0: linke Tür, dann liest auf Seite 70 ja, genau. weiter, gehst durch die rechte Tür, liest auf Seite 112 weiter.
1: Ja, man musste dann auch teilweise würfeln ja, und genau. so weiter. Da waren unten an den Buchseiten waren halt so, so Würfel. Wenn man gerade keinen Würfel zur Hand hatte, dann konnte man halt daumenkinomäßig würfeln und so. Ja. Und während ich diese Bücher gespielt habe, habe ich immer genau den Titel gehört. Ja, zwar <lacht> ist so so eine Erinnerung an Alan Parsons Project äh, ist
0: auf Eve drauf, direkt das erste.
1: Ah ja, ja jo, gut. Sind wir dann damit auch durch oder wolltest du da noch was ja, sagen oder noch was zu sagen? Oder eine noch Menge mal was dazu gesagt? Gesagt. Also so viel ja.
0: war selten gesagt. Ja, irgendwie haben wir auch äh, in den letzten mal immer Dinge erwischt, wo man halt was zu sagen kann, weil ich hatte ja durchaus mal welche gehabt, wo ich bei, wo vom Detlef was gekommen ist und gesagt hatte ja, das weißt du ja noch. Ja, 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 wenn, ja klar, klar. Wenn es halt, halt Platten gibt, die mich einfach nicht berühren, dann passiert sowas halt.
1: Ja. Ja, aber das. Ja gut. Da, das, da, da, müssen wir auch gucken, dass wir uns da wirklich immer ganz gut absprechen, dass der eine zu dem anderen jeweils anderen auch was sagen kann. Ja, deswegen ich muss mich mal in
0: der Beziehung zurückhalten äh, mit meinen schlimmen Dingen, die ich da manchmal machen kann. <lacht>
1: Ja. Ich ja, ja, ja gut, nicht... wenn du mal richtig schlimmes Ding äh, hast, dann sagst du mir vielleicht mal äh, zwei Wochen vorher Bescheid, Ja. Äh, dann, dann habe ich auch die Möglichkeit, mich damit äh, nach Überwindung der ersten Antipathie äh, dann etwas wohlwollender auseinanderzusetzen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. nee, ich habe ja noch so ein paar, weil ich, ich habe ja noch nicht mal meine Lieblingssachen vorgestellt. Ja. ja, ja, dann bin ich mal gespannt. Ja. ja gut, wir haben ja noch genug. Also ich habe auch noch genug auf der Festplatte, wo auch genug Sterne vergeben wurden. Ja.
1: Ja, so ist das. Ähm, was wäre denn das Nächste, was jetzt kommt? Äh, sind wir schon bei der Auflösung des Rätsels? Äh, wenn die Musik durch ist, dann bleibt nur noch ja. was übrig. Dann bleibt nur noch das übrig. Also, dann kommt jetzt erstmal der Spoiler-Alarm. Also, wer noch ein bisschen an dem Rätsel knacken will, äh, der möge jetzt äh, die Pausetaste drücken oder die Stopptaste oder wie auch immer äh, und sich die Auflösung dann später anhören. Ansonsten für alle die, die es nicht erwarten können, kommt jetzt die Auflösung. Also der Plot nochmal in Kürze, drei Brüder haben ein Erbe von 17 Kamelen, der älteste soll die Hälfte kriegen, der jüngste, der, der mittlere soll ein Drittel kriegen und der jüngste ein Neuntel. Ja, und das geht halt bei 17 Kamelen nicht schlecht. Und deshalb schlägt der, sagt der Beduine, der da vorbeikommt, sagt, ich habe einen Vorschlag, ich kann euch helfen. Er macht noch eine Bedingung, das, was nach der Teilung übrig bleibt, ist für ihn. Ja, und da lassen sich die Brüder drauf ein und dann sagt der Beduine, okay, dann stelle ich jetzt einfach mal mein Kamel zu den 17 Kamelen dazu und dann haben wir 18 Kamele und dann kriegt der älteste Bruder die Hälfte, das sind 9 Kamele, der mittlere Bruder kriegt ein Drittel, das sind 6 Kamele, macht zusammen 15 und der jüngste Bruder kriegt ein Neuntel, das sind 2 Kamele, macht zusammen 17 ja, und dann bleibt ein Kamel übrig und das nimmt der Beduine wieder mit, idealerweise sein eigenes. Ja. ja, jetzt war ja die Frage, ist denn damit wirklich das Testament des Vaters genau erfüllt worden? Nein, ist es natürlich nicht, denn jeder der Brüder hat doch etwas mehr, als er eigentlich hätte kriegen müssen, ja. Also, weil man geht ja da von 17 Kamelen aus, da hätte der eine, der älteste Bruder 8,5 kriegen müssen, ja, der mittlere hätte dann 5, 2 Drittel kriegen müssen und der jüngste 1, Periode 8, ja, das wäre zwei wär 2,17 gewesen, das kann man nicht weiter kürzen.
0: Was ähm. <lacht> der Rest, wer kriegt den Rest?
1: Ja, genau, das, das ist so das. Das ne? die
0: Frage im Testament, wer soll das dann bekommen? Halt? Das stand da nicht drin. Ja,
1: das stand da nicht drin ne? ja. und somit ist es auch nicht wörtlich erfüllt worden. Jetzt bleibt noch die Frage, wer hat am meisten profitiert? Alle Brüder haben mehr gekriegt, als ihnen eigentlich zugestanden hätte. Und zwar prozentual gesehen alle das Gleiche, nämlich ungefähr 5,88%. Ja, aber wenn man das jetzt mal in Kamelen ausdrückt, dann hat mal wieder der, der eh gekriegt hat, auch am meisten profitiert, der hat nämlich ein halbes Kamel mehr, als er eigentlich hätte kriegen sollen, ja, der zweite, der hat immer noch ein drittel Kamel mehr, als er eigentlich hätte kriegen können, ja, und der dritte, der kommt so mit etwas mehr als einem zehntel Kamel mehr aus der Sache raus,
0: ja gut, wenn man es aber mal so sieht, äh, äh, in einer Welt ohne Kühlschränke und Tiefkühltruhen ist ein lebendes Kamel äh, deutlich länger haltbar als äh, Stücke von äh, anderen, äh, von, von, äh, von unvorständigen Kamelen. Da würde ich mal sagen, hat dann der äh, mit dem wenigsten, hat, der hat nämlich seine Menge an Kamelen verdoppelt, weil der hat ja einfach mal zwei gekriegt statt einem weil was hilft ja halt, ja gut äh, man ja er
1: hätte, er hätte halt 1,88 Kamele gekriegt oder 1,89 wenn man es korrekt ein, ein Höcker macht. abschneiden oder was ja genau dann hätte er hätten sie halt eins schlachten müssen ja ja, ja. und er hätte von dem geschlachteten Kamel dann auch noch den, das größte Stück gekriegt ne ja. nee, die hätten sogar zwei schlachten müssen ja Mal überlegen ein halbes Kamel äh, ja und dann äh, noch äh, ja, 0,9 noch ein ganzes dazu. Ja, die hätten im Prinzip hätten die zwei Kamele schlachten müssen.
0: Ja, und äh, wie gesagt, da hätten sie eine große Sause von machen können, aber äh, deswegen, also so ist es für alle besser, vor allen Dingen für ja. den, der am wenigsten, weil der auf einmal doppelt so viele lebende Kamele hat.
1: Und wenn er dann. Ja, nee, Mensch... ich habe übrigens Mist erzählt, die hätten sogar drei Kamele schlachten ja. müssen. Ja. Und dann hätte einer halt, der gerade der, der sowieso schon das Wenigste kriegt, hätte das Meiste von dem gekriegt, was am schnellsten schlecht wird. Ja. Das ist schon recht. Deswegen, also
0: für den war es am besten, weil der, weil, vor allem wenn er noch ein Männchen und ein Weibchen kriegt, kann er eine Zucht aufmachen.
1: Ja. Hoffen wir mal, dass ja. er Männchen und Weibchen gekriegt hat. Ne? Ja.
0: Oder zwei Weibchen, die vorher noch gedeckt worden waren.
1: Oder so. Und dann ja. muss
0: er Glück haben, dass mindestens ein Männchen, bei rauskommt.
1: Ja, aber das ist doch dann... Ja, gut. Das geht dann noch, aber irgendwann läuft es dann auf Inzucht hinaus. Ne? Da muss so er mit den Brüdern tauschen.
0: Ja, das, das, ja genau. Das läuft aber bei, bei insgesamt 18 Kamelen oder 17 Kamelen ist das sowieso. Also man wird in Sachen Inzucht äh, sollte die Populationsgröße nicht unter 50 sinken. Sonst wird es haarig.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich mache mir ja schon Sorgen um meine Chilis, womit ja. wir wieder ein Thema werden. <lacht>
0: Von Kamelzucht zur Chilizucht.
1: Ja, ja da, das geht ja auch nur auf äh, insgesamt sechs äh, Urpflanzen zurück, das, was ich da habe an Ecuador Purple. Ja, ja da werde ich über kurz oder lang damit es da nicht zu ungewollten Rückentwicklungen kommt, wie das ja bei den Zucchini manchmal passieren soll, ja. ne, dass die dann plötzlich giftig werden wieder, ja. äh, sollte ich dann irgendwann auch mal für eine Infusion an neuem genetischen Material sorgen.
0: Ja, Vielleicht hat ja der Nachbar irgendwo dann eine Hummel mal von da
1: nach da rüber fliegt. Ähm. Ja, gut, ich habe ja letztes Jahr schon äh, verschiedene Chili-Sorten auf dem Balkon gehabt. Da werde ich ja dann nächstes Jahr sehen, was dabei rausgekommen ist. Ja. Wer weiß, wie, wo das noch hinführt.
0: Vielleicht eine Zufallszüchtung.
1: Ja, vielleicht. Mal gucken, was passiert. Ja. Ich weiß nicht. Ich werde berichten, wenn es wieder interessant ja. wird.
0: Ich habe ja jetzt auch ein bisschen, ich habe ja auch mal Lebensmittel angepflanzt. Unten, unten. in der Baumscheibe habe ich mal äh, Kartoffeln gesetzt. Ah ja. Drei, ja. die sind in der Kiste gekeimt, weil sie im Frühling gerochen haben. Und äh, ob ich es jetzt in eine Biotonne schmeiße oder vorher nochmal da in die Erde stecke, sie wachsen schon. Ich, tue, ah, ich, ja. ich häufel natürlich nicht, ich gucke mal einfach nur, weil die blüht ja auch schon, ist so eine Blütenpflanze. Ja. Und dann mal gucken im äh, Herbst, äh, was da so an Duffeln bei rauskommt. Vielleicht reicht der für einen kleinen Topf voll. Ja. ja der Knoblauch kommt auch raus. Gleiche, die, die mhm. Knoblauch, äh, war eine ganze Knoblauchzwiebel, die hat auch im Januar schon den Frühling gerochen und jetzt im März habe ich sie in die Erde gesteckt und da kommt auch was raus.
1: Ja, ja, die Endivian-Salate, die der Felix am Karneval gefangen hat, die wachsen auch wie blöde. Mhm. Die Paprika ist auch rausgekommen. Die muss ich langsam auslagern, weil eine der Pflanzen besitzt schon die Unverschämtheit zu blühen <lacht> oder Blütenansatz zu haben. Also die muss ich schnellstens zur Tanja rüberschaffen. Mhm. Und ja, warum hast du keine Hummeln?
0: Hast du keine Hummeln?
1: Nein, aber ich will nicht, dass ich die Paprika eventuell mit den Chilis kreuzen. Ach so. Ja, cool. äh, ja, und ja, es ist beides die gleiche Pflanzenart. Ich, ich weiß nicht, was weiß. passiert. Ja, hast ne? recht.
0: Das, das gibt dann so eine Mischsache dann. Ja. Und Peperonis.
1: Ja, und dann haben wir noch ein Basilikum, der, äh, der mal ge langsam geerntet werden kann. Das ist allerdings nur ein Halm, da wird nicht viel bei rumkommen. Also für ein ganzes Glas Pesto reicht's nicht. Und dann haben wir noch zwei Tomatenpflanzen draußen. Ja. ja, die, das sind das sind alles die Sachen, die der Felix gefangen hat an Karneval, in so kleinen Setztöpfchen. Oh, süß. Haben die mal, ja, haben sie mal äh, Samen in, auf Torftabletten geworfen statt Kamelle. Auch schön. Ja, es ist leider nur die Hälfte von aufgegangen, sonst hätten wir jetzt auch noch Dill und äh, alles Mögliche. Ich habe aber jetzt in mein zweites Hochbeet habe ich noch noch mal so äh, Samen gestreut von äh, Basilikum, Petersilie, zwei verschiedene Sorten, äh, Dill und was war da noch? irgendwas war da noch? Na, Schnittlauch, genau. Ja. Mal gucken, ob das aufgeht. Ja. Also der 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 Dill, der keimt schon. Ah ja.
0: Ja, gut, bei mir muss ich ja aufpassen, aber wenig wenig Probleme bei uns zum Glück, äh, keine Hunde, also das ist ja auch noch so eine Sache, Lebensmittel anbauen in Baumscheiben, da wenn da mal ein Hund reinstrollt oder sonst aber irgendwie ist bei uns keine Hunde rund gegen. Ich habe jetzt äh, ich bin ja da regelmäßig am Unkraut zupfen und so weiter und ich hatte noch niemals äh, das Vergnügen, da irgendwelche Würstchen draus entfernen zu müssen. Deswegen gehe ich davon aus, dass bei uns keiner mit dem Hund rumläuft. Also, ja. Und dann kann man auch durchaus mal eine Kartoffel von da essen.
1: Ja. 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 gut, bei mir auf dem Balkon ist noch nie ein Hund gewesen. Ja, höchstens ein Flughund könnte da mal hinkommen. Ja, aber ich glaube, die kacken nicht so eklig durch die Gegend.
0: Ja, die machen so ganz kleine Dinger
1: da, so wie Mäuse. Ja. Ja, dann wären wir denke ich mal, jetzt am Ende. ne? Ja. Können wir unseren Hörern und Hörerinnen und Hörern noch eine gute Zeit wünschen. Ich würde ja jetzt sagen, eine gute Nacht, aber wir wissen ja nicht, wann, wann die Folge gehört wird, jeweils. Sie also wird in der Nacht aufgenommen, dann kann man auch ja. gute Nacht sagen. Da dann sagen wir, können wir jetzt auch gute Nacht sagen, genau.
0: Alles klar, gute Nacht und bis gleich. Tschüss.